0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 18e numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 août 2022. Et avec moi ce soir pour vous parler euh, des sorties manga et euh, eh bien de ce dernier mois, euh, nous allons et eh bien euh, avoir monsieur Sam, ma phrase a pas de sens, pardon. Bonsoir. <rire> Mais je n'ai pas de
1: qualificatif ce soir. Je
0: suis je suis euh, tout tourbannoulé. Uh, adjective Sam Sama. <rire>
1: toi as comme, regardé du homard
0: Comme euh, non non, pas depuis très longtemps en plus. Pas depuis très ouais. longtemps, j'ai malheureusement pas eu le temps mais euh, mais adjective euh, Sam comme adjective less men hein, la meilleure série, on le sait, ça m'a crié son amour pour cette série à peu sur le Discord.
1: Alors laquelle exactement celle des années 80
0: Non non, non c'est des années 90 ça. Hein. J'ai vu crier ton amour et puis sur pas que ah oui, Discord, sur Discord d'ailleurs. c'est mon dernier sur, guide euh, ouais,
1: effectivement ouais. ouais. Et on, on a bien, bien sûr de l'amour. De l'amour le... vache.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et on a également le Uncanny Jonat.
2: Salut à tous. Mais c'est pas grave. X-Men a toujours été mieux. T'as as, as, as quand même eu la, le, le bon goût, mon cher Steve, de, de dire euh, l'Uncanny, pas le new. Hein.
0: Ouais, non, mais j'essaye de... <rire> tu vois, j'essaye ouais. Sam dès le début. Malgré ouais. <rire> qui nous dit Jonat supérieur à Sam. Oh. Oui,
1: ouais. mais dans la même dimension miroir, oui. <rire>
0: Ce trash qui commence. Un bonsoir à tous. Hein. Désolé, on commence un petit peu en retard euh, ce mois. Hein. J'étais absolument pas prêt, mais euh, on va rattraper tout ça. Euh, je va falloir que j'aille refaire la description du Manga City parce que <rire> j'ai oublié de faire la description sur YouTube. Où oui, tu le review de sortie comics VO ça n'a rien à voir. Donc je vais corriger ça euh, dans, dans quelques minutes. Il y a pas le la bon titre.
1: Mission. Alors, je pas avoir grand chose à dire à ce moment-là.
0: Non, mais il y a le bon titre, mais j'ai oublié de changer la description avant de lancer mmh. le, le live. J'ai fait trop vite. Euh, donc le programme de ce soir, et eh bien, on va revenir sur les sorties manga et euh, eh bien de cet été. Un petit peu, on va faire qu'une seule émission cet été, et puis on reviendra en septembre. Et euh, euh, normalement, hein, comme avec une émission par mois, mais on va combiner un petit peu les grosses sorties euh, depuis le mois, le, ce début du mois de juillet, avec bah pas mal de titres. Hein, quand même, il y a quelques nouveautés, il y a des suites de séries, il y a des fins de séries. Il y aura également. Oui, des ça blues, a été hein.
1: euh, dernier mois, bah, franchement. Extré très, très chargé dans, dans tous les sens niveau manga, malgré les reports, parce qu'on s'est quand même pris, euh, comme, comme dans le monde des comics VF, pas mal de reports sur euh, pas mal de séries, notamment l'une des séries dont on va parler, qui est Boujane Supreme je crois qu'on a eu quelque chose comme trois mois de report, euh, mais euh, content que ce soit finalement sorti, je ne parlerai pas de One, 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 One Fell Cub euh, volume 3, qu'on a attendu quelque chose comme six mois, euh, je ne parlerai pas de Phoenix, qui est enfin sorti, enfin, non, c'était pas une blague, parce que je l'ai, voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il est sorti cette semaine, voilà, j'ai le tome dans le, quasiment dans mes mains, il est dans la bibliothèque, à euh, attendre que je le lise, mais c'est finalement sorti.
0: Ouais, bon ça, euh, c'est le problème, et hein. je pense que d'ici, enfin, jusqu'à la fin de l'année, on va encore en avoir beaucoup, hein, ce genre de truc. Hein.
1: Presque, ouais, je dirais même jusqu'à l'année prochaine, en fait, tant que la filière se réorganise, euh, ça va prendre du temps.
0: Ouais, c'est bon bah on va vivre avec ça hein, avec les reports. Après mmh. malgré tout ça nous permet d'échelonner certains paiements donc c'est peut-être pas si mal.
1: C'est ça oui ça lisse un peu, ça lisse un peu.
0: L'un dans l'autre finalement
1: on s'y retrouve, ça permet d'acheter plus d'autres trucs, de rattraper voilà. Ah oui, donc
0: préparer préparer voir l'avenir ça non 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 non. Non
1: on non non rattraper des trucs. séries que j'avais que je pas suivi jusque là. Voilà. Par exemple je suis en train de rattraper les euh, Claymore en ce moment qui est euh, très sympa franchement série euh, dark fantasy euh, bien bien foutu visuellement et euh, qui a qui arrive à sortir de sa prémisse assez classique pour en faire quelque chose de je vais pas dire d'original mais de vraiment plaisant à suivre excellent opening Ah j'ai pas vu l'animé
2: je parle du monde. Tu l'as suivi en animé
0: le... plutôt Clément euh, Jeunet toi
2: c'est un peu comme ça qu'il a commencé à à cartonner que cette série a commencé à cartonner, effectivement. Alors, euh, l'animé, il remonte hein, maintenant, hein, je vous dis ça, mais ça a été. Ouf, on doit être au moins en 2009 par là, hein, donc. Euh... Et il euh, y avait un très bon opening. Hein. je j'ai plus... jamais été non pardon. plus un immense fan. mais hein. pas, mais
1: je... il hein, y, y a aussi un effet euh, lecture de, de masse, en fait, parce que je, je dois acheter euh, 3-4 volumes à chaque fois, donc euh, ça permet de dépasser le côté un peu décompressé de, de certains volumes.
2: Voilà, le manga, c'est toujours plus appréciable de lire un manga que euh, un anime, de toute façon. Mm.
0: Bibi qui nous demande Grosse épée et Big Boobs, euh, Claymore un euh,
2: peu, ouais. Grosse
1: épée, oui, Big Boobs, non, moi non, mais Boobs.
0: Euh, Alexandre disait la série de l'auteur avant Claymore, euh, la série d'avant, pardon, de l'auteur de Claymore, euh, Angel Densetsu, une des séries les plus drôles que j'ai lues. Ah, je connais pas. Bah, J'apprends un le truc, euh... c'est déjà bien cap à cap qui me disait après avoir fini 20th Century Boys je me lance dans Akira, vous voyez je suis autant à jour en manga qu'en comics
1: <rire> <rire> non mais c'est bien je, je, je suis presque envieux de voir quelqu'un se lancer là-dedans aujourd'hui, le découvrir pour la première fois parce que c'est euh... Akira c'est quand même partie de ces œuvres qui ont en grande partie influencé tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis depuis sa sortie en fait. euh... j'ai
0: j'avais fini il va falloir que je le termine un jour ah oui, il faut, il
1: faut. Et ah ça dépend, t'as vu le film quand même Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Alors tu t'es arrêté quand exactement dans le, dans le manga
0: euh, Volume 2 je crois.
1: Ah oui, 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 donc en fait euh, le, le problème en fait avec le film, c'est que ça reprend grosso modo les trois premiers volumes, plus on va dire les 100 dernières pages du dernier volume. Ouais, donc il y a quand même une grosse partie que je ne connais pas quoi. C'est ça et le problème c'est que la partie que tu ne connais pas, c'est la meilleure.
0: Ce qui, ce qui est cool en fait, finalement ce qui me reste ça. à découvrir, c'est du bon quoi, c'est pas c'est pas du réchauffé, du
1: truc chiant euh, tant mieux. Et que quand je dis que c'est le meilleur, c'est-à-dire que la première partie d'Akira de, de qui est grosso modo les trois premiers volumes qui est euh, attention spoiler vieux de plus de 30 ans, qui est tout le passage qui a où euh, jusqu'à la, destru la destruction la redestruction de de Neo -Tokyo, de oui, de Neo Tokyo. Est solide, mais à mon sens, pas vraiment passionnante. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre le volume 3 et le volume 4, en fait, Otomo est allé réaliser le film, a continué à écrire, à produire le manga en parallèle, mais en, en dispersé. Et quand il revient véritablement à fond sur le manga, tu comprends que tout ce qu'il a appris pendant qu'il a réalisé le film, il peut le réinjecter dans le manga. Et euh, tout fait un bon qualitatif, mais qui, euh, qui est colossal.
2: En vrai euh, le le film n'adapte pas ce qu'il y a de meilleur dans le manga quoi. Oui. Euh. c'est
0: déjà euh, c'est déjà sacrément excellent.
1: C'est ça, mais euh, voilà, vraiment les volumes 4, 5 et la plus grosse partie du 6, moi il y a des choses là-dedans qui euh, m'ont marqué quand je les ai lues pour la première fois, qui continuent à me marquer aujourd'hui et euh, je pense que je, je continuerai à m'en souvenir et à vouloir re relire ces passages-là pratiquement jusqu'à la fin de ma vie. C'est euh... Il y a des choses, c'est vraiment en lisant en fait ces passages et c'est cette partie du manga, je me suis dit ah oui, on peut pousser aussi loin en fait. On peut il y avait vraiment ce sentiment, tu sais de lire quelque chose que je n'avais jamais vu ou lu ou expérimenté avant. C'est une entrée dans quelque chose de tellement tellement poussé, tellement creusé, tellement recherché que tu te dis ouais, c'est c'est vraiment c'est pour ça que c'est vraiment au-delà, en fait, à qui aura
0: Mais J'avais été partagé, en fait, à la lecture, parce que... Alors, pas partagé dans le sens, est-ce que c'est bien ou pas bien Pas du tout. Hein. Euh, partagé dans le fait, est-ce que je lis la version noir et blanc Est-ce que je lis la version couleur Et j'essayais de faire un peu les deux, en fait, en essayant de... Mm
2: -hmm.
0: Pas forcément d'alterner, mais de, de lire la version noir et blanc, puis de voir la version couleur ensuite... Euh, qui, qui a bah, ce, ce côté justement colorisé et une très belle colorisation d'ailleurs hein. Steve Olive. mais c'est vrai que je suis partagé d'un côté ce côté couleur me rappelle aussi bah, notamment parce que c'est Steve Olive. Euh, ça me rappelle un peu ce côté comics. Et j'ai aussi mmh. envie de découvrir le truc tel qu'il était publié originalement. Donc, je suis assez partagé et du coup, j'avance assez lentement parce que je vais lire, on va dire, l'équivalent d'un chapitre, je vais regarder la version couleur, etc. Donc, ça me prend du temps. Là, bon, ça fait un petit mmh. moment que j'ai pas avancé dessus, hein, quand même. Mais c'est souvent ça, le manga. C'est-à-dire que je commence à donf un truc. Je vais lire un ou deux volumes. Après, je le mets de côté parce que, bah, manque de temps, je suis obligé de faire autre chose, machin mmh. et tout. Et puis bah en fait je laisse traîner pendant 4-5 mois avant d'y revenir et je me dis ah putain je sais faut plus que je faut que je recommence à zéro putain <rire> quel gros con mais euh, là tu vois cette semaine j'ai alors ça c'est rien à voir mais cette semaine j'ai été pris d'une envie furieuse je ne sais pas pourquoi me demandez pas pourquoi je je, je pourrais pas vous l'expliquer j'en sais rien
2: te mettre à poil
0: ouais non <rire> oh, ça t'inquiète pas ça je le fais je me frotte tout nu dans mon jardin hein. qui n'est que de la paille actuellement donc ça fait mais mal j'ai mais... pas
2: envie de savoir ouais. avec quoi tu te frottes là Hein, bah, ouais C'est de
0: l'air brûlé, donc c'est de la paille, quoi. Ça ça fait mal. Mm -hmm. mais,
2: ça fait mal. J'espère que c'est pas c est c est les cool. orties ou. Ah
0: euh, oh, si si. Après, je me fouette, je me fouette avec des ronces, après, mm -hmm. évidemment. J'expie mes péchés. Euh, J'ai eu envie, en fait, de parce que je les ai pas. Je les avais lus il y a très longtemps et je les ai pas et j'avais envie d'avoir
1: les ken. Euh, ok. Et... Ouais ouais ouais, 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 à ouais. Ça va ressortir. Hein. Mais, ouais,
0: ouais, bah, j'ai regardé si l'édition précédente était disponible, parce que j'avais pas envie d'attendre. Une
1: rupture de stock, d'après
2: ce que
0: j'ai compris. Oh, bah oui, total, ouais. Alors si, j'ai trouvé des volumes. J'ai réussi à... Oui, à, à 150
1: trouver...
0: balles. Uh, bah, 150, euh, j'aurais presque pu le prendre. Je l'ai trouvé le numéro 1 à 180. J'ai fait, mais va bien te oui. faire enculer. Tu vois? <rire> tu vois? Non, mais là, vraiment, quoi. Et je suis désolé, je suis pas assez vulgaire pour ce monsieur. 180 euros, un tome. Non, mais, ouais,
1: on rêve, là. C'est bon, quoi.
0: Ça va, Et le comme le dit le Alexandre, ça sera
1: redisponible en octobre je suis Chiron.
0: Ouais, ben, bah j'attends, j'attendrai, hein, de toute façon, j'attendrai la nouvelle version, mais je sais pas, mm -hmm. j'avais envie de Ken, j'avais envie de, j'avais envie de les relire. Et j'avais pas envie de les relire en scan, tu vois. J'avais envie de les relire et de les avoir chez moi, de les avoir pour moi, euh, dans ma bibliothèque. Bon, bah, j'attendrai un petit peu, c'est pas grave, je suis pas pressé. Je suis, suis pas pressé, je pourrais attendre. C'est, euh, j'avais envie de ça et je pense que l'envie passera pas. Je, ça, ça fait deux, trois semaines que ça me trotte en tête, tu vois, j'en avais envie. Et bon, bah. J'avais envie de Ken. Oui, c'est vrai, pardon, Bibi, Bibi, nous dit envie de Ken. Oui, c'est vrai que. Bah,
1: écoute, Steve, on ne te juge pas, hein.
0: Putain, j'avais même pas fait gaffe, quoi. Oh là là.
1: <rire> <rire> Fais-toi plaisir. Suis tes désirs. Ouais, ça faisait longtemps depuis le plafoc, <rire> hein, profondément.
0: Ah merde, j'ai pas fait attention à ça. Ah, oh, je suis désolé. <rire> <rire> Putain, et moi j'étais sérieuse business Oh là là, les gens Tout le monde m'a repris putain, Et je suis le seul à ne pas avoir vu la vanne en plus quoi. Putain je me sens vraiment nul Bon en tout cas ça me fait du bien de rire Je vous remercie euh, J'en ai bien besoin là, en plus euh, Ouais voilà, C'est ouais, une petits envie comme ça En fait j'ai J'ai euh, envie de choper les séries Qui m'ont fait vibrer quand j'étais plus jeune euh, et pas que d'un point de vue nostalgique en fait d'une c'est pour les relire aussi euh, dans des bonnes conditions pas forcément en scan en vieux scan pourri dégueulasse parce qu'évidemment je pourrais le faire comme ça mais ça m'intéresse pas j'ai vraiment envie de de reprendre certaines séries qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune de les relire avec mes yeux d'adulte de les relire bien et également de alors oui évidemment le succès de toutes ces séries est fait est fait depuis est fait, pardon depuis longtemps mais de soutenir le projet en fait à ma manière, il y a une époque où j'aurais bien voulu euh, euh, pouvoir les acheter, et j'avais pas les moyens. Maintenant, je les ai un petit peu plus et j'ai envie de, bah voilà, j'ai envie d'apporter ma, ma petite contribution quoi. C'est peut-être un peu con comme idée, mais j il y a certains trucs comme ça, j'ai envie de les avoir à la maison. C'est euh, pour pour les avoir en fait et les relire
1: mais je comprends tout à fait, on est nombreux en fait à avoir le même le même sentiment et je pense que ça explique le succès en fait de toutes ces rééditions, on va dire rétro, c'est-à-dire de séries des années 80-90 parce que tu as d'un côté les vieilles générations comme nous qui voulons redécouvrir en fait les séries qu'on a connues quand on était gosses et en même temps tu as les jeunes générations qui veulent les lire parce que ben c'est des références et ils veulent véritablement le découvrir pour la première fois avec avec le bouquin. Donc euh mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, enfin, j'attends cette réédition. J'avais les premiers volumes qui avaient été édités par Asuka. J'avais pas poursuivi au-delà des premiers. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais euh, voilà, là, ça sera une réédition. D'après ce que j'ai compris, grand format, donc euh, bien, bien luxé, donc euh, pour moi.
0: Parce que je veux dire, je vais être honnête. Hein. Moi, j'ai rien à cacher. Je m'en fous. quoi. Honnêtement, je les ai tous sans scan. Donc je m'en branle. Si je veux, si je veux vraiment les lire, je peux les lire, euh, voilà, sur mon PC facilement. Mais Là, ça m'intéresse pas. Là, j'ai vraiment envie, tu vois, de me replonger dans le truc. Et après, il y a d'autres séries que dont vous conseillez et dont on parlera, euh, évidemment, euh, tout à l'heure. Hein, notamment, la série qui me fait le plus envie de celle dont vous parlez euh, régulièrement, c'est Space Brothers. Mais je vous avoue qu'il y a ce côté acte de foi parce que je ne sais pas ce que je vais aller lire. Et si ça se trouve, ça me plaira pas. Donc, je me suis pas encore lancé dans le truc. Bon, en plus, faut dire que... Là, on va parler du 39. Hein. Bon, ça fait quand même... Tu t'engages sur un montant mmh. d'achat assez assez long mais c'est comme les Kingdoms dont on fait les rétro-reviews alors il n'y en aura pas ce soir, hein, je vous le dis tout de suite mais je pense que euh, à terme c'est quelque chose que j'aurai chez moi, parce que j'ai envie de les avoir si la série continue aussi bien parce qu'on est arrivé nous à l'équivalent du volume quoi, 12 je crois Non, 8 hein. 8 seulement ouais. Ah ouais mmh. Putain on en a lu que 8 Eh
1: oui ah. Et on n'est même pas rentré encore dans le dur. À euh,
0: rentrer dans le dur, j'ai envie de Ken. Ça va être mmh. <rire> ça va être la ça soirée, être je soirée. pense. <rire> ça va être la soirée. Mais euh... <coughs> merde, je m'étrangle. Pardon.
1: <coughs> Excusez-moi. Kingdom pour moi, on entre vraiment vraiment dans le dur, c'est-à-dire ce qui va être vraiment la série, ce qui la rend passionnante, à partir de la première guerre avec Zao, qui est euh, volume 11 à peu près. Pour oh, moi, voilà. c'est. Euh le gros événement qui va marquer tout le reste de la scène.
0: C'est euh, ce genre de série-là euh, en fait, qui m'a marqué à un moment ou à un autre, qui me plaît énormément. Parce que c'est vrai que sur le manga, euh, puisque c'est le, le thème euh, le thème de cette émission quand même, <rire> <rire> j'ai tendance à me lasser assez vite. Beaucoup plus, Je me, da, je me lasse d'ailleurs beaucoup plus vite d'un manga que je vais me lasser d'un comique. Je ne saurais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer en fait. Mais il euh, y a des trucs, tu vois, je les, je les lis, je trouve ça sympa, et j'ai envie de continuer, mais je le fais pas. J'en ressens pas le besoin. Alors que bah, pour pas mal de comics, ça me fait plus ça, quoi. C'est, euh, vraiment, euh, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie d'aller lire la suite. Et même si des fois je prends quelques mois de retard, je vais lire la suite, quoi. Et le manga, j'ai tendance à m'en lasser euh, plus, Alors, parce que pendant très longtemps j'en ai pas lu. C'est aussi grâce à cette émission que j'en relis plus qu'avant. Mais, euh, ouais, il y, y a des projets comme ça où, où j'ai vraiment envie de m'accrocher. Euh, là, tu vois, bon, par exemple, il y a eu Akucho, les, les, euh, les Est-ce que je me reprends dans ces éditions-là. Et je sais que cette édition a fait débat et on ne va pas revenir sur ce débat. Mais, mais ouais, ça fait partie de ces trucs-là que j'ai vraiment envie d'avoir. Euh... <rire> Graf qui dit « Steve, sort de ma tête, s'il te plaît, ce que tu me dis me fait, me fait flipper tellement je ne plus sois. » Alors, attention, mmh. Graf, retourne-toi. Je suis derrière toi.
1: <rire>
0: je ne promets pas d'être habillé. Je suis dans ta maison. <rire> Putain, le truc. Avec la bonne voix, tu sais. Mmh, je suis derrière toi. <rire> L'appareil dans les trucs que vous conseillez aussi très régulièrement, où j'ai envie de craquer. Là, ce qui me retient un peu, c'est le prix. Euh, ce sont les... les adaptations de Gutanabe. Ça, ça me mmh. donne super envie, mais... Oui. Mais... Euh... Voilà. Le, le prix me fait un peu tiquer. Je sais que c'est un ah, bel objet, comprends. etc., mais le prime fait un petit quai. Pour Assurant.
1: les goûts d'anamés, je, je conseillerais en fait de prendre avant tout ces, euh, bah celles que vous préférez chez Lovecraft. En fait. Et, euh, voilà. moi, moi, je fais tout parce que je suis tombé amoureux du machin, mais euh, je comprends que c'est un peu dur à rattraper derrière.
0: Rubius qui posait la question, t'as pas de médiathèque pour les essayer Si, il y a une médiathèque, mais j'ai jamais pris le temps comme un gros con que je suis de me faire chier à y aller pour, euh, bah pour voir si d'une ils en avaient et deux, quelles sont les conditions de location, etc. C'est vrai que je je prends pas le temps de faire ça. C'est con. Hein. Après, c'est en plein centre-ville pour aller se garer. C'est vraiment chiant. Euh, mais je devrais le faire, en fait. Je devrais le faire. C'est bête de ne pas prendre le temps de faire ça. Euh, Peut-être un petit mot là-dessus, Jonath. Euh, si non. Jamais, si jamais tu veux, bien sûr. Non. Euh, bon, oh, ça, ça a dérivé totalement. Je suis désolé, c'est parti. Euh, non, mais c'est bien. On the fly. Pardon. Totalement.
1: On a abordé plein de sujets. C'est bien. Voilà. Salut à tous. Au mois <rire> prochain. <rire> Moi, je dis, c'est toujours une bonne émission quand on peut jeter des
2: fleurs voilà. sur Akira. Voilà. J'avais envie un peu de dormir, là. Euh, merci. Troisième émission de la semaine. Alors, euh, au mois prochain, ce sera le 19, hein, évidemment. <rire> c est, c est, comment, comment,
0: comment blouser les gens, quoi? Bon, on a fait quoi, là? On est à Ouais, 20 minutes d'émission, c'est pas mal, on peut remballer. Hein. <rire>
1: mmh. bah, c'est bien, parce qu'on a traité quoi Une demi-douzaine de séries, mine de rien.
0: Ouais, on peut faire du name drop, ça ira plus vite. Hein. Regardez <rire> on, Et on parle de plein de trucs quand même dans cette émission. <rire> non, on va démarrer justement euh, bah, avec un des gros cartons qui sort la fin. Euh, Putain, ma phrase putain, ma phrase est dégueulasse <rire> Ma phrase est horrible <rire> Qui sort son
2: dernier tome. Euh,
0: qui sort son dernier tome, merci Putain, je suis désolé, ma phrase était ignoble euh, euh, Demon Slayer, qui sort donc ce dernier tome, le numéro 23, ben, vous l'avez lu tous les deux, euh, je vous laisse y aller, hein. allez-y, euh, qui, qui qui vous voulez euh, Moi, je suis pas là, je lis pas.
1: Oui, ben, fin que j'attendais avec... Euh circonspection parce que j'avais vu beaucoup de critiques sur le net comme quoi les derniers volumes de Demon Slayer étaient extrêmement mauvais bizarrement cette avis avait commencé à tomber au moment où la série a explosé comme toute série à succès je me suis dit ce sont les critiques habituelles de toute série à succès à savoir c'est de la merde ça ne le mérite pas patati patata ouais. Je vais, en partie, approuver ces critiques, savoir qu'il y a eu un côté relativement répétitif dans le, on va dire, le combat final avec l'ennemi, euh, unique, en fait, de la série qui nous anne depuis le, du titre. Voilà. Oui, Michael Jackson nous anne. Pour ceux qui n'auront pas compris la blague, en fait, le personnage ressemble étrangement à euh, Michael Jackson, euh, dans période 80 années 90 voilà. <rire> vous allez voir les photos vous allez comprendre un peu moins sur la fin puisque c'est Muzan Octopus on va dire plein de bras qui s'agit dans tous les sens pour un combat qui était un peu sans fin avec euh, voilà, des procédés narratifs pour essayer d'en voir le bout sont discutables à mon sens parce que c'est le phénomène encore une fois de créer un ennemi tellement puissant que au final tu sais pas trop comment t'en débarrasser et tu trouves des expédients pour y arriver il y a pour moi il y a un peu de ça parce que oui il y a il y a, il y a quelques je vais pas dire deux expédiments machina parce que ça serait poussé mais il y a des facilités il y a des facilités sur cette fin et en même temps, je peux pas dire que j'ai détesté. Voilà. Je, je trouve que ça, ça remplit le contrat, à savoir du shonen traditionnel, avec la fin d'où sa mère, qui fait, qui fait le, feu, qui fait le taf. C'est pas, pas une fin sensationnelle qui restera dans les mémoires. Je suis d'accord. Mais je, voilà, j'ai, j'ai, pas refermé le temps en disant, on s'est moqué de moi, rendez-moi mon argent, non. J'ai passé un relativement bon moment jusqu'au bout. C'est jamais une série qui a déçu à un quelconque moment. C'est une série classique dans son développement qui euh, ne mérite pas la moitié des critiques à la pu recevoir.
2: Jonathan,
0: qu'est-ce que tu as pensé toi de cette fin de Demon Slayer
2: Bah honnêtement, je serais même un peu plus positif que Sam dans le sens que. Si tu veux, euh, quand t'as lu les 22 tomes précédents, euh, tu peux pas t'attendre à autre chose, quoi. Sincèrement, au bout de 22 tomes, 23 tomes, du coup, on connaissait le style de l'autrice, on savait comment mmh. elle faisait ses combats. Tu savais que ça allait se finir euh, probablement avec euh, Tanjiro euh, qui euh, euh, qui allait finir le boulot contre le boss de fin de niveau, enfin euh, le boss final, du coup bon, voilà, peut ah, pas
1: en être autrement, c'est un shonen classique, faut que quand même le héros fasse le boulot à
2: la fin. Voilà, euh, en, en plus, bon, voilà, je pense que quand même, l'autrice, euh, donc, euh, faut quand même lui rendre un truc sur, sur Kimitsu Noiba, euh, donc, euh, elle n'a pas, euh, euh elle n'a pas enfoncé Tanjiro dans la gorge de ses euh, de ses lecteurs, quoi. Ça n'a pas été le Tanjiro show euh, du début à la fin du manga. Le mmh. mec, il a quand même pris des branlés et des branlés et des branlés hein, sur le sur le manga. Et euh, du reste, il a fait plus impression par euh, sa stratégie, son côté un peu euh, euh, oui, euh, son côté un peu intelligent, plus que vraiment sa force physique. Donc, fallait bien qu'il ait un exploit final. C'est le cas dans ce tome-là. Moi je trouve que c'est une fin de shonen tout à fait correcte, il y a pas il euh, y a pas à crier au scandale. Enfin je veux dire, on n'est pas là sur euh, la dernière guerre des ninjas de Naruto ou enfin euh, voilà, ou des trucs dans Ça le vous genre. ne voulait pas finir
1: et euh, ouais. découvrir un nouveau euh,
2: nouveau patron non, euh, non. chez les méchants euh, toutes les dix pages. Ouais. Moi je trouve bien l'autrice euh, l'autrice euh, elle est euh, d'une certaine manière honnête avec ses lecteurs. Euh, dès le début du manga, elle t'annonce elle qui est l'antagoniste principal, euh, c'est le fil rouge, et au final, bah euh, voilà, c'est la course pour se retrouver face à lui, et puis elle finit comme ça, et voilà, l'histoire se finit. Euh, 23 tomes, euh, je pense qu'il en fallait pas beaucoup plus. Mm. Euh, voilà, T'es voilà. euh...
1: un petit peu triste de quitter les personnages, même à la fin. Voilà, hein ouais, c'est pas. Face ceux qui survivent Donc...
2: Enfin, de toute Petite. façon, Kimetsu no Yaiba, c'est pas euh, c'est pas le manga du siècle. En tant que soi, en termes de qualité, on va trouver des dizaines et dizaines de mangas qui sont plus, plus riches, plus intéressants à lire. Mais pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, un, euh, un shonen euh, pur et dur euh, du Weekly Shonen Jump, ça fait très bien le boulot. quoi voilà mmh. Et ça se, finit, ça se finit bien, quoi sans euh, truc over the top, euh, euh, du, euh, de grand n'importe quoi. Voilà. Au moins, la dessus je trouve, sans dire qu'elle a fini euh, sur un feu d'artifice, elle a su finir ça de manière correcte, quoi. Voilà.
0: Alors, je vais vous poser une question avant de prendre les, les réactions d y, d y, sur le chat, hein, parce que ça réagit pas mal à cette fin. Euh, est-ce que vous pensez, alors, je sais que la réponse peut être oui, mais par rapport à ce qui est euh, à, à cette fin, est-ce que vous pensez qu'une suite pourrait être envisageable, si elle veut revenir visiter son univers, est-ce que c'est... Quand je dis envisageable, c'est genre facile à faire, ou est-ce que ça demanderait quand même pas mal de travail d'écriture d'arriver à à reprendre ça et à raconter quelque chose.
2: Bah, tu peux toujours, de toute façon, faire des tu peux toujours faire des suites, tu vois. Enfin, oui, comme voilà, il y a toujours, il y a toujours moyen. C'est comme Après... dans
0: Sega. Pardon. Oh, c'était un troll facile, ça
2: est-ce qu'il y a besoin de, de raconter quelque chose d'autre sur euh, Kimitsu je crois pas, et je crois pas en fait que l'autrice a tellement envie de, de continuer à écrire ça, je pense qu'elle elle, elle elle doit me semble être plus du genre de Hajime de Isayama euh, sur euh, euh, Shingeku no Kujin. Il a elle a écrit son truc et si elle revient, ce sera pour faire un autre manga quoi, voilà, quelque chose d'autre quoi je la vois pas, tu vois je... J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui va s'accrocher à, euh, à son œuvre, quoi.
1: Ouais, je sais pas si une suite est vraiment possible, mais la série a déjà eu pas mal de spin off mine de rien, de petites séries pour aller creuser un peu plus les, certains personnages marquants de, de la série. Je la vois bien aller euh, dessiner des one-shots sur tel ou tel personnage qu'elle
2: voudrait creuser, en fait.
1: Ça, oui, ça, c'est des... possible.
2: Oui, voilà, des one-shots, oui, mais euh, des, une suite. Euh... Je non, je veux pas
0: Creuser ou revisiter un peu l'univers au sein de One Shot, mais pas forcément une nouvelle mmh. série régulière. L'exemple. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément sur le même euh, calibre, mais voilà l'exemple d'un Dragon Ball Super qu'on citait sur le chat, d'un Boruto, euh. ce genre de choses-là. Je, je parle pas de la qualité. Je parle vraiment de de, mmh. de ce côté, on continue la série. Euh...
1: Ouais. Bah, je sais pas parce que oui, non.
0: Non, c'était pour avoir sur vos le avis le principe en fait.
1: de continuer. Voilà, je vais je vais distinguer par rapport à la qualité sur le principe de continuer, il y a une espèce d'aspect générationnel dans ces deux séries qui me semble difficile en fait à amener ici. D'accord. Du fait justement que la série était construite autour de Muzan en fait quand, en tant qu'antagoniste.
2: D'accord. Oui, voilà, il a trop enfin, euh, il a Muzan a trop d'importance dans cet univers, te rends mm -hmm. compte, bon pas, pas pas que pour Tanjiro, j'ai même envie de dire qu'il y a enfin, il y a un côté plus viscéral pour d'autres personnages du manga envers Muzan que euh, que que Tanjiro finalement. Mm. Presque Dire. Puis depuis le début on nous dit bien que voilà, les démons n'existent dans cet
1: univers que, que à cause de nous voilà. il n'y a pas, pas d'autre source que lui
0: alors justement les réactions sur le chat euh... alors Alexandre disait Panini des génies en deux jours ils ont écoulé tous les collecteurs avec juste une cover différente
1: c'est ça Oui. Bah, c'est dingue hein. sachant qu'ils en ont profité à un moment de la sortie du de dernier volume pour ressortir le premier <rire> Et il y a eu des bouquins de collage enfin, ils, sont, ils ont bien surfé sur le truc alors je vais éviter de trop chier sur eux parce que Panini quand même ils se sont vachement vachement redressés ces dernières années euh, par contre
0: l'épilogue est vraiment à chier
1: ah non moi j'ai bien aimé justement euh, sans en dévoiler exactement ce qu'il y a dans l'épilogue moi j'ai vraiment bien aimé cette, cette autre vision de cet univers ça m'a bien fait marrer.
0: Suro, nous disait, ça n'hésite pas à tuer des persos, quand même, euh,
2: sur la ouais. fin.
1: Mais ça, c'est un grand classique. Ah, mais mais sur sur shonen, tout le manga. Euh, hein.
2: Surtout le manga. Il hein. ouais. y en a qui tombent comme des mouches. Hein. Alexandre mais... y a,
0: pardon, je t'en prie, vas-y. Non, c'est pour ça que
2: en fait, pour moi, dans
1: le shonen classique, sur la fin, enfin, les auteurs ont toujours, toujours recherché à vraiment marquer en hein, butant pas mal de leurs héros, voire le héros principal. Kurumada, il nous a fait le trou par, dans quasiment toutes les séries.
0: Alexandre disait il y a moins de facilité que la fin de l'attaque des titans. Euh, par contre, ah, cette... je, sais pas.
1: Moi, je ne partage toujours pas ces critiques sur la fin de l'attaque des titans. Ben non. Moi, je sais
0: pas. Quand, euh, quand tu as une potentielle suite ou quoi que ce soit, Alexandre disait une préquelle, c'est jouable, éventuellement. Hum
1: Parce que, mine de rien, tu as euh, mille ans d'histoire euh, avant Tanjiro, avant en fait. Hum.
0: Euh... Euh, Siro nous disait, elle a déjà dit qu'elle ferait autre chose de toute façon, et Rubéus nous disait également, non pas besoin, le passage dans le futur est bien là pour est, est, est bien là pour clôturer le tout de façon définitive, c'est largement mmh. suffisant. Ouais.
1: Et apporter une touche légère sur une série qui avait quand même pas mal d'espèces assez
0: ouais, mais C'était un peu pour avoir vos avis, ce que vous en pensiez, sans avoir lu la série, enfin... C'est juste de, de, de la curiosité. Peut-être que d'autres partagent ces interrogations, peut-être pas, mais tant pis. Moi, en tout cas, je suis curieux, donc je me demande. Ouais,
1: mais moi, je suis content que ce soit voilà terminé en, en un nombre raisonnable de tomes. C'est, j'ai pas eu ce sentiment de d'avoir quelque chose qui soit euh, hyper et, étendu pour faire du pognon.
0: Si c'est pour que les séries aient des destins euh, et des et des critiques qui reviennent très souvent, comme sur et je vais taper dans les gros shonen qui ont marqué, mais des critiques comme sur Naruto ou comme sur Bleach, je pense mm -hmm. qu'il vaut mieux s'arrêter plus tôt. Ouais. ouais.
1: Si là, c'est là je que ce qui reste, est un peu brisé. Ouais, le modèle. Ça problème problème. Naruto et Bleach, hein.
0: Mais en fait, si c'est pour que ce qui reste dans la conscience collective, c'est qu'elle ben, était grand temps que ça s'arrête parce que les fins sont à chier, Ouais. Vaut, vaut mieux s'arrêter quand on est au pôle du succès et, euh, et que et, et, et voilà et faire une fin plutôt courte plutôt qu'un truc qui traîne en longueur et que tout le monde en démarre en fait. Ça ternit l'image de la série. depuis
1: plusieurs années maintenant. Le chat, là, ils sont, ils sont vraiment partis dans un modèle où euh, vous racontez votre histoire, ça fait 10, 15, 20 volumes, et si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Poum. Et on, nous, euh, nous, éditeurs, on fera en sorte d'aller trouver d'autres succès. Et jusque-là, ils sont plutôt bien ébrouillés.
0: Ouais, il faudra euh, peut-être, on en avait parlé un peu des, des trucs à venir, mais il faudra peut-être qu'on fasse un point euh, avant la fin de l'année, peut-être au, au, à la fin de l'année financière euh, japonaise, quand on fera le top des ventes. Euh, bah donc, ce sera plutôt, je pense, soit pour l'émission de novembre, si on l'a fait vraiment sur la fin du mois, ou sur l'émission de décembre, mais pourquoi pas les, les prochains gros trucs qui pourraient arriver, euh, les prochains gros succès qu'on pourrait voir débarquer chez nous. Ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal de faire un petit point là-dessus. Ouais. C'est bien de d'aller de, regarder un peu tous les six mois ce qui, euh, ce qui pourrait nous arriver hein. Bon, au final, vous, vous recommandez euh, fortement l'achat de ce 23 e tome et de la série en général, plutôt mitigé
1: Non, moi toujours avis positif sur la série en général. C'est un bon shonen efficace et comme je l'ai dit, franchement sur euh, aucun des volumes, j'ai senti une baisse ou que je m'ennuyais ou que je passais un mauvais moment. C'était vraiment une lecture très agréable de bout en bout.
2: Jonath. Bah, le tome 23 ça dépendra évidemment si vous avez lu euh, le reste de la série, après la série c'est un bon shonen, ouais. est-ce que c'est un indispensable Objectivement non, je pense qu'il y a quand même euh, quand on est lecteur oui, manga des même... choses mieux que ça mieux que ça à lire, euh, après non c'est euh, c'est un bon shonen, c'est un bon ouais. shonen de toute façon. Toi aussi t'as passé
1: un moment en lisant. Bah, totalement.
0: Euh, après l'anime on y est encore dans 5 ans nous disait Alex, c'est vrai qu'il y, y a cet anime à dont ça parlait euh, qui euh, apparemment... Euh... Et de, de très bonne qualité et euh, sublime bien le manga donc. Euh...
1: Ouais. Bah, non, Mayu Fotébol peut prendre le temps qu'il faut pour arriver au bout. Moi, ça ne me gêne pas. Et, euh, ouais, le résultat final est tellement bon que ça peu importe le temps d'attente. Eh bien, on va passer à un autre titre. On va
0: parler d'une nouveauté après une fin euh, sous histoire d'alterner comme ça. Euh, un titre que Jonathan a lu, un titre de chez Noévé Graphics hein, qui s'appelle. Ah. Scum's Wish, rien qu'avec ce titre, Jonathan. Ah, <rire> Parle-nous de ce truc. Le, le titre et la cover, ça m'envoie pas des images de rêve.
1: Non, mais... non, moi quand j'ai fait le pitch, je me suis dit non, c'est pas pour moi.
2: Non. Oh bah si vous aimez des mangas avec des connards, c'est parfait. Voilà. Donc Scum Wish, qu'est-ce que ça raconte Bon, déjà, hein, je vais quand même faire l'honneur de dire hein, qui est. Euh l'auteur de ce carnage ou l'autrice de ce carnage euh, donc Scumwish sépare cette chère Mango Yoko Yari euh, qui est quand même euh, plus connue pour euh, euh, bah pour Oshinoko moi qui est sur le dessin voilà sur le dessin hein, bien. mais euh, sauf que là euh, sauf que là alors je sais plus si c'est il ou elle c'est euh, il c'est ouais ben bah là il fait le scénario aussi bah il ne devrait pas euh, <rire> donc en gros euh, bah, fait... c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté
1: euh, pour se dire ouais. l'auteur de Kaguya -Sama, ouais parce que l'auteur de Kaguya SMA est un très
2: très bon scénariste ah oui il a il a une fins là par contre hein, par... de, de s'accrocher à la remorque de Haka hein, donc <rire> euh... Il a, il a été très bon, ouais. Euh, donc, bon, alors, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire, euh, de, deux de, de personnages de gens détestables. Donc, euh... De, de, totalement détestable. Hein. Euh, Mugi euh, et euh, sa petite amie euh, donc euh, Anabi qui ont 17 ans et qui apparemment forment un couple. Euh, c'est un peu le, le beau couple du lycée. Hein. Hein, voilà, tu sais, ils sont euh, Tout le monde les regarde, tout le monde est envieux, tout ça, c'est formidable. Moi, je trouve surtout que c'est les ringards, mais c'est pas grave. Et puis, euh, en fait, on se rend compte qu'ils sont pas vraiment en couple. C'est plus un couple de circonstances. Et en réalité, euh, Mugi est amoureux euh, de euh, sa professeur, l'une des professeurs euh, de, de ce lycée et euh, donc Anami euh, sa sa copine Anabi sa fausse copine du coup elle est amoureuse de bah, d'un autre professeur de ce lycée euh, qui se trouvait un petit peu euh, être euh, comment dire pas vraiment son frère mais enfin euh, le euh, quelqu'un qui venait souvent manger chez elle quoi voilà euh, je sais pas parce que voilà ses parents se connaissaient et ainsi de suite et il se trouve que ces deux professeurs là en fait vous l'avez bien deviné euh, s'aiment mutuellement. Donc nos deux adorables monstres là, nos deux adorables adolescents, euh, sont euh, deux connards qui n'attendent qu'une chose, c'est que les deux euh, les deux profs ne se mettent pas ensemble ou se ou se quittent. Donc voilà, donc on est sur ça et à travers ce manga cette chère Mango Yoko Ariyari va nous écrire un petit peu euh, les différents tourments euh, des lycéens, les amoureux du lycée, comment on découvre même euh, euh, sa sexualité, hein, puisqu'on va voir tout un passage avec une romance entre Anabi et euh, une copine à elle qui est amoureuse d'elle, hein, tout simplement, euh, et qui, je dirais, est peut-être le perso qui vous garde dans ce manga, parce que c'est la moins conne du manga, faut lui rendre. Donc, euh, non, euh, très franchement... Euh, je suis sûr que ça plaît à des gens. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui vont aimer. Il hein, y, a, y a pas de problème. Moi, j'avoue, euh, le pit sur lui-même ne me gêne pas, mais cette caractérisation des personnages, ils sont vraiment les deux protagonistes imbuvables, quoi. Imbuvables. Et on n'a pas, je crois que on a pas franchement hein. envie de, de, de. Oui, bah, écoute, euh, voilà, bah, c'est volontairement raté, du coup. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, donc ah bah, tout ça tu pour peux que...
1: avoir des séries où les protagonistes ne sont pas, euh, sont pas appréciables ah oui. à aucun niveau. J'entends je, je bien. Tu mais... est intéressant. ensuite, ça dépend on a... si on veut s'investir dans ces personnages-là ou pas. Moi, je sais que j'ai en général
2: j ai, j ai un peu de mal. Je suis comme toi. Enfin bref, voilà. Euh, je, je vous dis, euh, comment dire euh, Je vous conseille de ne pas. Euh, ne pas perdre votre temps euh, là-dessus, hein, très sincèrement. Euh...
0: Donc le coup de cœur du mois <rire>
2: <rire> c Ça faisait pas partie des sorties de Noévé qui était à 4, euh, 4 euros. Quoi, ça Moi, je sais pas, je l'aurais mis à 2 euros plutôt. <rire> <rire> Qu'on te donne pour l'acheter. Franchement, je l'aurais offert en cadeau avec Rent Girlfriend. <rire> oh, c'est sale, c'est sale ce film. c'est moche, monsieur. C'est pas beau, ce
0: que euh, Je regarde un peu les, les réactions hein, sur le chat. Euh...
2: Ça a duré 8 hommes, hein, quand même, apparemment. Donc, c'est hein...
0: Alexandre ah, dit euh, du netotarisme. Il y a eu un animé, lui, ça me semble aussi, J'ai pas compris ce que tu as dit, ça m'excuse-moi.
1: Je crois qu'il y a eu un animé, hein, dessus. Aïe, allez, con. comme ça que j'en ai entendu parler, moi.
0: Euh, Alexandre nous disait du netto taré, c'est, euh, rental girlfriend sous acide. Ren rent, girlfriend, pardon, sous acide. Euh, <rire> Rubéus, en regardant le cover, a juste
2: dit nope. <rire> Ce
0: qui m'a fait beaucoup rire.
2: Franchement, je vais dire, ça me, ça m'enthousiasme quand même plus que, que rental girlfriend.
0: Ah, excuse-moi, comme j'ai toussé en même temps, j'ai coupé mon micro et j'ai, du coup, ça, m'a un peu bouché les oreilles. Ça, m'enthousiasme
2: plus... plus que...
0: Ah ouais, d'accord, ok. J'étais pas sûr d'avoir bien que, compris. Que...
2: Ça m'enthousiasme plus que Rent a Girlfriend parce que vraiment Rent a Girlfriend c'est euh... fait de la merde. Voilà, c'est bien résumé.
0: Euh, alors, Graf nous disait c'est un manga sur Macron. Bibi nous disait The Macron's Life. <rire> euh, Nico Chris nous disait j'ai lu Cum's Wish. Je suis trop Comic City.
2: <rire> voilà, très très bien. Très bien. Euh... <rire> Pardon. Je crois qu'on peut passer au titre suivant en fait. Hein.
0: Ouais, donc ouais, tu recommandes pas.
2: Hein. Voilà, je... Non.
0: On va se tourner vers toi, Sam, avec une série que tu aimes énormément, un, un titre de chez Kiuna. Euh, C'est le volume 9 qui sort, les carnets oui, si euh, le carnet de l'apothicaire. Oui, le temps que, que je me saisisse, pas, saisisse pas. de mon volume... Ne t'inquiète pas, Donc, mon je... image ne voulait pas se lancer, je, je la partageais vraiment voilà. sur des
1: aventures de Mao... Euh, non pas le leader politique et sanguinaire et tyran des années euh, ouais, wow, qui n'aura hein, hein. qui n'aura fait que tuer quelques dizaines de millions de Chinois. Non non, Mao Mao, jeune apothicaire issu des quartiers populaires et pour ne pas dire des euh, quartiers pas lui -même bouquin hein. des plaisirs de la Chine <rire> antique, enlevé et qui intègre les quartiers impériaux où elle va être une servante pour les courtisane locale et va se retrouver bien malgré elle mêlée aux intrigues de cours et notamment aux intrigues entre courtisanes et possiblement à un complot c'est euh, c'est un peu ce qui apparaît en, 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 on va dire en, dans le décor en fait c'est à dire que la série se transforme de volume en volume à la fois une espèce de série sur les usages coutumes de la cour impériale et des euh, du monde des courtisanes et de, du harem en fait du harem impérial mais aussi en une série d'enquêtes sur euh, voilà peu de morts de complots et, et autres et en fait ça ça revient de manière régulière on comprend qu'il y a quelque chose qui se joue dans le décor une espèce de complot autour de certains personnages, autour de certaines morts, où on te dit, ben, tel personnage semble être le coupable, mais soit s'échappe, soit disparaît mystérieusement. Et jusque-là, en fait, sur ces neuf premiers volumes, on n'a jamais eu véritablement de réponse claire sur qui était derrière tout ça. Donc, le personnage principal, qui est Mao a ses soupçons, mais ne va jamais au bout parce que, ben, pour elle, c'est pas son taf d'aller. Euh, Découvrir ce qui se passe dans les hautes sphères du harem et euh, d'un com possible complot, surtout qu'elle n'a pas de preuves ou que ce soit, elle a juste des intuitions euh, qui, qui se résolvent bien. Et ça reste très intérieur, mais au bout de neuf volumes, j'aimerais ai, bien que ce fil rouge soit un peu plus mis en avant en fait. Voilà, ça reste très intéressant, j'aime le cadre historique, j'aime ce qui se passe, j'aime le personnage surtout qui est toujours aussi marrant, puisque on a quand même une apothicaire qui aime tester les poisons sur elle-même. Voilà, qui, ça, ça a tendance à pas mal l'allumer, c'est son, son sujet un peu fétiche. Mais ouais, ça, ça, ça serait bien si, voilà, si ce fil rouge avançait, parce qu'il y a, y a vraiment du potentiel. Parce qu'on commence quand même à voir pas mal de cas en volume qui s'accumulent. On se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui verrait qu y a, voilà, que ces différentes affaires sont potentiellement liées les unes aux autres Donc euh, la série reste très bien, je la, je la suis toujours avec beaucoup de plaisir et j'espère avoir assez vite la suite parce que c'est bah, une très bonne série.
0: Tu ne suis pas, hein, je crois, Jonathan, cette série D'accord. Non non, 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 je ne sais pas si c'est. Je, je me rappelais plus si c'est que tu avais commencé et que tu avais pris du retard peut-être ou si c'est que tu ne la suivais pas du tout. C'était vraiment histoire de, de, de me rafraîchir la mémoire. Alors je vois des réactions sur le chat qui m'ont fait rire. Euh, grave, nous disait ah bon Polycity là, ça me dénonce Mao. Euh, il oui. y avait Bibi qui nous disait Mao fil rouge, vachement engagé le podcast.
1: <rire> bah Écoute, d'après ce que j'ai compris, Mao avait quand même euh, quasiment un pseudo RM derrière lui. Il aimait les femmes, voilà. Ce que les femmes l'aimaient, un sujet. Ouais, <rire> voilà.
0: <rire> Il y avait Graf qui nous a une enquêtrice qui n'est même pas à la hauteur de Derrick, donc lui va toujours au bout, même s'il faut que les coupables se dénoncent.
1: C'est ça, même si ça doit prendre des heures et des heures et des heures et des heures mais et des heures. Mais, mais, mais Derrick,
0: Derrick est un véritable remède contre l'insomnie ou contre les gens qui n'arrivent pas à faire la sieste. <rire> ça, ça c'est pas donné à tout le monde.
1: <rire> ça a guéri des générations dans son mec
0: Graf nous disait, mais en vrai ça va pas être si mal cette série
1: les de petits cartes se vraiment bien
0: ouais, ouais. mais je sens que tu, tu aimerais euh, qu'il qu y en ait un peu plus quoi, que ça avance un peu que ça, euh,
1: que, ça se bah que ça avance en fait parce que je te dis, on met en place un truc et j'ai pas l'impression que on avance beaucoup sur ce fil rouge
0: euh, je, je vous ai pas donné les prix, c'est vrai que j'ai pas fait pour les autres, les autres les autres mangas, pardon, je je, je, je corrigerai ça. On est donc à 7,90€ le volume hein, publié chez Kiun, euh, série qui colle un peu au cul du camion, hein, puisque pour le moment, euh, au Japon, il bah, y a 10 volumes. En France, on est mmh. au 9ème volume, donc on est vraiment euh, très très proche. Oui. Euh, pour le moment, date annoncée pour le 10ème, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est 3 novembre, voilà. Alors, date annoncée après, hein, sous réserve évidemment toujours de... Je vais pas forcément le répéter à chaque fois, mais sous réserve de report, mais bon, pour le moment, le, le, le dixième volume est, serait à sortir euh, aux alentours du 3 novembre. Continuons avec, eh bien, euh, le petit coup de cœur euh, de, de vous deux chaque mois, euh, j'en ai parlé en début d'émission, hein, cette série que, que je n'ose pas tenter pour le moment, euh, c'est Space Brothers numéro 39. Voilà, je passe la parole, Jonathan, éventuellement, bien sûr, hein, comme vous le lisez tous les deux, que vous êtes amoureux tous les deux de cette série.
2: Oui. Oui, euh, Space Brothers numéro 39, c'est toujours euh, par euh, Shuyako Yama, hein, au dessin, au scénario, donc euh, aux éditions Pika. Et euh, sur ce tome-là, euh, eh bien, euh, on va euh, quand même se pencher sur euh, le personnage d'Ibito, euh, qui va vraiment reprendre le lead un petit peu. Euh, euh, en tant que en tant que protagoniste et on va euh, surtout suivre euh, bah, le, euh, son euh, son retour finalement en tant que véritable astronaute en l'occurrence cosmonaute et euh, ce qui est intéressant c'est que bon euh, euh, on voit que le personnage a vraiment avancé et surtout l'auteur est très intelligent parce que euh, il met l'emphase sur le fait que euh, maintenant Ibito euh, il est à l'aise dans ses baskets quoi et à tel point qu'il n'hésite même pas euh, à parler comme ça euh, naturellement de lui-même devant les médias euh, des problèmes qu'il a eu et notamment euh, la peur panique hein, la, les, les paniques euh, les attaques de panique qu'il a eu à un moment donné de bah, de de remettre le scaphandre hein, de de redevenir un véritable astronaute euh, donc voilà on voit que le, on voit que le personnage avance on voit aussi euh, en parallèle les débuts du euh, télescope Charon, euh, qui euh, qui fait C'est le gros enjeux de la mission sur la Lune, ouais. Ouais. Et euh, et qui heureusement fonctionne, <rire> voilà, parce que bon, ouais, on va bah, mettre... le temps qu'on a passé dessus, il y avait intérêt, ouais. Voilà. On va pas mettre un suspense encore, enfin, euh, je veux dire, un peu un, un peu évitable là-dessus. Non, ça marche bien. Il y a un discours euh, du docteur Charon assez émouvant. Euh, donc euh, voilà, globalement. Euh, un... Encore un très très bon tome, hein, je trouve, hein, de cette, euh, cette décidément excellente série. Et, et on attend euh, irrémédiablement les retrouvailles entre Mouta et Ibito. Alors
1: moi, je qualifierais ça plus de volume de transition. Parce qu'effectivement, on se concentre plus sur Ibito, mais l'histoire en général n'avance pas des masses, en fait. Parce que... Voilà, Ça fait quelques volumes maintenant que Muta est coincé sur la Lune, qu'il a besoin d'un sauvetage. Et euh, je comprends que l'auteur passe en fait du temps à montrer comment cette mission de sauvetage se met en place, et comment en fait Ibito arrive à l'intégrer, à quasiment la mener. Mais euh, voilà, je, disons qu'à la fin, à arriver à la fin du volume, je dis enfin, voilà, enfin on y est, enfin, on va on va voir ce qu'on attend depuis maintenant en 4-5 volumes, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression que ça m'est un peu moins euh, séduit. Euh, cette fois-ci. Alors
1: je suis un peu plus critique, mais ça reste, ça reste un coup de cœur évidemment. Oui, est euh, vrai, est, elle est parfaite de bout en bout. Encore une fois, je vais un oui, peu ça, moins. ça tire en longueur là. Ça, voilà. Pas l'histoire, pas d'histoire Attention. L'histoire ne tire pas en longueur. Je trouve qu'elle est très bien menée. C'est juste que cette séquence où d'amener en fait l'équipe de sauvetage sur la lune aurait pu être un poil plus courte. Parce que ça fait quand même deux trois volumes qu'on est là-dessus.
0: D'accord, Ouais, non, c'est euh, voilà, cette ce, fois-ci ce, ce, vous avez un avis un petit peu différent Mais euh, encore une fois, on sent que, que c'est une série qui te passionne etc. Ah bah,
2: Je pense surtout que Sam, il, euh, il, se, il se place à la hauteur de la qualité du manga Donc forcément, <rire> euh, voilà, il fait une critique, euh, euh, comment dire, euh, il adapte sa, sa notation par rapport à ça Cet auteur nous a tellement habitué à l'excellence que forcément, bah quand c'est peut-être un peu moins bien euh, euh, ah, bah, Je dirais
1: même pas moins bien en fait
2: voilà. Peut-être un rythme un
1: peu plus accéléré. Juste un chouia.
2: Voilà, ouais, euh, pas... Il serait temps quand même d'aller sur Mars et d'aller pulvériser des aliens là, quand même. Hein, ça fait quand même 39 tomes. <rire> <moins>. Mars
0: <rire> Mais c'est surfait Mars, attends. C'est bon, les mecs, ils ont qu'à partir directement sur Jupiter. ouais Alors,
2: on va dire ça parce que je te rappelle que sur Mars, il y a une certaine tornade là qui vient de mettre un conseil en place. Il
0: hein. y, y a des ghosts sur Mars.
2: <rire> oui, on a oublié ça.
0: On veut oublier ça, absolument. Oui. Quel film horrible. Oui, je dénonce, je dénonce Monsieur Carpenter. Je suis un fou. Mmh. Euh, <rire> je vois euh, Ruby qui disait dit Les inventaires de Tarantino aimeront la sous-couverture. Non, ne l'ayant pas vu. Ah, je, je sens Sam qui est en train de prendre son tome et d'enlever la jaquette. Ouais. Mmh. Voit-on des pieds peut-être
1: ah oui, oui, effectivement. Oui, oui, Donc c'est un, un pied de nez, en fait, à euh, un événement dans le dans, dans volume. Enfin, parce qu'à un moment, les personnages sont pieds.
0: Euh, Graf, il me disait, celle-là, je vais peut-être l'emprunter à la médiathèque. Bah, Graf, moi, oui, c'est ce oui, qui oui, m'a oui. convaincu. Ce qui m'a convaincu, Sam, il m'a eu, il connaît mes points faibles, il m'a dit, il y a un petit chien. Ah,
1: voilà. Il y a
0: ouais. un carnet. un petit donc, chien,
1: euh... c'est adorable. En fait, c'est. Alors en plus la série est bien dès le départ C'est euh, ça fait partie de ces séries qui ne se, y a pas eu besoin de se chercher beaucoup avant de comprendre l'histoire qu'elle voulait raconter
0: ouais, j'ai partagé la, la, la cover du numéro 2 il y a un petit carlin dans un costume d'astronaute, mais merde quoi ça c'est dégueulasse de faire ça non mais ça c'est de l'achat facile ça. C'est regardez, ah, voilà voilà comment on nous baise, c'est comme ça moi je trouve ça dégueulasse comme procédé, c'est pas que normal a un
1: rôle important pour Mouta
0: mais il est trop mignon avec son petit costume d'astronaute, mm
2: -hmm. là. Non, oui, il, il le bisous. bouffe sur la Lune parce qu'il a plus rien à manger, voilà.
0: <rire> il l'a envoyé sur quelle planète, le toutou, alors, nous demande Siro. Ah, sur la Lune ou ailleurs Ah, ça, pas on... encore. <rire> oh là là, vous nous dites rien, vous n'êtes pas gentil. <rire> <rire> euh, et merde, j'ai fermé mon onglet, putain, je suis con. Euh, je voulais vous donner le prix, c'est 8,10 euros, je crois avoir vu, euh, si je ne dis pas bêtises. Non, 8, 8 euros, 8 pardon. 8,20€. Ah, ouais, bah, ouais, l'inflation, hein, écoute, euh, on nous l'a annoncé ce matin, 6,1% oui, sur oui, vu juillet, le mois de juillet. Ah, bah, ouais, moi, j'ai vu le prix de, de tout ce que j'achète. Mais <rire> bah, écoute, c'est simple, écoute. Ouais, ça n'a rien à voir, mais vas-y, je balance quand même. C'est-à-dire que le beurre que je prenais, en début d'année, par rapport à maintenant, il a, fou 80% en plus. 80% ah, ouais. d'augmentation. Ouais, euh, et plein d'autres produits comme ça, c'est du 40, 50%. C'est-à-dire que non, mon salaire, il a pas augmenté pareil, mais par contre, <rire> <rire> ma bouffe, si. Alors, je sais mais pas.
1: c'est du beurre que tu mets sur ton anus ensuite et euh, qu'il transforme en or, c'est ça?
0: <rire> J'en sais rien. À ce rythme-là, bientôt, je pense que consommer de l'essence sera moins cher que consommer de la bouffe. Hein. Mmh. Bon, ça fait mal quand ça descend, hein, ça brûle un peu, mais... Non, mais
1: enfin, voilà. Ouais, c'est bizarre là. parce qu'on produit toujours autant, en fait, hein. Mais comme, comme quoi Nos hein, don Hein Quand même Ouais, ah, j'ai pas trop compris là moi. Parce que... Alors certes, ah, les récoltes ont été un peu moins bonnes en France cette année, mais on est toujours autosuffisants.
0: Hein. Oui, euh... mais tu sais, on nous dit que c'est les problèmes d'approvisionnement d'électricité, des problèmes d'énergie, donc forcément, ça augmente les coûts, donc les coûts de production, donc on te le vend plus cher. C'est la faute au Covid de l'Ukraine, de la guerre. Voilà, Il <rire> faut, faut le voir comme ça, j'en sais rien, moi j'en sais pas. Hein. Euh, donc ouais 8,20€ pour euh, ce Space Brothers euh, donc sorti le 13 juillet je l'ai pas précisé tout à l'heure et le volume suivant est normalement annoncé pour le 21 septembre donc il reste pas si longtemps que ça à attendre hein, pour euh, lire le prochain tome oui
1: parce que le volume 39 avait été retardé euh,
0: alors je vois que euh... alors le non, non 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 rien rien Oublie, j'allais dire une énorme bêtise. Euh, j'avais juste pas regarder la date de sortie. Donc j'allais dire une bêtise. Donc je me je, je me cancel tout de suite. Voilà, je cancel <rire> ma bêtise. Elle reste, elle reste à la maison. Hein, ça suffit, va sous le tapis. Euh, continuons avec eh bien une nouveauté. Euh, Sam, tu vas nous parler d'un titre, enfin une nouveauté, en tout cas une réédition. J'ai l'impression. J'ai l'impression que,
1: que c'est déjà sorti. Non. Euh,
0: non, mais pourtant je vois des covers de toute la série.
1: Euh, oui, parce que la série est relativement avancée au Japon, mais c'est vraiment la première fois qu'elle est éditée en France.
0: Alors, j'ai peut-être pas fait attention que... Ah ouais, j'ai pas fait attention que le reste des covers étaient des covers japonaises, en fait. Mmh. Comme c'est écrit The Five Star Stories sans, sans idéogramme, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était une réimpression. Nous allons parler de Five Star Stories, euh, sorti chez Delcourt. Non, c'est Graphics. Je, Noi Végraphics. Noi Végraphics, pardon, de, je, désolé.
1: <rire> Dis-toi, nouvelle série égale Noivier Graphics
0: non, mais putain, deux conneries euh, en moins d'une minute, c'est pas mal, hein
1: Ouais. Euh, alors, The Five Star Story, c'est euh, une série que je ne connaissais pas, mais euh, qui a reçu un accueil enthousiaste quand elle a été annoncée par Noév Graphics, parce que pas mal de ben, d'auditeurs, notamment sur, euh, sur le Discord, nous disaient euh, « Mais si, mais si, euh, grosse série de SF euh, extrêmement connue au Japon, référence du genre ». Et euh, je, je, je comprends pour, potentiellement pourquoi la lecture de ce premier volume, parce que, en fait, le premier volume est une espèce de gigantesque prologue à ce qui s'annonce être une grande saga cosmique euh, à l'ancienne, telle qu'on pouvait les faire dans les années 80. Et on voit euh, les origines, effectivement, que ça prend dans, dans ces années-là. Et c'est extrêmement difficile en fait à, à résumer. En fait les événements se passent comme on pouvait s'en douter très dans un lointain futur. Euh, voilà je crois que c'est 1000 à 2000 ans dans le futur. Dans une autre galaxie, la galaxie du Joker. Et met en scène un certain nombre d'acteurs différents dont euh, le héros qui est Amaterasu. Putain mais même dans les mangas, il
0: faut que Batman vienne nous polluer quoi. Oh là là c'est pas possible ça.
1: Ouais je sais. Non mais et ça je suis sûr que c'est un argument
0: de vente, hein, c'est un coup
1: marketing. Grosso modo, ça mêle en fait complot politique, SF, méca, plein de choses différentes qui sont assemblées de manière extrêmement ambitieuse pour véritablement en faire une, long, une fresque au long cours. Qu on va explorer et on va explorer cet univers. J'ai l'impression de volume en volume, sachant que ce premier volume est bardé de bonus puisqu'on a une interview de l'auteur à la fin, on a une chronologie des événements euh, qui viennent te, 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 te décrire un peu ce qui s'est passé avant ce premier volume, mais aussi après. Donc en fait, tu as tes gros spoilers sur euh, bah, quels sont les événements importants qui se déroulent après, et tu as des, euh, des dictionnaires, des présentations délicates, euh, tout plein de choses pour te présenter l'univers et apporter des réponses supplémentaires et euh, un peu plus de contexte parce que quand tu lis ce premier volume t'es pas sûr de trop comprendre en fait parce qu'on parle de mécas particuliers qui sont commandés par des intelligences artificielles qui ont l'apparence de jeunes filles et une espèce de voilà euh, ça tourne autour d'un jeune homme androgyne particulièrement beau qui euh, est un constructeur de mécas apparemment et qui va essayer d'aller découvrir d'aller sauver une de ces intelligences artificielles d'un méchant, noble, particulièrement corrompu qui veut se la garder pour lui et en abuser. C'est un peu nébuleux, voilà, dans ce premier volume, en disant, OK, mais où ça va, en fait? Et tous ces bonus se disent, voilà ce qui arrive. C'est vraiment uniquement le tout, tout, tout début de quelque chose de bien plus vaste. On va, on va explorer cette galaxie, on va explorer ces conflits, on va explorer ces personnages. Et il y aura un point d'arrivée clairement défini. Donc, Pour l'instant, je vais réserver mon avis en fait sur ce premier volume. Parce que comme je dis, ce n'est qu'un prologue, c'est comme lire un, un, un livre et essayer de donner un avis sur l'ensemble du livre en ayant juste lu l'introduction. Ben, c'est compliqué à faire.
0: Mais ça t'a assez intéressé quand en tout cas pour aller oui. continuer.
1: Oui oui, l'univers est extrêmement riche, très 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 dense. On voit que ça a été euh, pensé, réfléchi dans les moindres détails pour essayer de créer quelque chose de véritablement cohérent et qui fonctionne dans son ensemble. Donc c'est le genre d'univers qui m'attire moi personnellement. Euh, donc euh, oui, j'irai voir j'irai voir très clairement la suite.
0: Il y avait Alexin qui nous disait, il euh, y a le film de 82, euh, dispo chez Dybex ou ailleurs, <rire> qui adapte le premier arc. Euh, mm -hmm. l'édition manga est, est chère mais magnifique. Il nous montrait, hein, le, le Blu-ray qui est à 25 euros, hein, pour ceux
1: que ça intéressait. Oui, et, et je crois, crois que ça ouais. fait quoi, 50 minutes le premier, le premier truc? Euh, je sais pas, il
0: nous a pas précisé, j'arrive pas, pas à lire. Il me semble que si, J'arrive pas à lire, sur le, sur le, 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 le petit truc qu'il nous a partagé. Voilà. En plus, c'est une édition combo Blu-ray DVD hein, pour ceux qui, euh, qui voudraient les Oui, Oui,
1: bah ça fait pas un tir plus cher. Euh,
0: alors, Graf qui demandait justement à Lexin s'il recommandait la série. Nico Chris qui pose une petite question qui nous demande, est-ce que c'est un petit côté vision d'Escaflon ou pas,
1: du coup Non, non. Escaflon était dans un univers héroïque fantasy avec, ben avec des mechas, mais c'était quand même un héroïque fantasy. Là, c'est clairement de la SF pure, en fait. vraiment euh, à, à fond les balles. Bah, c'est plus Gundam, quoi. Ouais. Ouais. Il y a un petit côté Gundam.
0: Donc, ouais, tu vas, tu vas quand même recommander au moins la lecture, peut-être pour tester.
1: Oui, oui. Ouais, je au moins les premiers volumes, quoi. Pour faire une idée. Si... Le premier volume pour voir si l'univers vous tente, ce qui est mon cas. Et le premier volume si vous vous accrochez véritablement à l'histoire. Il y a, je, je comprends en fait pourquoi ça dure depuis aussi longtemps et pourquoi c'est aussi révélé.
0: On parlera tout à l'heure de, de premier volume qui donne un incendie en direction sur une série. Je, je réserve mon avis pour tout à l'heure. Oh, vous imaginez de quelle série je parle, hein la seule que j'ai lue, que je vous suis souligne actuellement sur le chat. <rire> Mais on, on en parlera tout à l'heure. Euh... Samurai Doggy. Oh, Samurai Doggy, très bien, très, très, très Alors,
1: je bien. Je vois Rubens qui cite les héros de la galaxie avec des mécas. C'est trop tôt pour le dire, parce que les héros de la galaxie pour moi, c'est euh, à la fois une exploration thématique, comme je l'ai dit, d'une idée qui est Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui vaut mieux en fait comme système idéologique, à savoir un dictateur éclairé ou une démocratie corrompue Et euh, d'ailleurs, si vous avez suivi la troisième saison qui a été diffusée euh, il, y a, il y a pas longtemps, ça va très très loin dans cette idée que j'aime beaucoup parce que tu te rends compte que c'est euh, que rien n'est parfait et avec derrière cette, cette opposition idéologique, l'opposition de deux stratèges de génie qui commandent chacun plus ou moins leurs armées, alors que là. J'ai pas l'impression qu'on ait ça dans, dans Five Star Story.
0: On est bien d'accord que hum, les héros de la galaxie, c'est le même auteur que les chroniques des Sept-Cités.
1: Oui. Ouais. C'est la série que là, vous aviez recommandée la que... dernière
0: fois, qu'il faut absolument oui. que j'essaye. Euh, mm -hmm. Et justement, on reviendra sur ce que tu disais, le côté dictateur éclairé, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui vaut mieux on, on en reparlera alors de, de la bah justement de la chronique des chroniques des Sept-Cités. <rire> Désolé pour cette euh, cette répétition. Euh, J'ai pas mal de choses à dire sur ce volume 2. Et je ne dévoile pas si c'est du positif ou du négatif. attention. Je, je reste tout à eh bien, on va continuer. Alors, euh, un à lire. J'ai l'impression, ça, hein.
1: Oui, un à lire mm -hmm. pour moi. Ça, ça a l'air qu intéressant, le quand même. édition à nouveau de Noéville graphiques, c'est magnifique. Franchement, ils se sont bien, bien, bien défoncés sur le travail d'édition. C'est du grand format, alors c'est plus cher.
0: Ouais, on est à 18,90 ouais. le tome, cette fois-ci.
1: C'est ça. Mais c'est euh, grand format, manga, comme je disais, c'est bardé de bonus. Très belle couverture, donc, euh, il se... voilà, c'est le, le prix pour moi est justifié parce qu'il y a le, il y a le taf derrière.
0: Alors je ne sais pas si c'est euh, le même le même format que ce qui était prévu en VO, enfin que que la VO en tout cas que le, les volumes en VO, parce que actuellement euh, moi de, de ce que je vois comme info il y a 16 volumes sortis en VO. Euh, c'est pourtant un truc qui a commencé en 86, donc ça prend salement son temps. Parce
1: que c'est toujours. Quand tu vois le comme... niveau de détail de l'auteur, tu comprends pourquoi ça il prend son temps.
0: Disons que c'est toujours annoncé en, en cours, quoi. Donc 16 <rire> volumes depuis 86, c'est lent. Et tu vois, c'est peut-être le point qui... Parce que moi, ça me donne envie d'y aller. Euh, déjà, quand je vois la cover, c'est un style de dessin qui me parle. Euh, ah bah c'est
1: très années 80.
0: Ouais, et ça c'est le genre de dessin manga qui me parle beaucoup. Hein, on en a déjà parlé ensemble. Euh, le thème, en plus, SF Ça aussi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Maintenant, ce qui me... Là, tu vois, ce qui me freine au-delà du prix. Euh, clairement parce que bah, 20 balles pour un tome c'est faut quand même euh, voilà, c'est quand même cher mais c'est surtout que euh, fin, si V Graphics sort les alors on sait V Graphics ça hein, on connaît le problème de est-ce qu'ils sortent les tomes 1 est-ce qu'ils sortiront les tomes 2 un jour mais euh, quel va être l'avenir de la série quoi. Si la série est hyper lente au Japon et depuis 86 il y a que 16 volumes combien de temps il va falloir attendre pour avoir la fin, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'inquiète un peu, quoi. Je j'ai pas forcément envie de me lancer dans une série qui ne sera pas conclue
1: à un moment ou à un autre. Quoi. Mais c'est pour ça que je pense que l'auteur a fait cette chronologie justement des événements pour euh, montrer que un, il a il a un plan clair dans sa tête. De qu'est-ce qui va se passer dans la série et quel est le point d'arrivée. Il
0: y a, y a Alex hein, qui nous partage d'ailleurs un petit truc sur Twitter, hein, un petit message hein, de Mamoru Nagano qui est bah, le manga hein, de de Star Stories, qui est un petit message euh, relayé donc par le Twitter de Five de Noeve Graphics, pardon, si jamais, euh, voilà. Il dit que c'est la plus belle édition au monde, l'auteur avait déjà fait des éloges, euh, de, pardon, avait fait de longues pauses, excusez-moi, je lis mal, euh, mais là il est plus régulier depuis quelque temps. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. <rire> Nico me dit « Débac City », la dictature c'est « Ferme ta gueule », la démocratie c'est « Cause toujours <rire> ». Mmh. <rire> uh, Graf, Graf qui nous disait « Les chroniques cette cité », j'ai eu le premier volume, bah c'est pas mal et on en reparlera tout à l'heure. Je vais repasser la parole à Jonath, avec un, un nouveau titre là aussi. Uh, alors je me disais « Putain, la cover me dit quelque chose », mais c'est je pense quand on avait parlé de toutes les nouveautés de graphics EV Graphics. Uh, tonikaku Kawaii.
2: Oui, bah oui, moi j'en avais déjà parlé de façon euh, dans, euh, dans une émission ah, précédente.
0: C'est pour, pour ça que le cover me disait quelque chose.
2: Oui, 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 oui c'est ça.
0: Avant, avant d'attaquer la série, Jonath, pourrais-tu nous partager le commentaire de Sam sur le conducteur hein, au sujet de cette série
2: Non, parce que je ne, je ne trahis pas les, euh, les, les, les partenaires d'émission.
0: À moins que Sam veuille ça. Je, sa, 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 sa je suis solidaire,
2: leader, mais. J'ai courageusement indiqué que je n'étais pas maso à ce point. <rire> voilà. <rire> Alors Tonikaku euh, Kawaii, euh, Fly Me to the Moon. Euh, en fait, qu'est-ce que ça raconte Donc déjà, c'est un manga. Euh, c'est un manga de euh, j'ai euh, Kenjiro Ata. Alors, c'est présenté comme une comédie romantique tranche de vie euh, shonen. C'est un peu un mélange de tout. En fait, euh, on va suivre le personnage de nasa euh, qui euh, donc euh, est un euh, est un lycéen qui a décidé de quitter le lycée et qui travaille un petit peu sur des part time jobs et euh, il va rencontrer le personnage de Tsukasa il va tomber follement amoureux d'elle euh, et euh, bah il a envie de il a envie de lui déclarer ses sentiments et en fait au moment où il retrouve cette chère Tsukasa euh, et ben il y a un bus qui lui roule dessus littéralement donc là ça est, ba est balancé dans la neige <rire> et, euh, et Tsukasa bah, va Ça commence le... bien cette série. Ça commence parfaitement. Euh, <rire> là, c'est le coup de foudre, hein, littéralement. Ah, on, euh, on a encore, et encore et le retour euh... de
0: camion Kun, mais hein. <rire> cette fois-ci c'est Bus Kun. Trop Kun, trop cool, cool, ouais.
2: Trop cool, ouais. Euh, mais sauf que, et c'est là tout, tout, tout le talent de Kenji Hiroata, c'est que ce manga va lui servir à démonter tous les tropes de la rom com. Donc euh, Tsukasa finalement bah, va le recueillir va le soigner et euh, NASA va se réveiller euh, sur une heure euh, de but bon peu importe et puis euh, à la fin de à la fin du euh, euh, du euh, du premier chapitre en fait euh, Tsukasa, va, euh, Tsukasa va sonner à la porte de Nasa et euh, va, euh, va tout simplement lui dire écoute est ce que tu es vraiment sérieux vis-à-vis euh, -vis de tes sentiments euh, à mon égard et Nasa lui dit « Bah oui, évidemment, ok. Bon, ben, bah, euh, tu m'épouses alors ?» Et Nasa dit « Oh, bah ouais, très bien. » voilà Donc, au premier chapitre, ils sont déjà mari et femme. Et tout ce manga va être un petit peu sur euh, Nasa et Tsukasa qui vont se, découvre, qui vont se découvrir avec euh, voilà tout un casse de personnages qui va se créer autour. Kenji Rwata qui va, à chaque chapitre, essayer de démonter, comme je vous dis, les codes de, de la rom -com. Et puis, surtout, on va se rendre compte que le personnage de Tsukasa en a quand même c'est un personnage comment dire qui est particulier, qui a une histoire derrière elle. On va vite comprendre au vu de sa personnalité, on va vite se douter qu'il y a quelque chose de pas normal avec cette gamine de 18 ans et ça va être ça va être un petit peu l'un des fils le fil rouge de cette histoire, c'est-à-dire un petit peu ce passé de Tsukasa et on va avoir une, une voilà, une une série qui va être à la fois surportée sur la tranche de vie euh, de euh, voilà la, la, la relation entre Nasa et Tsukasa et tout ce qu'il y a autour de de Tsukasa. donc, euh, donc voilà donc c'est euh, moi qui suis pourtant pas un immense homme des runcom, ça c'est c'est quelque chose que j'apprécie lire, surtout que c'est bien écrit. Euh, Kenjirota euh, nous écrit des personnages qui sont attachants, qui sont pas trop cons, qui ont de l'humour. donc ça fait plaisir. Euh, voilà c'est euh, c'est l'anti girlfriend voilà. avec un protagoniste intelligent qui n'hésite pas à avouer euh, ses sentiments euh, ses, ses faiblesses aussi et euh, et une une protagoniste féminine très euh, très trash talkeuse très pet -sec, euh, qui euh, qui est assez fun donc
0: euh, est-ce qu'après ce que le le, le résumé qu'on a fait Jonat euh, Sam, ça t'intéresse un peu plus, peut-être Potentiellement. D'accord. Donc, c'était pour avoir ton avis ou est-ce que t'étais euh, bon, vraiment bof, pas plus, quoi
1: euh, J'ai... Ouais. À voir.
0: Vu qu'il y a, a l'air d'avoir quand même un petit twist par rapport à ce qu'on attend d'une oh.
1: romcom com classique. C'est hein. ça, ouais. Disons que de l'extérieur, ça donne pas envie. Mais vu ce qu'en dit Jonath, à voir.
0: Euh... Alexandre disait, ils sont plus loin que rent, que, pardon, que rent Girlfriend en 30 tomes, en 20 pages. Euh, il nous dit, j'aime bien, je suis avec acidité, mais de là à l'acheter non. Voilà. Grave qu'il disait, ça va virer en misérie cette histoire. Eh,
2: possible, <rire> possible.
0: Donc tu recommandes la lecture, Jonathan, j'ai l'impression quand même de ce de ce titre
2: ça dépend bon si vous cherchez euh, voilà ce genre de, de titres un peu rom-com tout ça sympathique oui je vous le conseille après dans le côté euh, euh, bon euh, vous avez un budget un peu serré enfin voulez vraiment lire que les indispensables non je vous le conseille pas quoi disons mmh. qu'on serait en comics weekly je vous dirais que c'est un euh, un check-it plus voilà tu vois un bon ouais,
0: bon check-it plus un bon à lire quoi en, en VF quoi voilà
2: ouais. d'accord c'est okay. pas c'est pas c'est pas c'est pas un indispensable quoi c'est pas euh, c'est pas une série euh, incontournable quoi. Ça marche.
0: Eh bien, on va continuer avec toi, euh, Sam. Après un premier numéro, on va passer à un dernier numéro. Il s'agit du troisième tome. Alors, je vous ai pas donné le, le prix, pardon. Euh, bah tiens, je trouve pas le prix. Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah, 7,95. Voilà, pardon, excusez-moi. Ouais, 7,95 euh, publié chez donc chez Nové Graphics. Euh, Sam, tu vas nous parler de la fin de Flow. C'est le tome 3, la fin de l'histoire.
2: Oui, euh,
1: fin de cette petite série, mais euh, réalisée par une grande autrice, parce que c'est Yuki Uroshibara qui est l'autrice de Mushishi. C'est euh, bien connue, bien célèbre pour ses très très grandes qualités. Et en fait, on sent bien que c'est l'autrice de Mushishi quand on lit Flow, parce que Flow, en fait, c'est l'histoire euh, d'un monde où des phénomènes euh, naturels appelés Flow ont tendance à créer des perturbations et des phénomènes euh, Oniriques particuliers. Voilà, ils peuvent transformer l'univers en réagissant aux aux émotions humaines, voire par exemple, ben qu'une trentenaire fatiguée par son boulot se retrouve dans son corps de ses douze ans. Voilà, du jour au lendemain. En général, ils affectent essentiellement l'espace et un peu le temps. Voilà, ils peuvent créer, comme on le voit dans ce troisième volume, des portes vers d'autres mondes, par exemple. Et ensuite, on, on, en fait, on suit le le parcours de Hirota, qui est un spécialiste des flots, et chaque chapitre est en fait la découverte d'un nouveau flot, d'une nouvelle perturbation et de comment il va les résoudre. Donc c'est pour ça que je dis ça ressemble, on sent que ça a été fait par l'autrice par de Mushishi, parce que bah, Mushishi, les, Mushis, hein, les Mushis avaient un peu le même, le même impact sur la vie humaine, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui affectent la vie des êtres humains de manière quasi surnaturelle c'est, euh, c'est un peu le même concept. Sauf que là, autant Mouchichi affectait, j'ai l'impression, physiquement les humains, autant Flo, j'ai l'impression que ça affecte, ça, c'était une exploration de comment ça affecte l'environnement autour de nous. Comment ça affecte l'espace et comment on perçoit. Et elle-même le dit, c'était une réflexion sur le paysage, en fait, qu'elle, euh, qu'elle avait en tête et comment ceci change avec le temps. Donc, euh, Série euh, là aussi relativement onirique, très réussie de bout en bout. Personnellement, j'ai pas, j'ai pas goûté mon mon plaisir là-dessus. C'était, c'était encore une fois extrêmement bien. Pas aussi recherché que Mushishi. J'ai l'impression que ça restera son chef-d'œuvre apparemment, qui était beaucoup plus poussé sans avoir euh, une vraie fin en fait. Euh, parce que j'ai lu la fin de Mushishi il y a pas longtemps et euh, effectivement, ça se termine comme n'importe quel autre chapitre de la série. Et c'est un peu moins le cas ici puisqu'on a une certaine forme de conclusion sur le dilemme principal du personnage qu'on découvre ici. Donc euh, bonne série, pas indispensable. Voilà, si je devais vous conseiller une série de loterie, ce serait vraiment Mushishi qui est euh, Après, pour si, moins Shadow.
0: Si je peux me permettre, je, je pense alors sans l'avoir lu, hein, sans avoir lu, lu ni l'un ni l'autre, mais en parlant mm -hmm. de Mushishi, la, la série avec laquelle tu le compares, je l'ai voir un peu. Je pense aussi que c'est peut-être plus facile d'avoir un univers qui, qui va rester peut-être ton chef-d'oeuvre ou en tout cas qui va rester plus dans les mémoires quand ton univers t'as pu le développer en 10 tomes alors que la flow c'est que 3 ouais. tomes. Malgré mmh. tout t'es obligé d'aller vite, euh, Tu vas t'explores peut-être pas toutes les idées. Alors je sais pas si c'était prévu d'entrer déjà en trois tomes, est-ce que c'est un oui. arrêt Est-ce que c'est un arrêt dû peut-être à une... Euh,
1: non je pense que c'était prévu parce que tu mon... sens qu'elle avait... était mmh. arrivée au bout de ce qu'elle avait envie de raconter.
0: Mais je pense que oui effectivement une série en trois tomes aura, alors il y a, y a quand même des exceptions sûrement bien sûr qui existent mais je pense que ça aura toujours moins d'impact qu'une série qui a pris le temps de se développer, d'installer son univers en dix tomes mmh. et ce même si la fin n'est peut-être pas la hauteur euh, de ce que t'attendais par rapport à la série, t'as eu plus de temps de t'attacher au personnage, plus de temps de t'attacher à l'univers, plus le temps de temps de rentrer dedans et de d'avoir des véritables accroches émotionnelles quoi. Après bon, ça, ça reste, à mon avis, je peux avoir complètement faux n'ayant ni l'un ni, ni, ni l'autre. Hein, non, non, il y
1: a vraiment une exploration plus poussée, je trouve, dans, dans le fichier que dans Flow. Mais effectivement, parce qu'il y a, il y avait plus de temps pour à la fois développer l'univers et le personnage principal.
0: Gris nous dit enfin un titre qui me donne envie. Ah, bah, désolé, mauvaise pioche, Gris. Euh, C'est après, il y a encore d'autres titres à venir. Hein. Il y a peut-être des choses qui oui. vont t'intéresser. Euh... Euh, mais voilà. C'est trois tomes, du coup, Flo. Euh, 7.55, euh, pour, euh, pour ce tome 3. Je crois que les autres sont même prières hein, de toute façon. Oui, oui. Sorti chez Kana. Voilà. Et c'est sorti, et eh bien, le euh, 8 juillet. Voilà. C'était vraiment en début de mois. Euh, pas tenté cette série, euh, Jonathan, Du tout. Mais si, j'avais
2: fait la des premiers volumes.
0: Putain, je suis désolé. Je suis, ah, ma mémoire ce soir, hein, faut Faudra me pardonner, hein, Ma mémoire ce soir, oui. elle est complètement à l'ouest. Hein. Euh, donc bon, je vais sûrement dire des conneries. Non, et tu, et tu n'as pas lu par contre cette la fin de la série ou et non, euh,
2: non, manque de encore. temps. Voilà, oui, c'est
0: oui, Juste pour avoir ton avis éventuellement si, uh, si tu l'avais lu. Euh, eh bien, on continue. Euh, trois tomes, un titre de petit joueur nous dit grave, ouais. <rire> J'avais pas encore essayé le Zirubius, mais en trois tomes, ça se tente. Voilà. C'est vrai que, une une très série, terrible, cool. voilà, une série, enfin, 7,55, en gros, une série où, en moins de 25 balles, vous avez l'histoire complète, ça peut donner envie de tenter, quoi. 25 balles, c'est pas si, euh... c'est pas si cher, quoi. On va revenir, euh, vers Jonathan, avec euh, peut-être une de ses séries les plus coups de cœur du moment, en tout cas, une série que tu aimes beaucoup. Euh, Manchuria, Opium Squad, qui sort son volume 4. J'ai
2: l'impression qu'il les sort très très vite, d'ailleurs.
1: De manière bimestrielle
2: Oui, alors Manchuria Opium Squad numéro 4, c'est toujours scénarisé par Tsukasa Monma avec des dessins de Toru Akoshi Shikako. Euh, alors, dans ce tome 4, on va finir l'arc précédent qu'il y avait sur le volume 3, c'est-à-dire bah, tout cet arc euh, autour de cette actrice euh, de cinéma euh, donc, japonaise et un petit peu son idylle avec euh, Isamu enfin son idylle. Ils ont qui se rapprochait un petit peu plus et surtout cette actrice bah, euh, il fallait euh, il fallait la renvoyer au Japon parce que elle était poursuivie par euh, la Green euh, la Green Army je crois que non c'est pas la, le Green Gang je sais plus comment il s'appelle enfin le gang des chinois hein, qui s'occupe de l'opium. <rire> <rire> Et voilà. Et donc, euh, ben, bah, en gros, ça donne une, euh, ça donne mieux à une sacrée euh, course-poursuite. Elle en profite un petit peu pour faire une proposition à Issamu euh, que euh, on se doute bien qu'il va refuser, mais euh, ça pourrait être une porte que l'auteur euh, laisse ouverte pour la suite. Et puis, le gros du tome, ça va être surtout euh, le, bah, dis disons le, cette petite entreprise d'Issamu qui va aller. Euh, qui va aller s'implanter dans un nouveau territoire et là un territoire de la Mandchourie plus russe et ça va nous permettre de rencontrer euh, ben, euh, un nouveau personnage qui s'appelle Kirill euh, qui est euh, donc euh, chauffeur voilà, un chauffeur euh, particulier, puisqu'il ne s'occupe que des malfrats, hein, pour les sauver, on va le dire comme ça. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu Ryan Gosling en drive, hein, finalement. Euh, voilà, donc euh, voilà, ils vont rencontrer ce personnage, on va, on va connaître un peu l'histoire de Keryl, euh, histoire forcément dramatique, hein, c'est Manchurio Pem Squamed. Euh, donc, euh, voilà, euh, on va voir aussi le... Le, le gang qui va le gang qui va essayer un petit peu de, de de voir un petit peu dans ce territoire en Russie qui sont réellement les les, les patrons hein, on va le dire comme ça qui euh, qui dirigent un peu le track film de l'opium parce que leur but c'est quand même de s'implanter donc euh, ben bah, manga toujours aussi rondement mené hein, sur ce volume 4 ça n'arrête pas hein, et euh, ça reste toujours euh, une excellente une excellente lecture hein, pour ma part oui, très ça. bien, ça rebondit très bien avec ce nouvel
1: arc, je trouve, parce que je trouvais que l'arc avec l'actrice durait un peu trop, Voilà, j je m'attendais à ce que se termine dans le volume 3, et en fait, on va m'attendre le, le début du volume 4 pour qu'on arrive au bout. Là, le, le nouvel arc, dans cette ville russe, perdue, enfin, au fond de la Chine, ça, ça a clairement un gros gros potentiel. Bon, on comprend qu'ils sont là pour recruter effectivement de nouveaux membres et que euh, l'équipe va s'agrandir. Mais euh, voilà, ça a de nouveaux antagonistes, tandis que euh, du côté de euh, côté euh, à dire sino-japonais, ça, ça, ça commence à chauffer aussi.
0: Euh, Graf nous disait euh, Je suis grave à la bourre, j'en suis qu'au tome 2, j'ai pas le temps en ce moment. Euh, Green nous disait j'aime toujours autant cette série, hâte de lire ce tome 4. Et, Rubéus, parce que, Nico ce sont les racailles de Shanghai, évidemment, hein, pour ceux qu'on la rêve. Et, et Rubéus qui nous disait qu'il y avait besoin, hein, On avait besoin, forcément, donc, d'un flic de Shanghai. Avec un petit gif de Samo! Ça fait toujours plaisir, un petit gif de Samo,
2: quand même. Allez voir le marin de mer de Chine pour du grand Samoong.
0: Donc, ouais, gros, enfin, gros bail, pour vous deux, enfin, gros, à posséder. Oui, c'est euh, très bonne soirée. Ouais, toujours, euh, toujours autant séduit, Jonathan. Hein, toujours euh, une de tes séries coup de cœur.
2: Oui. Et crois. puis bon, on est clairement sur une sur une intrigue à la Breaking Bad, sauf que le personnage Isamu, il y a un vrai bon fond quoi, sur ce personnage-là. Voilà. C'est pas fin en fait. D'accord. Donc c'est plus facile de s'attacher.
0: Donc le chaque tome est à 8 euros euh, et c'est sorti d'ailleurs. Ce tome-là est sorti le 1er juillet et le prochain est actuellement prévu pour le 9 septembre. Hein. Ça va arriver très vite, le, le volume 5 Mais ouais, il sort. Ouais, t'as raison. Hein, ça va tous les deux mois, mais j'ai l'impression que ça va très vite, quoi. Mais c'est vrai une, une émission sur deux, on en parle. Et en même temps, on n'a pas fait d'émission au mois de juillet euh, parce que parce que mon planning. Donc euh, ouais, forcément, on en a parlé dans la dernière émission. J'ai l'impression que ça revient vite euh, ou l'émission d'avant, je sais plus. Enfin, j'ai l'impression que ça revient vite, mais oui, forcément. Et bien, de, du coup de cœur de Jonathan, on va passer à un des gros coups de cœur également de Sam. Ah, j'ai pas dit de... que c'était mon coup de cœur. Non, mais c'est un, une de tes séries coup de cœur du moment, euh, ce, cette ah. série Manchuria Opium Squad. Voilà, et oui. comme Sam n'a jamais qu'un seul coup de cœur dans les mangas City.
1: ce <rire> <rire> triche Je ne pas de quoi tu parles.
0: Mais voilà, une autre de, de tes séries coup de cœur, Sam nous en parlait du tome 3 de Landwolf and Cab.
1: Oui, oui, on, on l'a attendu ce tome, mon Dieu, qu'on l'a attendu, puisque le dernier volume est sorti. Au début de l'année, euh, donc volume 3 de cette série absolument fantastique. Je vais pas trop entrer dans les détails puisque la structure de la série reste la même, à savoir des épisodes, en, bah, des histoires en un épisode en fait. auto euh, auto-conclus, donc euh, sans véritable suite, avec un fil rouge qui est la guerre entre le tueur euh, Lone Wolf and Cub et les Yoshoka, qui sont les euh, un des clans qui. Euh, dirigeants du japon et euh, on les voit parcourir le japon et accomplir des missions à chaque fois avec des histoires de qualité diverses euh, je veux dire que les j'ai eu, eu un peu de mal sur les deux premiers chapitres qui m'ont un peu moins inspiré et c'est vraiment sur les suivants que j'ai euh, j'ai véritablement retrouvé toute la qualité et le la maestria absolue de cette de cette série. Il y a il y a des chapitres qui personnellement ont bouleversé, au plus haut point. Il y, a, il y en a, je me suis dit, j'ai pensé à Steve. Euh, je me suis dit, il aurait dû mal à lire ce, ce chapitre là. Voilà, euh, je pense notamment euh, aussi j ai, j ai, au chapitre Les, quoi les, les Cités Affamées.
0: J'ai déjà compris de quoi tu parles, mais méchant. Ça c'est
1: méchant. Voilà. Qui sont, qui euh, sont. Il y a des chapitres là-dedans qui sont super recherchés très très poussé intellectuellement philosophiquement tu sens que euh, voilà le, que Coquillé, euh, Coquillier euh, c'est euh, chaque chapitre fait. il y a vraiment une réflexion sur de fond sur la voie qui est empruntée par les deux personnages voilà c'est euh, c'est une œuvre qui est euh, bouleversante qui est euh, tellement recherchée en fait à chaque fois on se dit, c'est possible d'aller pousser le concept, d'aller euh, créer une nouvelle histoire, d'aller euh, explorer un nouveau, une nouvelle dimension, et il le fait avec une facilité qui parfois est tellement déconcertante. C'est, euh, voilà, c'est dans mon, clairement dans mon top 10, là de mes séries préférées. Et je ne sais pas quand est-ce que le tome 4 va, so va réussir à sortir, mais mon dieu, merci Panini pour cette réédition, qui encore une fois est d'une qualité euh, incroyable. Voilà, je n'ai que des superlatifs en fait pour cette série, que ce soit sur ses qualités, que ce soit sur tout. Voilà, je... chaque fois je ressors mais simplement impressionné, impressionné Alors, parce que c'est tellement au-dessus de tout le reste que. Wow.
0: Bon, faut, faut quand même dire que c'est un achat très cher hein, puisque euh, 32 euros le tome.
1: Euh, ouais, mais pour cette. Oui,
0: non, mais enfin 32 euros le tome, enfin faut quand même sortir un sacré billet là. Euh, mmh. c'est un prix très prohibitif. Alors je veux bien que l le, ce soit avec une très bonne, une très bonne euh, édition. Voilà, c'est le mot que je mmh. pardon. Art très cover, bonne édition. Très grand voilà, bon format. Mais euh, ouais, faut sortir les 32 balles. quoi. Mais euh, oui, je, je comprends, 688 pages aussi, on est quand même sur un volume assez chargé. Euh... Non, 700,
1: 700 même. Je, je l'ai entre okay. les mains, il fait 700... 718 pages
0: ah bah écoute euh, sur nos tige ils ont annoncé 688 tu vois donc, ouais.
1: voilà. bah je te confirme que c'est au-delà de 7
0: et, et justement tu posais la question quand est-ce que sortira le 4 alors pour le moment il est toujours prévu soi-disant pour le 14 septembre mais j'en doute j'en doute vu que, que j'ai quelques a de retard ouais je, je mm -hmm. doute qu'il qu sorte vraiment à la date annoncée après c'est toujours des dates prévisionnelles euh, ça reste à avoir des dates provisoires plutôt que prévisionnelles ce qui n'a rien ouais. bref Oh, je suis fatigué, hein, heureusement. <rire> non, professionnel, ça se dit aussi. Ouais, mais pas pas dans ce sens-là. <rire> euh, J'ai les deux premiers tomes, toujours pas lu, nous disait cap à cab. Euh... Ah, il
1: faut que tu te lances cap, vas voir. Euh, dès les premiers chapitres, c'est euh, on, on ne peut qu'être entraîné. En fait, l'One Ofel Cup, c est, c est, tu te dis au début, oh mon dieu, il y a 700 pages, je vais jamais arriver au bout. Tu lis un chapitre, tu dis, ah ouais, c'est bien. Bon, allez, un petit chapitre de plus. Puis tu lis un chapitre de plus, elle est encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Et en fait, avant que tu t'es tu te sois rendu compte de ce qui s'est passé, en fait, tu as lu tout le tome et euh, tu es en manque parce que tu veux la suite.
0: Il y avait Graf qui nous disait Lone Wolf Cub. J'ai ach acheté le premier tome, pardon, à mon frère pour Noël. Je pense qu'il ne l'a toujours pas lu. J'aurais dû me l'acheter à moi, tiens.
1: Oui, <rire> oui, bah, puisque lui. Et
0: hein. Greg <rire> qui en rajoute derrière en mettant tellement et rajoute juste après Lone Wolf Best Manga pour ma part. Ce <rire> qui, du coup, <rire> dégoûte un peu plus grave. Rubius nous disait dire que les six films couvrent des histoires que des trois, quatre premiers tomes. J'espère que ce sera toujours aussi excellent sur la suite.
1: Moi aussi, moi aussi. Mais il y a des histoires là-dedans qui sont dans ce troisième volume, encore une fois, qui sont extrêmement marquantes. Euh,
0: Bibi nous disait, j'ai eu le tome 1 dans les mains hier. Bel objet, le contenu également. Un gros bail, on dirait. Et il rajoutait derrière, à ah, 32 euros, j'avais pas vu le prix. Mm. Et c'est vrai que c'est, non mais c'est, alors, oui, ça peut être un bel objet, etc., mais 32 euros pour un volume de manga, ça reste quand même un, vol un, un prix assez prohibitif dans l'inconscient collectif. Mmh. Payer 32 euros pour du manga, c'est excessivement cher. Alors oui, l'édition peut être belle, ça peut être grand format, du hardcover, tout ce que tu veux, quoi. Ça peut être même des pages dorées à leur fin, mais ce que je veux dire, c'est que sortir 32 balles pour un tome de manga... C'est pas, c'est pas habituel en fait. Et je, je ne renie pas la qualité d'édition. Hein. C'est juste en termes de, de sais de prix dans la tête quoi. Tu te dis c'est quand même, euh, c'est pas donné quoi. Non, Après, moi je comprends.
1: Mais pour moi, c'est
0: les euh, nous dit, j'ai vu le premier filtre et récemment, on est très loin de la qualité du manga.
1: Bibi qui bon, bah on restera sur combien... le manga.
0: Bibi nous demandait en combien de tomes c'était prévu, euh, cette édition. Euh, bonne question. Euh, L'édition originale faisait euh, 28 tomes. Après, là j'ai l'impression que c'est des volumes quoi? À peu près triples.
2: Ah euh, oui,
1: oui, bah à 700 pages, oui, c'est ouais, l'équivalent de 2 tomes,
0: et demi, trois tomes. Ouais, volume triple, donc euh, bon bah ouais, faut compter 9-10 tomes peut-être pour euh, pour avoir la, la complète, j'ai une dizaine de tomes. Voilà, c'est ouais, pas euh... Tom, beaucoup ouais. tomes,
1: je 12 tomes.
0: le jeune Frank Miller était hyper fan donc rien que pour ça ça attise ma curiosité, nous disait Graff. Ouais,
1: bah tu vois euh, franchement, tu vois toute l'influence que ça a eu sur Ron du... euh, c est, c est clairement euh, tu vois les influences de l'Antoine comme partout. Grisez le
0: fait que Lone Wolf soit obèse dans le film n'a pas aidé mon appréciation, faut dire.
1: Et je me demande, en continuant à parler de Miller, si ça n'a pas influencé en fait pas mal de personnages de Sin City, en fait, parce qu'il aime bien les personnages solitaires, tu sais, euh, auto euh, indépendant, farouche. Enfin, euh, c'est euh, c'est le modèle en fait que code avons Code dedans.
0: C'est possible. C'est possible, effectivement, que,
1: que ça ait joué. Donc, ça, euh, a ça, ça a contribué à son imaginaire. Euh, voilà. il, y a, il y a pas mal de choses qui ont contribué à l'image de, de Frank Miller, je pense, dans sa vie. Et ça, ça en fait partie.
0: Donc, c'est un gros à posséder, évidemment, si j'ai bien compris, Sam.
1: Oui, bah c'est coup de cœur. Coup de cœur, euh, absolu.
0: Alors on va faire un petit break dans les reviews maintenant. On va faire une petite séquence news, hein, comme j'aime bien faire au milieu, histoire de nous, ça nous fait tuer Voilà, on souffle un peu puis on reviendra sur les reviews qu'il en reste encore pas mal hein, à faire. Euh, on a fait à peu près la moitié, je dirais. Ouais, vu le nez. Ouais.
2: Ouais.
0: Bon. Ah oh, si on n'est pas loin de la moitié. Hey, allez,
2: allez, allez, On va faire le précédent parce que le prochain là, parce que je sens il est, celui-là il va me plaire.
0: Euh, bah on va on va commencer par de par de la news et quelques annonces chez Vega.
2: Oui alors j'ai sélectionné uniquement
1: certaines des annonces, puisqu'en fait euh, Vega a annoncé à peu près 13 nouveaux bouquins pour d'ici l'année prochaine. Voilà, donc comme donc, comme d'habitude, certaines sont d'intérêt relativement divers. Moi j'en ai retenu 2 trois. Euh, la première c'est *Hollyland*. Uh, Land, qui euh, était attendu en France depuis relativement longtemps, qui est l'une des œuvres de uh, Kojimura. Euh, qui qu'on a dont on a déjà parlé dans, dans l'émission puisque euh, il est auteur de Genesis qui est aussi publié chez Vega de Suicide Island et donc de Holy Land qui est l'une de ses premières séries j'aime beaucoup ce que fait Kojimura sur, euh, sur Genesis donc euh, j'ai très hâte de découvrir ça et j'espère que Kazé continuera... Elle donc, rééditera ceci d'Islande, parce que c'est difficile de se procurer certains volumes. Voilà, C'est comme d'habitude. Quand tu découvres un nouvel auteur que tu aimes, personnellement, j'aime bien aller voir un peu tout ce qu'il a fait.
2: Donc, euh, si je
1: pouvais découvrir d'autres de ses séries, ça serait pas mal. Et ah, oui, je sais, il reprend Berserk, mais ça, c'est un, un autre jeu.
0: C'est euh, con, hein. c'est juste parce que ça, c'est euh... Après, chaque, chacun son parcours. mais Le truc, c'est que quand j'entends Holy Land, je pense à un morceau d'engra euh, mmh. automatiquement. Et, euh, et du coup, ouais tu me voir une série euh, qui s'appelle Holy Land, j'ai André Matos qui est en train de gueuler dans mes, dans mes oreilles Holy Land. Euh, je, je, je dis, ah je sais pas si ça parle vraiment de la même chose. C'est un, un album, d'ailleurs, c'est le nom du morceau, et un, le nom d'un album sur la conquête de l'Amérique latine par les, les Espagnols et les Portugais bref, s'en fout, euh, ça n'a rien à voir. Mais c'est que du coup, ça me fait penser à chaque fois à ça. C'est très con, il y a des mots comme ça, hein, qui, qui font de, on a une espèce de réflexe pavlovien, bizarre. Euh, donc ça, c'est prévu euh, C'est prévu pour quand, Sam Alors, c'est pas encore
1: annoncé en termes de date, mais ce sera ah, d'ici l'année prochaine, gros euh, maximum.
0: D'accord, ok. Euh, L'autre titre qui t'intéresse, alors tu connais peut-être de nom, Jonath, euh, ce, ce Holy Land Ou ah, l'auteur, peut-être Non, peut non. Plus. non. Euh, autre titre et là c'est une réédition parce que c'est déjà sorti en France, euh, il s'agit de Stratège.
1: Oui Stratège qui avait été publié par euh, Delcourt en Cam il y a une vingtaine d'années maintenant, qui était passé relativement inaperçu parce que je pense que le marché n'était pas encore mature, assez mature à l'époque pour vraiment lui donner la place euh, qu'elle méritait. Euh, même moi, en fait, à l'époque, j'étais passé à côté parce que j'ai pas trop les moyens et ça me ça me au... ça me semblait en fait au-dessus de mon niveau à l'époque. C'est une série ben relativement adulte, mais qui nous plonge sur une période que l'on connaît maintenant un peu mieux en France, à savoir ben, les Royaumes combattants en Chine, voilà ouais. ceux qui s'en souviennent, et ça revient sur cette période. Alors je pense que ça se passe avant ce qu'on voit dans Kingdom, mais euh, ça. Se... Ça me permet de plonger un peu plus sur cette période de pas mal troublée de de la Chine antique.
0: Bah, déjà, je pense que Jonathan est déjà en train d'inscrire sur euh... Ah, ça, il faudra que j'aille voir.
2: Ouais. ça, faudra que j'aille voir, en effet. <rire> as, voir.
0: Tu as dit, c'est après qu'il y a le Kingdom, Jonat a fait Ok, c'est bon. Je lis déjà la la kel je m'en fous que ça se dit pas comme ça, je sais que ça se dit séquel, La Bah, Sequel
2: prends...
0: Mais je m'en fous, prends... <rire> j'ai envie de dire post -quel. Parce que je trouve le nom con. Euh, ah, j'ai déjà suis... la, la suite de Kingdom, donc je veux lire l'avant. Euh, bon, elle n'a aussi pas de date prévue. Hein.
1: Non, non, je pense que ce sera d'ici la fin de l'année.
0: Ouais, donc, c'était déjà sorti chez Dupuis, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je pense que c'est et... Delcourt.
1: Hein.
0: Ou Delcourt à Chicoucom. Peut-être, ouais, attends, j'ai regardé ça tout à l'heure en vitesse, mais. Euh... Oui, bah je retrouve pas. pas grave, non, c'était
1: ton cas, mais non, je suis sûr parce que je voyais la, la pub dans certains volumes à l'époque.
0: Ouais, non, mais oui, t'as as sûrement raison. Non, mais c'est que j'ai regardé sans vitesse. Euh, et puis il y a un D hein, sur le logo. Donc... Ah non, c'est un T. Putain, et hey, je suis aveugle. Aveugle man quoi. Euh, ok, bah donc euh, arrivé. Alors, hein, je suis désolé, je vous ai mis la, la cover de l'ancienne édition. On voit d'ailleurs en plus que c'est dans le sens français. Il hein. y aura bien sûr une nouvelle cover qui n'est pas encore prête. Il n'y a pas la nouvelle maquette, c'est pour ça que je l'ai pas mise. Mais au moins que pour vous y puissiez voir un peu à quoi
1: ça ressemble.
0: Euh, voilà pour les annonces qui t'ont marqué il y avait d'autres titres peut-être vite fait de nom qui t'avaient euh, déclenché oui euh... je
1: crois qu'il y a la nouvelle série de l'auteur de Sprigan qui, euh, qui devrait arriver aussi en VF euh, dans leur collection donc euh, assez curieux parce que Sprigan ça reste une référence aussi il y a quelques petites choses très intéressantes qui nous arrivent du côté
0: des news, on va passer à toi, Jonathan. Alors, on est à moitié sur la news, à moitié sur de la review. En tout cas, on n'est pas sur de la review de Tom euh, de manga à proprement parler, mais plutôt la review d'un film euh, dont on ne vous a pas parlé hier. Évidemment, on a gardé ça pour ce soir. Il s'agit de One Piece Red, que tu as été voir au ciné.
2: Exactement. Alors, je précise que j'ai vu en version originale, très euh, française. Euh, donc, euh, film qui est dirigé notamment par euh, Goro Taniguchi. Euh, à qui euh, bah, on a dû enfin on a eu euh, plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs plusieurs choses euh, et euh, notamment euh, c'était lui qui avait fait l'adaptation de planète figurez-vous ah, euh, euh, voilà euh, entre autres euh, voilà euh, et puis euh, surtout évidemment code Geass, hein, son, son grand truc et euh, alors on nous annonce l'histoire euh, ça a l'air d'être une histoire euh, plus ou moins quand même euh, écrite par euh, par Oda. Euh, en tout cas, on nous annonce qu'il a euh, qu'il a participé euh, beaucoup dessus, euh, qu'il a été producteur exécutif, Kara design euh, et euh, script reviewer. Voilà. Bon. Ça après, euh, qui a fait euh, le truc réellement, qu'il a pas fait, ça je ne sais pas. C'est un film One Piece, donc euh, moi euh, quand je suis allé voir le film. Je savais à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas euh, à un chef-d'œuvre euh, ou quelque chose qui allait révolutionner euh, la série. On connaît bien le principe de ces films. Euh, ce sont des films qui se veulent canon, mais qui sont quand même pas vraiment canon non plus. Euh, ce sont des films où, euh, bon, même quand on fait interagir Plusieurs des personnages importants du manga, hein, il faut quand même toujours ranger les joues à la fin. C'est un peu comme euh, bah, récemment au cinéma les adaptations de euh, de détective Conan, hein, les films de détective Conan. On a pu avoir euh, euh, des films avec euh, avec Akai notamment qui étaient euh, beaucoup mise en avant, mais au final, il n'y a pas, c'est pas des films qui vont euh, euh, qui vont impacter le manga comme ça avait pu l'être, par exemple pour euh, le film Kimitsu no Aiba où là on avait carrément adapté le l'arc du train. Voilà, donc le tome 8 ou le tome 9, je sais plus du manga. Donc une fois que tu sais ça, tu sais que tu sais à quoi tu, te, tu vas t'attendre, et en général, bon, euh, partant de ce principe-là, t'es pas déçu. Euh, et honnêtement, je trouve que ce film est plutôt dans la bonne fourchette des films One Piece, la, la fourchette haute. Euh, honnêtement, c'est plutôt plutôt une bonne une bonne réal. Euh, déjà, euh, la Toei Animation a fait un sacré boulot euh, sur le film. Je pense qu'ils ont mis, euh, je pense que l'animé va avoir une drôle de gueule hein, euh, dans les prochains épisodes parce qu'à mon avis, il y a tous les meilleurs euh, euh, tous les meilleurs euh, comment dire euh, dessinateurs euh, animateurs qui sont allés euh, sur le film et ça se voit franchement. Euh, alors, on, on loue à chaque fois le travail de Mappa, de You Football, de, euh, de ces studios-là. Là, pour le coup, la Toei, ils t'emmènent quand même plein la vue sur deux heures, et euh, le clou du spectacle est quand même assez exceptionnel, quoi. En termes de, en termes d'animation, ils ont, ils ont vraiment fait le taf. Il y a notamment les pouvoirs euh, du fruit du démon d'un personnage dans le film, euh, où ils ont eu une utilisation très intelligente, euh, avec beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'inventivité. Et puis bon, au niveau de l'histoire, bah c'est une histoire One Piece Red qui était annoncée pour être centrée un petit peu autour de Shanks Leroux. En tout cas, on en a à app apprendre plus, euh, euh, apprendre plus euh, sur lui. Euh, et et c'est le cas. Pour le coup, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de mensonge, hein. Shanks est très présent dans le film, hein. du, début, du début à la fin, il a un rôle, il a un rôle majeur, donc au final, euh, c'est plutôt une, une bonne adaptation, alors préparez-vous quand même, parce que la musique est un personnage du film, véritablement, euh, j'ai l'impression que ce film, il y a une forme d'hommage au film de Walt Disney, au grand film de Walt Disney, parce qu'on retrouve un peu ce côté destin tragique autour de per certains personnages, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup, beaucoup de musique. Alors pas non plus énormément, mais il y a au moins 5-6 chansons euh, qui sont toutes interprétées par euh, la, la chanteuse Ado, donc euh, qui est une chanteuse euh, euh, qui, qui passe par un avatar dont on connaît pas vraiment l'identité. Hein. Qui doit être jeune, euh, j'imagine. Ouais, elle a, je crois, euh, 19 ans. Donc elle est euh, effectivement très jeune. Elle a une très belle voix. Hein, euh, et puis bon, c'est toujours pareil, quand tu regardes les films en VO, ils, ils, ont, ils ont quand même cette qualité, les, euh, les compositeurs japonais, les, les chanteurs, les chanteuses japonais pour toujours arriver à mettre la bonne intonation, euh, le, comment dire, la, la, les bonnes paroles euh, au moment où il faut, euh, dans l'action qu'il faut, quoi. Voilà. Donc ça c'est euh, intéressant. On retrouve quand même sur la bande son un certain Hiroyuki Sawano, entre autres. Donc, euh, j'aime autant vous dire que, euh, bon, quand il s'agit de faire un certain passage équipique, je ne savais pas avant de voir le film, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. <rire> et effectivement, euh, quand bah, je... Une... Bon, c'est assez euh, facilement reconnaissable quand même. Voilà, quand, quand, ça, quand ça monte en puissance, quand, 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 quand les choses sérieuses commencent, quand c'est fini de rigoler. Tu j'ai déjà entendu ça. Voilà. Es, euh, et il est, enfin, ce mec est un génie. Moi, je, je vous le dis toujours, hein, j'ai, euh, sur mon baladeur MP3, j'ai, 3 euh, euh, heures ininterrompues, un titre ininterrompu de trois heures d'Hiroyuki Sawano, que je m'écoute en boucle. Voilà. Ce mec est un génie. Et, euh, et, en fait, donc, au final, ça fait bien le boulot, quoi. Tu vas voir ça pendant deux heures, ouais. honnêtement, euh, surtout en version originale, c'est plutôt, euh, c'est plutôt satisfaisant pour un ouais. film One Piece. Tant que c'est mieux, euh, pied, ça me va. Je te dis, j'ai pas. J'avais vu Stampede, il m'a pas laissé des souvenirs impérissables, donc déjà c'est que ça doit pas être euh, incroyable. Euh, J'aurais dû le revoir peut-être avant pour me faire mieux une idée, mais j'ai quand même l'impression que Red c'est meilleur. Et en fait, mon, ma frustration sur One Piece Red, c'est que je sors du film en me disant, qu'est-ce que One Piece serait meilleur si Shanks the Road était le était protagoniste de la série, quoi, en fait, <rire> du manga. Euh, Shanks, euh, c'est possible que vous, en voyant le film, vous sortez en vous disant Ah ouais non mais Shanks c'est le personnage le plus fort du manga quoi Et vous serez totalement justifié quoi Parce que le mec, euh, voilà, enfin On le fait pas chier quoi hein. Et euh, et là en plus on a la première mise en avant vraiment de ses pouvoirs Alors je sais pas si Oda a un peu lâché la grappe en mode Ok là tu peux faire telle ou telle attaque, c'est bon je le reprendrai sur le manga ou je ne sais quoi Mais là on a un vrai Shanks à bloc et euh, et ce mec il a un charisme démentiel déjà le mec c'est simple c'est un empereur des mers il a un bras il se bat à l'épée il a pas de fruit du démon quoi. il se bat juste avec sa volonté le haki déjà tu dis ah ouais ah ouais comme Goldie Roger quoi. sinon des pirates pas de fruit du démon voilà moi j'aime ces personnages là euh, qui ont pas besoin de fruits à la con et de euh, et de fruits au pour euh, pour euh, s'élever au sommet des autres et puis bon euh, dans tout euh, dans tout son son, son caractère euh, voilà c'est je pense que le manga serait meilleur avec lui en protagoniste après je comprends que il euh, y a des impératifs que tu peux que t'es obligé de faire euh, avec One Piece avec le personnage de Luffy c'est juste dommage que sur un arc ou deux voilà Oda ils se disent pas bon allez on met un peu Luffy de côté on met euh, Shanks en avant euh, je veux dire euh, Morikawa il a bien fait sur Hajime no Hippo hein, t'as des arcs entiers où bon Hippo il est là il regarde et puis c'est des autres on autre, euh, ensuite d'autres personnages hein, euh, euh, et même sur Kingdom alors Kingdom c'est un CNN c'est différent mais sur Kingdom bon euh, Chine est souvent présent, mais des fois euh, simplement comme le point de vue du spectateur. Et finalement, euh, c'est euh, c'est Kanki, c'est Usen, c'est des personnages comme ça qui sont les les vrais euh, les vrais protagonistes de de l'arc, quoi. Donc voilà, donc euh, bon, euh, plutôt plutôt quand même une bonne euh, une bonne fournée euh, sur ce film One Piece, avec toutes les limites hein, du du genre euh, de 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 cette adaptation qui qui va avec, quoi. C'est-à-dire forcément à la fin on range les jouets, quoi. Voilà. Et ça n'aura pas d'impact sur le manga.
0: Alors, des petites voilà, réactions voilà. Hein, sur le chat, évidemment. Euh, notamment, euh, alors, ça, ça revient sur certaines polémiques dont tu as peut-être entendu parler, Jonathan, et tu vas peut-être pouvoir nous éclairer, peut-être toi aussi, d'ailleurs, Sam. Euh, Rubius qui demandait, est-ce que tu as vu le film avec ou connard dans la salle, avec ou sans connard pardon, dans la salle euh, Gré nous oui. disait, j'ai vu des vidéos de séances assez hallucinantes. Euh, apparemment, donc de, de ce que nous, tous nos amis sur le chat nous ont dit, hein, c'est que... Euh, euh, la chanteuse s'est faite honteusement siffler euh, que des gens ont foutu des bordels monstrueux. Alexandre nous disait, elle a même entendu hein, qu'elle s'est faite siffler en France, la honte. Il n'y a que nous le Japon qui avons le film. Euh, et des connards nous foutent la honte à l'international.
2: Attends, tu veux dire que quand il y a eu des chants de la chanteuse, t'as des gens dans la salle, donc au Grand Rex, hein, parce que c'est là notamment qu'il y a eu le bordel, les gens ont eu ça. On eu la chanteuse qui chantait.
0: Ils ont dit ferme ta gueule, sale pute. Ah ouais quand même
2: ah putain Mais attends, euh, la, la chanteuse n'était euh, heureusement j'espère pour elle qu'elle était. de bah, toute façon non elle était non, pas là puisqu'elle garde un anonymat et je, je comprends maintenant. Mais je pense je qu'elle quoi.
0: Je pense qu'elle a dû euh, entendre parler des choses, quoi.
2: Ah elle du... voulait du combat, ouais. du combat, pas de chansons. Oui bah écoute. Euh, écoute S'ils veulent du combat, hein, ils ont regardé Dragon Ball Super, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Mais en plus la chanteuse fait très bien le boulot, quoi, au niveau de ses chansons, quoi. Enfin, franchement, tu vois qu'elle a du talent. Euh, je sais pas, quoi. Enfin, euh, moi ça, moi, moi, ça.. Ça m'a choqué, quoi. Arrêtez-moi si, hein. arrêtez si je dis une connerie. Non, moi, j'ai pas eu d'ambiance particulière, quoi. Enfin, normal, quoi.
0: Arrêtez-moi si j'ai une connerie, mais c'est le premier OAV où il y a à ce point euh, de la musique mise en avant qui fait à ce point partie de l'histoire, etc. Où il y a déjà eu ce genre de choses-là
2: Alors, à ce point-là, oui. Mais il y a bien dû avoir... On va en trouver un de films où il y a Edouard une chanson ou deux. Mais là, vraiment, c'est clair que... Euh, je te dis il y a un vrai enfin il y a une inspiration Walt Disney quoi très ouais. clairement quoi. Là,
0: Donc vois. ça cherche à expérimenter, à faire à proposer quelque chose de foncièrement différent. Est-ce qu'on sait quoi,
2: c'est le 20e, 21e film Pff, 48e. <rire> euh, oui, bah c'est c'est comme tu dis, c'est ils, ils ont ils ont tenté quelque chose de nouveau. Et je vois pas euh, c'est le 15e. Euh, je vois pas euh, je vois pas euh, j'ai rien de scandaleux quoi. Et puis quand vraiment si tu veux il y a l'action, tu vois. Quand vraiment il euh, y a l'action avec euh, là euh, les enjeux sérieux ça rigole pas la musique laisse la place quoi tu, euh, à l'action tu vois ce que je veux dire enfin ch chaque la la, la la musique ne ne, ne bouffe pas l'intrigue quoi euh, je je comprends pas quoi
0: euh, Nico Chris nous partage un un, un petit extrait euh, d'un trade, hein, euh, voilà, qui euh, nous dit qu'en gros, voilà, ça a été le chaos total. Un groupe de jeunes était présent pour foutre un énorme bordel durant tout le film au point que ça dégénère. Oui, mais... Ça part en règlement de compte.
2: C'est l'habitude, de façon euh, dès qu'elles les avant-premières euh, à ce mais... putain de grand Rex, à chaque fois on le voyait quand il y avait euh, euh, Avengers Endgame tout ça, euh, soit ils sont debout, ils applaudissent comme des couillons ou comme ça, ou ils font du bordel. Enfin voilà, quoi, s'ils ont envie de faire ça, qu'ils aillent dans des stades de foot, quoi. Voilà. Euh, Qu'ils aillent en Angleterre, là, très bien. Vous allez voir des stades des, de, du championnat de deuxième ligne d Angleterre. Ils vont aller se friter avec les hooligans sur, euh, sur le parking. Ça sera très bien, voilà. Ils nous foutront la paix.
0: Oui voilà, ça, ça partage des trucs. Rubéis nous dit que Grand Grec c'était super content. Que ce soit le bordel, super. Graf nous dit, je crois qu'à Marseille c'était pire. Oui, j'avais vu ça. Je, aussi, je, sais, ouais. je sais que c'est pas de bon ton de dire ça, mais putain, on vit dans un pays de sauvage ou quoi?
2: bon après sur le côté bon est-ce que ça va nuire à la France comme ça pour les sorties euh, tant que ça cartonnera tant qu'il y aura des euh, des bons euh, comment dire des bons chiffres euh, de vente c'est qu'à de le dire bon ça reviendra quoi mais bon c'est clair ça fout pas euh, ça donne pas une super image quoi hein.
0: je ouais je trouve ça juste des jeunes petits cons ouais qui pas pris assez de tarde de leurs parents je pense qu'ils leur ont assez enseigné, assez enseigné le respect ouais
2: T'as pas besoin pas. de tes parents pour avoir, avoir du respect, hein. tu vas juste quand même voir au cinéma. et t'es pas obligé d'emmerder oui, enfin, les enfin, autres voilà. qui se font chier toute la semaine pour. Ouais, voilà, euh, c'est à dire que pour, pour leur petit moment de détente quoi. T'as pas besoin de leur, leur
0: enseigner plus... comment, comment se tenir en société. C'est quand même dingue ça. Enfin,
2: euh... ouais, ouais, moi je mettrais pas ça sur le compte des parents. Hein. Non, euh... mais pas
0: que. C'est pas que. Hein. Ça reste la responsabilité des parents en priorité, mais pas que. Il y a quand même euh, bah, tout un système qui normalement devrait faire que les choses marchent quoi. Les gens n'ont pas à être des sauvages comme ça, je suis désolé. C'est inexcusable. Et impardonnable. Mais quand même, quoi. Mais quand même, mais dans quoi on vit en fait Ça me déprime. Après, on se demande pourquoi je vais pas au ciné, quoi. <rire> mais tu m'étonnes que je vais pas au ciné quand je vois ça, quoi. Putain, ça donne pas envie. Euh. C'est. Ça, ça me fatigue. Non, vraiment, ça me fatigue. Donc, euh, ouais, super, non, mais.. Euh... Sam, petite séance au Grand Rex
1: <rire> Alors comment dire, non, moi j'aime bien regarder mes films en paix, j'aime beaucoup aller au cinéma, mais ça fait un moment que je n'y suis pas allé depuis bah, le début de, de la pandémie, on ai pas vraiment envie d'y revenir, malgré le fait que j'aime toujours autant l'expérience d'aller au cinéma.
0: Bah, le, le fait d'aller au cinéma fait partie d'une expérience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, j'ai plus envie de me faire chier à supporter euh, ouais. 50 000 connards autour de moi j'ai plus envie, euh, tu vois, j'aime regarder un film à ma façon, quitte à le payer, tu vois, autant le regarder à ma façon, c'est-à-dire, si j'ai envie de fumer pendant, le, bah, pendant que je regarde mon film, bah, je fume, euh, et bien sûr, bah normal, hein, le tabac est interdit dans les lieux publics, et ce qui est logique, attention, je remets pas ça en cause, hein, mais du coup, forcément, au cinéma, je peux pas, donc... Euh, bah ouais, j'ai envie d'être dans mon confort. Si j'ai, euh, bah, une envie pressante, je sais que ça fait partie de l'expérience du cinéma, ça, tu vois, mais si j'ai une envie pressante et vraiment que j'ai besoin d'aller pisser, bah je m'épose, j'ai pissé, je reviens et je vois mon film dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère, euh, je préfère les voir chez moi, les films.
2: Mm.
0: Ouais, j'ai pas la méga, j'ai pas le méga écran, j'ai pas le méga son. Et alors, c'est pas grave. Au moins, <rire> je suis tranquille. Je dérange ça, ça, ça. personne et personne ne me dérange. Et c'est surtout ce deuxième argument qui
1: m'apporte le plus. <rire> oui, oui. Pouvoir, et puis, pouvoir aller pisser, en fait, aussi. Parce que les films sont de <rire> plus en plus longs, quand même. Nico, qu'est-ce qu'il dit Du coup, si tu vois tous ces films aux chiottes,
0: je me installer un écran sur les chiottes
2: pour regarder <rire> tranquille.
0: Je peux pisser, avec ma guise. Euh, je vais que dans les cinémas d'arrêt. Bah, écoute, c'est pas Bibi. moi qui
1: fais des films de 2h50. Hein, ouais. euh...
0: Bibi nous dit je vais que dans les cinémas d'arrêt. C'est depuis un moment, t'as pas ce genre de débordement et il y a des mangas en VO. T'arrives facilement à les voir en VO, euh, Jonathan, euh, dans ton coin il y a des oh, salles oui. qui proposent ça facilement t'arrives à avoir assez souvent oui. les films en VO j'ai l'impression quand même t'as as de la chance d'avoir des ciné qui passent ça en VO en fait
2: oui, bah, mais il oui, faut avoir des cinémas, c'est hein. important quand même pour y arriver et ça dépend des séances hein ça en VF ou en VO alors euh, des fois euh, je peux pas voir autrement hein. Euh, mais euh, mais bon là comme c'est des grands films si tu veux One Piece euh, My Hero Academia euh, Detective Conan enfin toutes des choses comme ça enfin il y a clairement un circuit de distribution notamment euh, euh, par CGR, Jitsukaisen aussi des Mansleur et donc euh, bon ils font quand même l'effort notamment euh, les CGR pour euh, euh, te mettre des séances euh, en VO quoi voilà
0: ouais c'est que je, je vois je compare par exemple par rapport à chez moi bah, c'est
2: une demande du public hein de toute façon quand tu vas voir euh, des 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 films d'animation comme ça euh, bon euh, tu préfères quand même les les voir les voir en vo quoi donc euh, et puis bon je pense qu'ils sont pas trop cons aussi les les, les distributeurs je pense qu'ils doivent regarder euh, combien de ventes ils font euh, de films de du même film en vo ou en vf à mon avis ça doit plus pencher d'un côté que de l'autre hein, donc euh
0: oui, ah c'est, juste que je vois, par exemple, par rapport à ma ville. Alors, à moins que ça ait changé, parce que, étant donné que je regarde moins ce qui passe, puisque je suis plus forcément intéressé par aller au ciné, mais, il y a encore un ou deux ans, voir un film en VO ici, c'était, compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Donc, euh, mais tant mieux si ça généralise. En fait, c'est bien d'avoir le choix. Tout simplement. Mmh. C'est bien d'avoir le choix. Tu veux le voir en VF, tu peux le voir en VF, tu le voir en VO, tu peux le voir en VO. Donc, laisse le choix. Après tout, c'est toi qui payes quoi. À 15 balles de la place, tu euh, <rire> t'as quand même le droit de choisir la langue, euh... voilà. Quand même. Donc, bah, tu... j'ai l'impression que tu le recommandes hein, quand même, Jonathan, ce... ce petit
2: One Piece. Alors, oui, Alors, évidemment, si vous n'êtes pas fan de One Piece ou que vous connaissez pas l'œuvre, bah, n'y allez pas parce que là, par contre, euh, c'est pas euh, euh, reader friendly hein, ou euh, viewer friendly. Hein. Là, si tu veux, euh, il faut que tu sois à jour du manga au moment où on se parle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu peux... je pense que tu peux facilement placer ce, ce film. Euh, en fait, en ce moment, quoi. À la fin du. C'est m'emmerdant de le dire comme ça, mais euh, je, je peux facilement l'intégrer. Donc ça, c'est intéressant. Ça me paraît pas. Ça me paraît pas impossible. Comme d'autres films où c'était totalement improbable. Et par contre, oui, il euh, y a tellement de personnages, et surtout de personnages qui ont été développés au fur et à mesure du manga, que euh, très clairement dans le scénario du film, on fait pas l'effort, si tu veux, d'avoir deux personnages qui se rencontrent et un qui disent ⁇ Ah t'es, tu te rappelles quand on s'est rencontrés dans le tome 20, là, quand on s'est mis sur la gueule ou je ne sais quoi euh, ?⁇ Non, c'est euh, ⁇ Ah tiens, salut, euh, voilà, enfin tu vois quoi ⁇ euh, Donc euh, si vous n'êtes pas habitué à One Piece, que vous ne connaissez pas là, vous allez être vite perdu. Pour les fans de One Piece, euh, c'est euh, euh, bien quoi. Voilà
0: il euh, y avait Alexin qui disait en même temps tu as vu l'épisode 1 et le film tu as vu la moitié des apparitions de Shanks
2: <rire> non mais je pense qu'il y a plus dans ce film il y a plus de Shanks que dans 25 ans de One Piece hein.
0: Graf nous vous pose la question est-ce qu'il y a un résumé au début du film
2: il euh, y a un résumé mais c'est le résumé habituel de One Piece quoi. il n'y a pas de spoiler sur le manga il y a juste une petite phrase une petite phrase très importante, que je ne vais pas révéler évidemment, euh, qui te permet de te situer et que effectivement le film se passe en, en ce moment. quoi.
0: Alors je, je vais te poser une question un peu con, euh, c'était peut-être, euh, moi en fait c'est juste pour moi, euh, c'est vraiment besoin d'une précision. Quand tu as dit qu'il fallait être à jour, euh, quand tu parles d'être à jour, tu parles d'être plutôt à jour au niveau du manga ou plutôt à jour du côté de l'anime
2: mais très bonne très bonne question au final, mon cher Steve. mais un jour au niveau du manga, parce que la phrase en question que je te dis, c'est une phrase qui découle directement d'un grand événement euh, du manga là qui s'est passé cet été. Euh, et il n'y a ouais, pas très longtemps, autant ah ouais, vous dire tout de suite. Il y a deux trois semaines, genre, tu vois. Donc euh, euh, si t'arrives et que t'as justement raté euh, les derniers mois en manga, euh, t'arrives, t'entends ça, tu te dis Ah ouais? D'accord, ok.
0: Donc euh, bah, je vais parler en bon français pour faire plaisir à Sam donc on acknowledge totalement euh, le fait oh que <rire> je savais que euh, bah que les gens disent scan quoi. <rire>
2: donc ils achètent le wiki shonen jump.
0: Non oh, mais enfin je veux dire quand tu sors ça en France à un moment est-ce que est-ce que c'est disponible euh, one piece oui.
1: sur manga plus
2: Oui. déjà c'est dispo... c'est voilà, en VF sur manga plus et puis euh, et
1: sur la plateforme je... de Glena aussi. T'inquiète pas pour les
2: One Piece. T'inquiète pas pour Glenna au niveau de la vente des tomes, hein.
0: Oui, bien sûr, non, mais c'est ce qui veut dire que, enfin, voilà, quiconque joue le jeu en respectant euh, vraiment, tu vois, le, le côté j'achète mon manga quand il sort, va se faire baiser, quoi. En se faisant spoil.
2: Mm.
0: Ça peut être une précision importante, d'ailleurs, pour, euh, bah, pour des gens qui seraient peut-être tentés d'y aller.
2: Ah oui, tu vas te faire bah du coup, tu vas te faire spoil oui, euh, par un, par déjà les personnages qui sont précédents, qui sont présents dans le film par euh, cette petite phrase que je te dis. Donc oui. Ouais.
0: Le Rubius qui nous disait donc c'est euh, Post-Wano en fait.
2: Je vais mettre Rubius dans ma liste de euh, d'auditeurs qui euh, qui arrive à casser euh, tous les trucs que j'essaye de pas dire quoi.
0: Non enfin mais c'est je veux dire ça se passe après l'arc Wano en fait
2: ah bah maintenant que le, le, le lapin est sorti de son chapeau oui
0: oui non mais après après fin, voilà c'est euh, Au moins les gens peuvent ouais. savoir si Où ils en sont dans l'arc, s'ils ont fini l'arc ou pas Et s'ils risquent de se faire non, spoiler mais... en allant voir le film C'est surtout ça le, le... Bah,
2: c est, c est sûr, mais Disons qu'il y, y a des gens qui peut-être Quand ils écoutent l'émission euh, Lisent en parution français Je pense notamment à quelqu'un dont le prénom commence par S et finit par M euh, Qui n'était mmh. pas forcément censé savoir Que l'arc se finissait euh, cet été Donc euh, tu vois euh, je... C'est pas grave Ouais. Il est, est magnanime. Ouais. Après, ouais, après tout le monde dit, dit que cet
0: arc longtemps. dure depuis ouais, trop longtemps. Donc, savoir euh... que ça se termine
1: bientôt, moi, ça me
0: soulage. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde dit que ça fait, euh... <rire> que ça dure depuis trop chiant, longtemps hein, ou à Moi, moi donc... j'aurais pris
2: 4 ans de plus,
0: hein. <rire> euh, Rubis, est si tout dit, tout chouette, j'ai deux arcs de retard et Bibi dit, je dois avoir quatre arcs de retard. <rire> Nico qu Chris qui demande si c'est post-tome 20, du coup. <rire> <rire> Alors... <rire> je pense.
2: <rire> je pense. <rire> Alors tu vois, on serait peut-être tenté de dire, bon, si t'as lu jusqu'au tome 20, c'est bon, t'es pas, euh, pas spoilé pour Shanks. Et, euh, non, Shanks euh, revient dans, euh, dans le manga, dans un grand événement hein, du côté d'une euh, euh, du certaine, certaine île hein, qui s'appelle, je crois, euh, euh, Océan Honda, hein, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, les, les gens comprendront.
0: Oui, non, moi je, je, je ne sais pas, mais euh, je crois que je vais oui, bon, dire Mario Ford
2: pas. parce que visiblement ça ne suit pas. Mais, ah, d'accord, pardon, moi
0: j'y étais pas, putain, je suis désolé, j'y étais pas du tout. Euh, ben voilà, donc pour ce, ce One Piece.
2: Franchement, non, juste un dernier truc vite fait. Mmh, bien sûr, euh, sûr. c'est vrai que j'avais entendu des critiques un peu négatives euh, bon, de certains, tout ça. Donc je sais pas si j'ai la retenue de ça, mais je me disais, bon, à quoi je, je veux m'attendre. Franchement, finalement, ça fait bien le job, quoi. Et l'emphase sur Shanks fait quand même assez plaisir, quoi. Voilà.
0: Tentez de, de le voir quand même, alors à ton rythme, ça, mais quand on te sortira peut-être en vidéo, pour pas aller au ciné, ou truc comme ça, mais ça, t'a ça tenté pour aller le voir? Enfin, pour le regarder? Oui,
1: oui, bah, de toute façon, je, je le verrai à un moment. Donné.
0: J'avais raté les messages de Steph Corr sur euh, YouTube, je ah. suis désolé, hein, je, je, les, je les prends là tout de suite, qui me disait à chaque sortie oui. d'OAV au Grand Rex, c'est toujours le bordel causé par quelques gros cons. Perso, je me suis acheté un rétroprojecteur, j'ai stoppé le cinéma, j'en avais aussi assez des incivilités et des nuisances d'une minorité. Ce que je peux comprendre,
2: ce que je peux comprendre totalement. Eh ben ma foi, un rétroprojecteur, hein, on s'embête pas mon cher Steph Corr, très tu bien pour toi, fou, bien joué et ça vaut plus mais si cher vrai. que
0: ça maintenant en rétro -pro, hein. Franchement, le, le plus oui. chiant, en fait, c'est d'avoir un, un mur assez large chez toi pour pouvoir euh, déployer l'écran ou d'avoir un mur blanc euh, ou sur lequel tu peux ouais. projeter. C'est presque Alors, avec plus suffisamment ça
1: recul toi-même pour que tu puisses te positionner face à l'écran. Ouais.
0: Euh, eh bien, on va terminer cette petite section news par bah, ce qu'on aime tous détester mais qu'on aime tous un peu quand même au fond de nous à part les Dragon Ball. Ah, on va parler dingue. Juste pour préciser un truc, euh, ça a été annoncé lors du Comic Con de San Diego, et eh oui, eh bien que euh, bah, ils ont présenté hein, le nouveau film, etc. Mais ils ont surtout annoncé, eh bien, que euh, le fils de Toriyama était en train de prendre un rôle de plus en plus important dans la franchise, et que, grosso modo, Akira Toriyama, donc le père, eh bien, lui laisse de plus en plus la franchise, et c'est lui qui va la gérer. Alors ah oui, à voir
1: s'il peut faire en sorte que le scénario perdique sur Dragon Super.
0: C'est ça. Euh, reste à voir ce que ça voudra dire pour la franchise. Est-ce que Est-ce qu'il en aura peut-être un peu moins rien à battre de cette franchise que son propre père <rire> pour assurer une survie financière à sa famille sans trop bosser. Euh on sait pas mais euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir euh, qu'on a ce, ce changement euh, sur la franchise Peut-être qu'elle va reprendre un peu de poil de la bête. Bon, alors elle vit très bien. Euh, je parle surtout en termes d'intérêt. Mais elle vit très bien financièrement, malgré tout. Ça cartonne. Le film bah fait, oui, ça, elle les fait du pognon. Le film fait encore des gros Steve, scores, euh... machin.
2: Dragon Ball c'est la WWE du manga donc pourquoi tu veux mais que je, ça change
0: J'y pensais entre la passation de pouvoir avec le fils hein, tu sais avec Vince qui est ouais. parti récemment j'ai pensé Parce à la même chose Est-ce que
2: tu crois que Toriyama aussi il a eu des problèmes, Il a été pris par la patrouille Madame Toriyama s'est rendu compte qu'on l'avait menti pendant des années des années
0: Mais voilà et Alexin nous disait en même temps Toriyama il se rappelle pas ce qu'il a déjà fait dans Dragon Ball il a même pas envie de relire son manga il se rappelait même pas que DBS s'appelait DBS quoi et que le enfin, film s'appelle Dragon Ball Super, Super héros Mais ouais, mais fin, il en a rien à battre, quoi. C'est juste une, gro une grosse cache-machine. Le mec fait trois designs, il est content de lui. Et après, démerde-toi, Toyotaro, quoi.
2: Moi, ouais, ce que j'ai retenu de la San Diego Comic Con, c'est les premières images de, de, du film Sensei avec Frankel Johnson. Voilà. Oh Formidable. Incroyable. Oh. Les galaxy voir transformés en un tournoi de méma clandestin. Formidable. Ah, je, je pense que je Ils sont pense
1: terminer que... à chier sur tout ce qu'il a fait dans notre
2: enfance. Ouais. 15 ans après, on va l'avoir notre suite de Dragon Ball Evolution On va la voir. <rire> <rire> Merde.
0: <rire> Avec Sean Beam et Marc Daquescos le dit Alex il hein. ah, y a du cast il y a du cast. Ah,
2: ça ça, ça va être bon ça.
0: Ouais <rire> de niveau. Ouais. <rire> je devrais pas rire mais euh... bon.
2: Il <rire> y a que Johnson et Sean Beam, ça va être formidable. En plus, il faut que qui serait dans le rôle de la méchante. Okay. Comme dans GoldenEye.
0: Ouais. Les cheveux Zodiac, ça va être magique, légende, audigraphe.
2: <rire> Marc d'Acassios. Putain, si Marc cascos c'est Cassios. Je... <rire> euh... Trop ultime, <rire>
0: Donc voilà, c'était histoire de, 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 de faire le petit point sur cette franchise Dragon Ball, donc qui va être plus maintenant gérée par oui. Akira Toriyama, mais Sasuke Toriyama.
1: C'est bien le commentaire de grave, j'avais vu Dragon Ball Evolution à l'époque, un de mes plus gros faux rires à la fin du film. <rire> c'était nerveux, je pense.
0: Et une nouvelle, c'est déjà <rire> CGI. Ah, voilà, J'ai Netflix...
1: fini par voir le film un soir, je m'en souviens encore, mais c'était sur, euh, sur le câble ou un truc dans le genre, ça passait à 22h. Je me suis dit, oh j'ai regardé 5 minutes, je sais que c'est une catastrophe mais j'ai regardé 5 minutes juste pour voir et en fait c'est une expérience de regarder Dragon Ball Evolution surtout quand on est un fan parce que tu commences à regarder tu dis non, ils vont pas faire ça ah si si si, ils le font, d'accord c'est un film à peu près toutes les mauvaises décisions qu'il était possible de prendre, ils l'ont fait et à aucun moment ils se sont dit, oh, on va pas aller aussi loin si si, allons-y Allons-y, continuons à chier, continuons à chier, continuons à chier, continuons à chier.
0: On oh. peut leur reconnaître qu'ils ont casté une très jolie Bulma.
1: Oui. Et, mis Et mis une un très, très jolie Chichi, d'ailleurs, aussi. Mère ah bah, oui, ça... Si un, un, un très, tu veux dire un très joli décolleté de Chichi. Parce que voilà. c'est son attribut principal dans le film.
0: Le Mafuba, à la fin, bah, j'en C'est un peu ça dans le
2: manga aussi, hein
0: <rire> Avec ça qui dit chichi, je la <rire> Évolution, vu en du... ça, screenshot ça, dégueulasse, nous dit Nico Chris. Un grand moment de cinéma. Grave, ah, oui, à la oui, fin. Ah oui, c'était Jimmy
2: Chung en chichi. Ah oui, mais incroyable. Ah, mais Re, vrai, je retire vrai. tout ce que j'ai dit. Incroyable, Dragon Ball Evolution. Quel film. Oh. Mais voilà. C'était vraiment une expérience de,
1: de visionnage fascinant. De voir une merde en direct, en fait, mais, mais une vraie belle merde, bien odorante, bien salissante, en se disant ça peut pas être pire. Et puis deux minutes plus tard, se rendre compte qu'ils arrivaient à faire pire, en fait. Ouais. Jusqu'au moment où ils n'avaient plus de budget, et ils, ont, ils ont arrêté de faire semblant.
0: Mais Alexandre qui nous rappelait l'histoire, effectivement, hein, que le scénariste s'était excusé euh, par la suite, hein, parce qu'il n'avait jamais lu oui, le manga en fait. Le mec euh, s'était juste contenté de deux trois covers et voilà, et puis il avait imaginé la suite en feuilletant le bordel. Et euh, Rubius qui nous disait, j'aurais bien aimé voir les scénarios euh, de DBEVO 2 à 4 pour voir ce qui était prévu par la suite.
2: Ouais. Mais ça va devenir décolo
0: puisqu'il meurt pas à la fin.
2: non Je crois que c'était les, les enfin les, les Saiyajin qui arrivaient, Vegeta n'a pas.. Euh...
0: Directement. Oh, T'imagines le bordel que ça aurait été ça à l'écran Mais ça aurait été mais un scandale.
2: Bah, C'est déjà
1: un scandale dans le Malévolge.
2: Moi j'avais quand même envie de voir j'arrête les tours en Végéta. Oh. <rire>
0: euh, bah, on a fait grosso modo le, le tour hein, de, nos, de nos news. On va repasser. Alors putain, j'ai euh, j'ai pas j'ai pas géré. Je suis okay. désolé, j'ai pas prévu euh, la suite. On ouais, on Je vois euh, je sais pas qui est là, c'est euh, ah c'était euh... Ouais, on peut on peut attaquer par ça Jonathan effectivement. On peut attaquer Exactement. par le, le Berserk numéro 41 effectivement, je vais changer les scènes tout de suite. Oui. Et euh, on va continuer avec le Berserk oui. 41, le dernier, enfin dernier.
2: Oui, alors à qui voir. qui était euh, le dernier en tout cas de Murin hein, Malheureusement avant euh... Euh, avant son décès et euh, qui pendant très longtemps faisait office un petit peu de de fin un petit peu inachevée certains disaient que bah non en fait c'est la fin à laquelle il fallait s'attendre pour euh, euh, pour pour cette oeuvre alors euh, on est euh, sur ce tome là sur un petit peu f... en fait c'est là qu'on dit que c'est pas la fin parce que c'est vraiment un tome qui fait un peu tome de transition quoi finalement où tu euh, où tu reposes un petit peu l'intrigue où chacun remet un petit peu c'est, euh, se, se remet un peu en ordre de marche. Alors on a Griffiths qui est euh, toujours aussi euh, sublime de perversité et euh, de comment dire de saloperie. Puisque le mec, bon, euh, il continue de manipuler tout le monde, hein, jusqu'au bout. Hein. Alors lui, jusqu'au tome 41. Euh, il continue de, de vraiment de euh, d'emmener tout tout le monde dans son idéologie et c'est incroyable comment ce c'est là quand même tout le talent d'écrivain de de Murab, parce que il, il t'écrit ce ce saloperie comme quelqu'un vraiment de charismatique quoi quelqu'un enfin euh, tu tu enfin je veux dire tu es dans le contexte des gens qui sont donc à cette réunion un petit peu au palais royal tout ça enfin euh, euh, autour de la table tu tu serais à leur place t'écouterais écouterais Griffith tu te dis ah ouais putain euh, Disons, le chef de la patrie de la patrouille des faucons effectivement euh, c'est un leader on peut on peut remettre le le sort du royaume entre ses mains il a une vision sur le futur euh, le enfin voilà le royaume va prendre va prendre son ampleur quoi son, son envol avec lui quoi Alors qu en fait c'est une crevure finie quoi c'est infernal et puis bon hein, Très vite, en fait, on va, on va aller surtout sur Berserk, enfin ça n'importe quoi, sur Guts et, et son et son groupe, qui est donc du côté de, de cette cette île avec cette espèce de de village avec les, les mages un petit peu, euh, les euh, toutes ces euh, c'est un peu comme une école un peu euh, qui rassemble les différents les différents mages, euh, école dont euh, enfin village dont plutôt la, la euh, la, la maîtresse, la oui, la maîtresse de, de Shrek. euh donc Florin euh, avait été exilé euh, fut une époque. Euh, donc voilà, c'est un peu, c'est un peu des retrouvailles. On a aussi Casca qui retrouve un petit peu euh, enfin ses esprits. On retrouve, euh, on la retrouve enfin. On la voit même faire des sparring partners avec euh, cette tête de, cette tête de con de Serpico. Euh, et puis, euh, et puis il y a le retour aussi du, euh, du soldat. Euh, euh, du, du du skull skull enfin le skull king king qui va avoir qui va avoir guts donc ça va permettre un peu d'explorer le l'origine un petit peu de l'armure euh, du berserk berserker donc voilà c'est c'est un tome qui euh, pour moi euh, c'est là que je comprends pas trop quand les gens disent wow, finalement l'aventure aurait pu se finir là ça faisait une très bonne fin il me semble quand même que ça faisait un peu inachevé, hein, malgré tout. Hein. Il y a un il a, il a resté quand même. Miura, je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup de choses à dire après ça. Hein. Oui,
1: clairement. Euh... On arrivait à un moment clé, de manière évidente. Mais tu avais encore, je pense, un bon quart de l'œuvre de l'histoire qui était encore à dévoiler. Oh oui. Attends.
2: Je suis d'accord là-dessus. Skull Knight, effectivement, disait Alex. Je cherchais son nom, Skull Knight, tout simplement.
0: Finalement, le, cette espèce d'annonce de reprise euh, par un de ses oui. insistants, etc., elle vous semble vraiment justifiée au, au vu de ce tome 41 pour avoir une finalité Alors, reste à voir si ça trahira les écrits de ce qu'il avait préparé, etc. Ça, de toute façon, je pense qu'on ne le saura jamais, en réalité. Mais euh, ça vous semble justifié vraiment de continuer l'histoire euh,
1: bah, en fait c'est vrai que la, la manière dont ça se finit est très perturbante en fait puisque on sait que parmi euh, les influences de Miura pour euh, pour construire l'œuvre pour notamment construire le personnage de Griffith, on sait que bah, Kojimura qui reprend la série Barza a servi un peu de modèle à Griffith euh, et pour ceux qui se demandent, non, non, je oui, Kojimura n'est pas, euh, pas un enfoiré comme Griffith. Je pense qu'en fait... Euh, il euh, de chocolat. Voilà, en fait, je pense que, en, en termes de caractère, ce qu'il voulait dire, c'était que Guts le représentait bien dans son côté euh, introverti. Et introverti dans le cadre euh, qu'il avait des difficultés à nouer des relations. Alors que Mura, euh, Kojimura était un peu son opposé dans le sens où il était beaucoup plus extraverti et il y avait beaucoup plus de facilité à nouer des liens avec les autres, et à entraîner, enfin il y avait quand même un côté chef de groupe hein, derrière, derrière Mura. alors que Miura était beaucoup plus à rester chez lui, à bosser. quoi. Et euh, c'est étrange de voir la série être reprise par Kojimura, là où elle est laissée par Miura. C'est euh,
2: très perturbant d'un point de vue histoire. oui. Euh... Bah, disons que là où c'est justifié c'est que si tu veux euh, c'est pas, euh, pas l'éditeur qui s'est dit bon allez ça y est Miura il est mort on s'en fout, euh, on continue à faire marcher la cache machine visiblement d'après ce qu'on a compris euh, Miura euh, bon, avait déjà laissé des, 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 euh, des dispositions pour euh, bon euh, bah, euh, après quoi voilà. euh, donc euh, la, la démarche de finir Berserk euh, c'est pas une enfin forcément qu'un côté mercantile parce que tu tu vas vendre quand même le truc mais euh, c'est pas comme c'est pas comme RG avec Tintin quoi Miura euh, était pour euh, qu'on finisse son œuvre derrière lui euh, donc euh, donc ça c'est ça c'est déjà c'est le premier point et le second point c'est que pour moi clairement comme dit Sam euh, tu lis ce tome 41 bon l'histoire peut difficilement se finir comme ça quoi ouais. c'est euh, c'est euh, comme tu dis c'est c'est perturbant parce que finalement t'as l'impression que bah, la morale si ça se finissait là, c'est que quelque part Griffith a gagné. Euh, finalement les méchants, autant le dire très franchement, les méchants ont gagné et finalement les gentils bah, s'en sortent en trouvant une espèce d'avre de paix sur une île à l'autre bout du monde quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si c'était les les Robinson euh, Crusoe quoi. Voilà. Bon oh, bah oui, euh, finalement euh, euh, on, a trouvé, on a trouvé la paix euh, en euh, en s'exilant quoi. Voilà. Donc c'est pas vraiment le message que je pense euh, tu voulais euh, tu voulais enfin euh, comme Yura vous laissait dire et comme dit Alexin de manière un peu un peu imagée hein va bien falloir aller baiser euh, Griffith à un moment quoi puis le mec est à poil la moitié du manga donc il le demande en plus <rire>
0: euh, Alexin nous disait ça euh, m'a déjà justifié en voyant les nouveaux chapitres à ma surprise euh, je, je savais pas qu'ils étaient sortis hein, ce que tu as confirmé également Alexin nous a dit il y en a déjà trois alors, c'est absolument pas un troll ou une blague, mais enfin euh, vraiment, c'est juste un constat, j'essaye d'être neutre, hein, vraiment. Ça doit faire bizarre aussi d'avoir des chapitres qui sortent à cette vitesse, parce qu'on sait que bah, Berserk, ça prenait vachement son temps à sortir. quoi.
1: Bah, Quand tu voyais le niveau de détail de chaque épisode, oui. tu comprenais pourquoi ça prenait autant de temps. Ah oui,
0: oui, bien sûr, mais je, 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 mm -hmm. encore une fois, c'est vraiment pas un reproche, J'essaie vraiment d'être dans le constat le plus neutre possible. Non,
1: mais...
2: Après, bon, tu 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 comprends le contexte quoi. Voilà, t'as bien compris que euh, moi, si tu veux, quand je lis les 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 les, les chapitres de Berserk, euh, je lis, enfin, comment dire, il y a une forme un peu de dommage aussi, tu vois, par rapport à par rapport à Miura et et, et ce qu'il laisse derrière lui, quoi. Tu vois, enfin, je, je suis pas euh, je suis pas là, si tu veux, en train de me dire bon, est-ce que c'est bizarre, il vient de mourir, est-ce que je fais bien, enfin, tu vois quoi. Bon, il faut un peu se détacher de ça aussi, quoi. Malheureusement. Euh, euh, c'est triste c'est triste hein, c'est comme ça mais euh... d'ailleurs miura je crois c je crois que c'est dans ce tome là qui nous dit que dans le tome 41 qu'il a l'un de ses amis qui euh, ou un, un auteur de manga qui était mort du covid en, en 2020 quoi donc euh, voilà c'est euh... ouais euh, la vie euh, la vie fait pas de cadeaux quoi donc c'est euh... bon
0: après enfin euh... j'ai perdu j'ai perdu ce que je voulais dire mince euh... ah merde Bon bah tant pis, c'est pas grave, <rire> ça devait pas être si important que ça, mais... Euh, ouais, j'avais une réflexion par rapport à ça, mais euh, bon, tant pis. Euh, au, au niveau du... Alors, euh, Alexandre nous a partagé une, une, page, une page sans spoil, hein, évidemment. Euh, du coup, j'imagine que toi, tu les as lus, Jonathan, je sais pas si tu les as lus toi, Sam, ces chapitres... Euh, non, pas encore. Moi, je les ai lus. 41. Euh, est-ce que tu, tu trouves un, un style, euh, que ce soit visuel ou dans la narration, vraiment différent ou est-ce que ça reste une bonne suite dans, vraiment dans l'esprit dans... Voilà, ça ne fait pas trop rupture.
2: Écoute, sur le plan graphique, euh, j'ai donc euh, spoiler alerte revu Griffith à poil, le cul est toujours euh, bien, bien fait. Euh, il est toujours à son avantage. Peut-être euh... qu'on aura de le laisser aux assistants aussi. Ah bon. Voilà. Oui, oui, ils avaient de l'entraînement. Hein. <rire> euh, donc, euh, non, partie graphique, objectivement. Euh, de toute façon, ça fera, on pourra jamais faire aussi bien que que Miura, quoi. Enfin, voilà. Mais euh, je trouve que la partie graphique est quand même euh, très, très, très satisfaisante. Enfin, pour te dire là, le, le dernier qui est sorti en date, euh, je me suis même, j'ai même oublié, enfin, tu vois, c'est dramatique, mais j'ai même oublié que c'était pas Miura qui le faisait, quoi, tu vois. Euh, et et sur le scénario, on est vraiment dans le ton, quoi. Tu vois, on est vraiment dans ce ton un peu de, voilà, de berserk. Il n'y a, a pas de changement, quoi. Il y a pas de rupture, quoi. On est vraiment sur la continuité. C'est ça qui est appréciable.
0: D'accord. Après, voilà, j'ai un peu retrouvé ce que je voulais dire. Euh, bon, c'est pas si important que ça, mais c'est vrai que vous avez toujours le choix, en fait, de ne pas acheter la suite. Euh, si vous ne voulez pas que l'œuvre de Murat, qui, à votre sens, ne doit pas être dénaturée, et ça, c'est tout à fait entendable, euh, si vous ne voulez pas de cette suite, si vous pensez que personne ne peut reprendre derrière Mura. N'achetez ben, pas les tomes suivants en fait. Tout simplement. Vous arrêtez au 41 et voilà. Pour vous l'histoire est complète. Rien ne vous oblige à acheter la suite. Et Malgré tout c'est pas si mal que ça que la partie Mura s'arrête au 41 finalement. On n'a pas un tome où on t'impose une suite euh, par un autre auteur que tu n'aurais peut-être pas forcément envie. De laquelle tu n'aurais pas forcément envie. D'ailleurs ce sera plus français dit comme ça. Euh, on est sur alors un tome à 6,90 pour l'édition classique, 23,45 pour l'édition collector pour ce tome 41. Alors Alexa nous a dit, euh, grosso modo, je, je paraphrase, mais en bon pigeon que je suis, j'ai acheté les deux. <rire> euh, ton choix Sam, tu, tu as pris l'édition classique ou l'édition collector
1: euh, Classique.
0: Classique ouais. Euh, pareil Jonathan plutôt sur l'édition classique. Joker j'aurais pu mentir, personne ne l'aurait su. <rire> personne ne l'aurait su. Euh, S'il ressort tous les tomes en collector, je les reprends, nous dit Alexin. Ah ouais, d'accord. Euh, Nico Chris dit, c'est comme le fils de Tolkien qui a poursuivi son œuvre ou la roue du temps. Euh... Mais ce qu'il dit, il a pris les deux, à vous. <rire> classique, euh, édition classique pour Bibi. Euh, après, il y a peut-être eu des problèmes pour trouver aussi cette édition collector, je ne sais pas si elle s'est arrachée euh, très vite. C'était un choix définitif, ça, ou un choix par défaut, parce qu'il n'y avait plus l'autre la, édition Dispo
1: Non, je n'avais pas besoin de l'édition collector là-dessus. D'accord, non, mais me une... suffisait.
0: Simple question, ok. Euh, vous recommandez donc chaudement, si j'ai bien compris, hein, euh, encore une fois. Oui,
2: oui, bah toujours, de toute façon, Berserk. Que... Ouais, c'est un, ouais, un des classiques du manga hein, moderne, hein, pour, euh... enfin moderne, du coup, ça va être 89, je crois, mais bon, euh... vous voyez ce que je veux dire.
0: Alors, petite question, est-ce qu'on peut commencer par Stom? Non. Vous avez le droit de me traiter de connard aussi. hein. <rire> oh, je le pas. Un... Là, je le prendrais pas prendre... mal. hein. C'était vraiment une question à la con, c'était volontaire en plus. Hein.
1: Non, non, je, je vais prendre une décision très risquée, voire controversée, et vous conseiller de commencer par le volume humain. Oh mais mais t'es un fou Ouais, je sais. Tu es un malade.
0: Non, mais à, à ce niveau de de... de... De changement de paradigme, Sam,
1: tu me, tu me surprends. Je sais, ouais. Je dis des horreurs de commencer le, les histoires par le début.
0: Le mec veut commencer Prends par des le des risques, moi. Mais, mais... Euh, J'en je, 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 reste non, mais bouche J'ai pas peur,
1: voilà. J'assume mes positions contre Van et Dico <rire> Chris qui
0: me dit le 1, mais de quel run <rire> <rire> Euh, euh, on va peut-être avoir un bon anime de Berserk, nous disait Alexin euh, vu qu'il euh, casse les films en épisodes. Euh, je vois grave qui nous dit euh, mais mon gars, faut pas commencer par le dernier tome et lire à l'envers. <rire>
2: <rire> on est drôle, hein, ce soir. Hein. <rire> ah, C'est clair cool, et ça hein.
0: me fait marrer. Franchement, ça, me ça fait change. Hein.
2: Ça change d'habitude, disons. Hein. Euh,
0: Bibi nous disait euh, plus à faut que j'essaye de trouver Gigantomachia d'ailleurs, de Miura.
1: Oui, okay, qui a été rédigé à l'occasion.
0: Allez, on va changer d'ambiance. Hein. On va passer d'un truc assez violent à quelque chose de plus euh, plus doux, plus euh, dans dans le sentiment et, et dans le côté artistique également. Euh, avec la sortie du huitième tome de Blue Giant Supreme, hein, qui me donne toujours envie de manger du cookie. Je suis désolé, hein. c'est pas c'est pas forcément de la vanne. Hein. C'est juste que ça me fait
1: euh, Blue, enfin Giant Supreme. Hein. voilà. Ouais. Et comme je disais en intro, putain, qu'est-ce qu'on a attendu ce volume? que euh, ça, ça sort tous les trois mois, euh, Bluetarine Suprême, et là il y a eu un retard de, de quelques mois supplémentaires pour pouvoir l'avoir entre nos mains, et c'était ton tome... Euh bah, le précédent était sorti le 2 euh, février. Ouais. Donc, euh, ouais, je peux vous dire que j'ai souffert, parce que ça fait partie de, de mes séries que euh, j'attends le plus chaque fois, c'est une série dont je suis tombé amoureux l'année dernière, et vraiment vraiment magique en, en tout point donc on suit le personnage de Dai qui est un jeune saxophoniste japonais passionné qui est aussi autodidacte même s'il a trouvé il a fini par trouver un maître au Japon la série Blue Giant est séparée en fait en trois grandes étapes et trois grandes séries donc Blue Giant qui est en fait le parcours de Dai au Japon alors qu'il constitue son premier groupe et qu'il monte cest à dans l'échelle du jazz et de la scène japonaise euh, du jazz. Blue Giant Supreme, qui est la série qui est en cours de publication en VF, est en fait Dai qui décide de voyager en Europe et euh, d'essayer de faire son tour sur la scène sur la scène européenne. Et donc dans ce volume 8, en fait après avoir tourné pas mal euh, en Allemagne notamment, on le voit arriver en France et à Paris, et on aura, je l'espère, puisque Blue Giant Supreme se termine au volume 10, j'espère que Glenar enchaînera sur la troisième série qui est Blue Giant Explorer, qui se situe cette fois aux états unis où Dai va aller sur la terre de naissance d'origine du Jazz. Donc, comme je disais, on retrouve dans ce volume 8 Dai, qui après avoir dû se rendre au Japon euh, suite à un malaise de son père, revient, retrouver son groupe en Europe, euh, son groupe qui a trouvé en son absence ben, un remplaçant temporaire, un remplaçant qui s'en sort très très bien, et qui ne comprend pas pourquoi il devrait laisser, placer, laisser sa place à ce jeune japonais, certes euh, de, duquel on chante les louanges, mais lui est un génie, lui aussi, donc il devrait pouvoir rester. Et évidemment, on va avoir une petite confrontation entre les deux qui va être très très amusante et on comprend qu'ils ont aussi deux points de vue complètement différents sur leur manière d'approcher la musique et le jazz et comment comment être un un, un bon musicien et combien voilà, qu'est-ce qu'une bonne performance. Il y a il y a deux points de vue très différents qui s'affrontent là-dessus. Et ensuite comme je disais, on va les voir arriver à Paris en France pour pour donner une série de concerts. Ça reste ça reste Ultra ultra prenant le style graphique mais vraiment re, arrive à retranscrire l'intensité de la musique ce qui est euh, pour moi la réussite de la série je sais pas comment l'auteur s'y prend mais c'est euh, c'est super voilà Blue Jean Suprême ça fait partie de mes de mes petits choux mes petits coups de cœur et euh, j'espère que j'arriverai à convaincre des gens de se lancer dedans
0: alors est-ce que tu peux euh, rappeler parce que du coup tu tu as parlé donc de cette euh, potentielle future série euh, qui s'appelle mm -hmm. Blue Giant Explorer euh, tu as dit c'était ça c'est la deuxième partie c'était quoi le nom de la première tu l'as dit mais j'ai déjà oublié je suis désolé
1: ah, Blue la Giant partie, Blue Giant deuxième partie Blue Giant suprême et troisième partie euh, on croise les doigts pour l'avoir en VF ensuite Blue Giant
2: Explorer
0: D'accord. Non, voilà. Excuse-moi, je n'avais pas retenu le nom euh, de la première partie. Mm -hmm. Ça peut peut-être intéresser des gens qui auraient peut-être envie de s'y mettre, justement en commençant vraiment par, euh, par le, le début de, réel de l'histoire. Même voilà. si. Euh, si vous voulez on... commencer, c'est Blue Giant. On, on peut. Est-ce qu'on peut prendre directement par Blue Giant Suprême sans trop perdre Oui,
1: oui, oui. Parce que comme ouais. je dis, chaque, chaque série en fait est une étape dans la carrière du personnage et chaque euh, série se passe dans un lieu différent. Donc, euh, Blue Giant, c'est le début, ça se passe au Japon. Blue Giant, suprême, se passe intégralement en Europe. Ça commence par ben, Dai qui décide d'aller prendre un risque et de tout recommencer à zéro en Europe. Donc, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur la première partie de la série.
0: <rire> Graf qui me disait euh, « Et après, il y aura Blue Giant, Yotunaim. <rire> <rire> Pas vrai, ça me fait rire euh, Bibi disait qu'il bonne idée d'écouter Manga City, du coup je revends presque tous mes comics pour acheter des mangas et Nico Chris qui disait le jeudi tu vends tes mangas le vendredi tu vends tes comics pour acheter l'un et l'autre mmh. euh, je, je vois pas forcément d'avis sur cette série où je sais pas si les gens la lisent euh, tu ne la lis pas toi Jonathan de mémoire Non. non pas du tout mais par contre, ce que tu lis, eh bien, euh, ah. euh, il y a des gens qui chantent, bah, et il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont muets, donc pour chanter c'est plus compliqué. Tu lis, commis, cherche ses mots. J'ai essayé de l'introduire comme j'ai pu, hein, <rire> j'ai vraiment ramé pour celle-ci.
2: Oui, je vois que t'as ramé, ouais. J'espère que t'as fait des gros guillemets quand t'as dit euh, je, je, je lis. Hein. Euh, donc, l'auteur, c'est euh, Tomohito Oda. Alors ça, ça demande pas. <rire> Euh, qui, Tomoto même to, non Tomohito Oda ouais, qui est au scénario et, et au dessin ça sort chez Picard alors qu'est-ce que ça raconte on va suivre le personnage de Komi euh, qui euh, est une élève au lycée qui ne passe pas euh, inaperçue, puisque en gros, euh, bah, c'est le cliché un petit peu de euh, la euh, la lycéenne euh, grande chevelon longs mystérieuse euh, qu'on a dans les mangas euh, très canon euh, euh, qui impressionne tout le monde, la beauté froide hein, comme on dit inaccessible. Et en fait, euh, elle a, euh, elle a un problème, cette chère commis, c'est qu'elle est hyper timide. Euh, elle, euh, en fait, euh, si elle ne parle pas aux gens, si elle est extrêmement froide, c'est qu'elle n'est tout simplement pas euh, à l'aise en, en société, elle n'arrive pas, euh, pas à s'exprimer, elle, elle souffre d'une terrible anxiété sociale, et, euh, et voilà, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et jusqu'au jour où elle rencontre euh, donc Tadano, euh, son voisin de classe, alors lui par contre qui est l'élève traditionnel, hein, L'élève lambda euh, voilà euh, sans plus ni rien et qui euh, bah euh, un après un après un après un après classe euh, les deux vont se retrouver euh, donc euh, de corvée et puis euh, bon bah euh, ils vont ils vont se retrouver à, à discuter ensemble via le tableau et c'est comme ça que Tadano va se rendre compte qu'en fait bah Komi euh, est hyper timide et euh, Comi va se faire via Tadano son premier son premier ami et ce manga et eh bien ça va être un petit peu la course pour Comi euh, de de se faire tout un tas d'amis elle a un objectif d'avoir 100 amis hein, voilà donc Madame a une mission et donc euh, wow. ouais, ouais. c'est l'occasion surtout pour l'auteur vous l'aurez bien compris de nous faire euh, euh, un manga, euh, plein de bonbons, plein de, plein de gentillesse, c'est tout, c'est, c'est très gentil, oui. c'est très bien. Euh, c'est dessin... il a, il a un bon coup de crayon, donc forcément, il en fait des caisses sur certains dessins, ça, pour euh, dessiner certains personnages de manière caricaturale. Voilà, c'est bon enfant, c'est sympathique. Moi, honnêtement, euh, Oui, un, la petite rom -com sympathique. Ça m'en touche vraiment une sans faire bouger l'autre en plus il n'y a pas vraiment de fil rouge si ce n'est euh, bon le fil rouge de se dire est-ce qu'elle va faire ses sans amis ou pas euh, bon euh, franchement c'est euh, ça a son succès bon s'appeler à un certain public moi c'est pas vraiment mon truc voilà j'ai l'impression que alors, moi, ça m'a apprécié malheureusement pour moi
0: <rire> pardon
1: voilà je suis euh, c'est de... bien c'est qu'ils s'excusent
0: s'excuse tout de suite tu vois <rire> j'aime
1: je je bien ce genre de petites séries rafraîchissantes voilà qui sont pas prises de tête et euh, qui sont avant tout source de détente alors Alexandre nous dit oh
0: non sam pas toi alors moi je vous avoue hein, bah, que comic can't communicate j'ai testé alors en anglais j'ai trouvé un scan anglais j'ai testé j'ai fait mais c'est pas pour moi quoi jamais j'ai trouvé ça chiant. <rire> Vraiment. Vraiment. Ça m'a pas accroché du tout, quoi. Il y avait Graf qui nous disait, mais euh, elle prend un peu la pose, là, quand même, sur la cover. J'ai mis la couverture du numéro 1.
2: Hein, un peu, ouais. En plus, bon, euh, la jupe, euh, pour quelqu'un de très, euh, comment dire, euh, de très timide, hein, moi, je trouve que la jupe, elle est très au-dessus des genoux. Hein, je veux pas dire, hein, mais euh, voilà. Hein. Pas faire de pur puritanisme, mais enfin, quand même, quoi.
1: Ouais. ça c'est les petits fantasmes japonais sur les, euh, les jupettes déliciennes
0: je, je dois dire aussi ce qui ne m'a pas forcément plu beaucoup euh, c'est aussi le style graphique qui n'est pas ma tasse de thé euh, je je trouve pas ça laid à l'intention hein, mais c'est juste que c'est un style qui me parle pas euh, donc déjà l'histoire m'accrochait pas et visuellement ça m'accrochait pas non plus donc euh, ouais euh, avec j'ai tenu deux chapitres et je suis allé voir le dernier pas surpris pour un sou ah, l'histoire est <rire> donc terminée euh, au Japon ah, non non ça continue ah ok Ouais, putain, 26 tomes! Oh, les cons! Ouais. Putain, il y a 26 tomes! La vache! Et c'est toujours en cours, évidemment. Putain! Ah ouais, c'est que ça a, son... ça a vraiment son petit succès, en fait.
1: Oui, oui, mais bah, je crois que c'est vendu à 7 ou 8 millions d'exemplaires au Japon.
0: Waouh! Nico Chris nous dit l'œuvre ultime pour Sam. Romcom, tranche de vie écrite par Terry Moore et Morrison. Oui, mais j'achèterai. <rire> et le qui dit une tranche de vie écrite par Morrison, je demande à voir. Enfin, une romcom, tranche de vie écrite par Morrison, je demande à voir. Euh, Jonas, toi, tu vas continuer ou tu penses t'arrêter là
2: Je suis... Euh... Prisonnier de mes habitudes, donc euh, je pense <rire> va je continuer. forcément continuer.
0: <rire> il va continuer. Par contre, toi, Sam, ça me, ça me paraît assez simple. Hein. Ça a l'air oui, d'être oui, assez bien. accroché. Donc, il y a eu deux tomes de sortie. Euh, oui. Alors, question bête. Euh, je sais, c'est voilà, j'aime bien les questions un peu bêtes, mais euh, est-ce que c'est bien qu'il y ait eu ces deux tomes sortis d'un coup euh, oui. pour bien accrocher le lecteur Parce que est-ce que, à la, genre, à la fin du, du numéro 1, on est genre moyennement accroché que le tome 2 est vraiment nécessaire pour rentrer... Oui, bien. ça
1: fait du bien d'avoir deux tomes. Ouais. Surtout quand ouais. tu as une série qui a eu autant d'avance.
0: C'est surtout, par exemple, pour les gens tu sais, qui, qui voudraient tester, peut-être, euh, ce qu'il vaut mieux, prendre vraiment tester avec les deux premiers tomes pour avoir une bonne vision d'ensemble. Ou est-ce que le premier mm -hmm. tome suffit Ou, ou peut-être que le premier non, tome n'est pas, pas assez représentatif, peut-être, de, de l'ensemble. Hein. Je, je, je ne sais pas. Hein, je... Vraiment, c'est peut-être des questions un peu... bêtes. J'essaie de me mettre à la place... Euh, d'un lecteur un peu lambda, parce que, ce que je suis en fait en plus, hein, je pas trop besoin de me forcer, mais euh, voilà, c'est vraiment pour essayer d'orienter un peu les choix des gens. Si c'est possible. Je vous propose que l'on continue avec, alors putain, je, on passe d'un thème à un autre assez assez violent. Euh, merde, j'ai pas préparé la cover. Le deuxième tome de Abadana, donc une série en trois, euh, qui t'avait, je crois, Sam de mémoire, plutôt plus malgré ses thèmes assez lourds abordés.
1: Ouais 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 et ce deuxième
0: tome alors avant que tu attaques la, la, ouais. la review de ce deuxième tome je dois avouer que je trouve la cover magnifique oui et Donc en fait je la elle est très très, très belle très...
1: en fait elle est très belle et surtout elle est très intelligente dans sa construction parce qu'en fait il faut la mettre à côté de la, de la couverture du volume 1 parce que je pour te fait... rendre compte que la couverture du volume 2 est construite en miroir puisque dans le volume 1 en fait tu as le personnage de euh, c'est Mako Igarashi et euh, Mizuki Aikawa. Donc, en fait, dans le premier, tu avais Mizuki, ce qui était sur fond rouge avec euh, le, le bas de la couverture en blanc. Et là, tu mets, as l'inverse. J'en mets
0: la couverture. Le du haut jeu. de la
1: couverture est en blanc et le bas de la couverture qui en rouge. Donc, pour ce c'est l'auteur qui te dit, j'ai construit les, les deux couvertures pour qu'elles se répondent
0: d'ailleurs il euh, y a une couverture provisoire hein, pour euh, la cover du 3 qui, qui est la cover japonaise entre avec
1: eux. les deux personnages et les, ouais. deux et les deux couleurs qui se rencontrent
0: franchement il y a, y a un joli choix je trouve graphiquement mm. euh, sur les, les couvertures, je ne sais pas ce que ça vaut à l'intérieur
1: euh... juste... oui c'est aussi euh, graphiquement c'est très réussi et en fait le choix des couvertures est très bien fait aussi pour te dire ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme je te dis le premier volume avait le personnage de euh, de Misoki en couverture et là dans ce, ce, ce deuxième tome c'est le personnage de Mako et en fait pourquoi parce que alors pour ceux qui euh, ont. pour rappeler un peu l'histoire en fait l'histoire commence avec bah, le personnage de euh, de Misoki qui va se rendre à la police pour dire j'ai tué ma meilleure amie je vais vous dire où est le corps voilà l'histoire voilà. commence comme ça et tout le premier volume, c'était ben, « Pourquoi elle a fait ça Pourquoi a elle a-t-elle tué sa meilleure amie ?» Et le personnage qui, par petits segments, donnait des réponses, ici ou là, sans être véritablement clair. Il y avait une aura de mystère total sur « Est-ce qu'elle a vraiment tué sa meilleure amie ?» Et surtout, si elle l'a fait, pourquoi Où sont les réponses Donc On voyait euh, des enquêteurs, des journalistes, euh, des avocats, tourner autour de cette affaire pour essayer de découvrir de la vérité et chacun trouver des éléments dans son coin et toi en tant que lecteur tu étais là à essayer de raccrocher les éléments avec ce que le, le personnage voulait bien te dire tout en disant mais est-ce qu'elle dit la vérité et là dans ce second volume ce qui est fascinant c'est qu'en fait, tu as le point de vue de la victime tu as le, le point de vue de Mako et tu te rends compte que tout ce que tu as dit le personnage de Mizuki dans le volume 1 il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir sous un autre angle. Et mon Dieu que c'est glauque. En fait, elle nous mon fait Dieu, une que que ce Sosé, volume deux est sombre et noir. Ah, ça va très très loin dans la, la dégénérescence de la nature humaine. Tu as des personnages que tu veux qui meurent en fait. Tellement c'est des ordures. Mais vraiment, c'est euh, tu te dis mais crève en fait, crève, s'il te plaît meurs parce que tu ne fais que que du mal autour de toi et ah c'est c'est extrêmement noir ce volume 2 on n'en sort pas intact et surtout au terme de ce volume 2 après toutes ces révélations qu'on voit du point de vue de Mako tu te demandes d'accord mais quelle est la vérité parce que tu ne sais toujours pas en fait comment elle est morte à la fin du, du volume 2 tu vois comment certains événements se sont réellement déroulés mais tu n'es pas au bout de l'histoire encore donc le suspense reste au total tout en sachant que beaucoup de choses qu'on t'a montré dans le volume 1 étaient fausses
0: ouais donc c'est une euh, Kaiser sausée en puissance quoi
1: Y a de ça y a de ça donc enfin, euh, oui oui ouais. très 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 euh, bonne série Attention, quand je dis c'est glauque, c'est vraiment glauque, hein. Vraiment. C'est, euh, ça, ça, va, ça va très, très loin.
0: C'est au prix de 12,90 le tome. Il y aura trois tomes, hein,
1: pour euh, la série oui. complète. Alors pour ceux qui demandent pourquoi c'est plus cher, c'est que les tomes sont plus grands.
0: Euh, ouais, on est sur du 225 pages, grosso modo, par tome, à peu près.
1: Euh, je je pense pas au nombre de pages, je pensais à la taille vraiment du, euh, du volume, tu vois. D'accord. C'est pas le, la taille normale d'un, d'un temps commun, quoi.
0: Et le, le dernier volume, hein, ce, le troisième et dernier volume, euh, devra sortir, enfin devrait pardon sortir normalement le 7 octobre, donc euh, la fin. Oui, l'attendre peut-être au assez... Ça arrivera assez vite quand même. Enfin, c'est pas, ils ont fait, on te fait pas attendre six mois.
1: Euh, juste 4 Quand es dans un thriller où t'attends les réponses, euh, oui, c'est bon.
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai que j'ai pas Oui. C'est parce que je, je, on en parle maintenant. C'est pour ça que je me dis. Euh... Je me dis oui, il n'y a pas si longtemps que ça, à attendre, mais effectivement le tome précédent est sorti le 1er juillet. Pardon, j'aurais dû le préciser. Excusez-moi. Euh, voilà, donc euh, deuxième tome sur trois de Abadana, une, euh, chaudement recommandé mais pour public averti. Oui. Adabana pardon, excusez-moi, j'ai inversé deux lettres. Euh, on va on va se calmer, hein, on va se détendre, on va revenir rire, à des...
2: lu, hein, au passage
0: Ah, tu l'as lu pardon, Jonathan ah, mais je suis désolé, oui, tu l'as marqué. En plus, je... pardon, je t'interroge pas, je suis vraiment un sac à merde. Excuse-moi. Qu'en as-tu pensé, Jonathan
2: Moi, j'aurais dit sac à foutre, mais bon, si tu veux te qualifier de sac à merde... Euh...
0: <rire> non, mais désolé, franchement.
2: Non, non, non. mais plus sérieusement. Euh, effectivement, c'est une ambiance très glauque. Euh... Moi, j'aime bien parce que... Alors, évidemment, il y a ces va-et-vient un petit peu avec les flashbacks pour bien comprendre... Euh bien comprendre l'affaire mais euh, on va voir euh, alors pas forcément sur ce tome-là mais dans le tome qui, qui va suivre enfin dans les tomes qui vont suivre il y a aussi un côté euh, très euh, procédural avec euh, euh, bah, les avocats hein, qui s'occupent de l'affaire qui vont essayer de sortir un petit peu la fille de, de du merdier dans lequel elle s'est foutue. Euh, donc c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment plutôt une bonne impression moi je suis allé au bout. Donc euh, j'ai euh, j'ai eu l'ensemble de la série et ouais c'est euh, ça n'avait pas besoin d'être plus long. Euh, ça avait la, la bonne durée et euh, c'était euh, c'est une très très bonne chose. C'était une bonne lecture, quoi, une très bonne surprise.
0: Toi, tu recommandes chaudement également, euh, Jonathan hein,
2: Ah oui, oui, comme cet, ça ouais. Euh
0: Je suis désolé hein, d'avoir sauté ton tour. Pardon, excuse-moi. Euh, re revenons à quelque chose de, de plus calme, justement, de, de plus artistique, de plus. Euh, J'ai envie de dire qui, qui me donne l'impression, avec les avis que vous en faites, de, de quelque chose d'un peu plus axé bon sentiment et pas de façon péjorative. On va parler de Blue Period le tome 10 est sorti.
2: Oui, un tome un tome qui va être euh, le j'ai presque envie de dire la première mise en avant euh, dans la série du personnage de Yotasuke. Euh, qui est vraiment euh, là le euh, au centre euh, au centre euh, de l'intrigue Yotasuke qui est un peu ce personnage un peu émo, hein, on va se le dire comme ça qui euh, euh, qui a un peu un côté hautain euh, du style Monsieur je sais tout surtout vis-à-vis -vis de Yataro Yota, Yotara Yator, Yatora pardon je dirais euh et euh, on sentait quand même que derrière ça il euh, y avait probablement un gamin un peu timide euh, un peu de Tsundere, qui avait euh, qui avait du mal à, à exprimer ses sentiments et euh, ce tome là euh, ce tome là était euh, bah, ce tome là nous nous permet de mieux comprendre la personnalité de Yotasuke, euh, son quotidien euh, son euh, sa, sa famille aussi alors j'avoue que j'ai pas trop aimé en fait la manière dont le lecteur a écrit un, un, un dialogue dans ce, ce tome entre le yotasuke et sa mère j'ai trouvé ça en fait très euh, Très bizarre, parce que sa mère était présentée comme vraiment une mère tout à fait sympathique, mais qui arrivait juste à avoir, enfin, qui avait du mal à comprendre un peu son, son, son jeune, son jeune fils. Puis tout d'un coup, il nous l'écrit comme une espèce un peu de, euh, un peu de mère autoritaire, qui, euh, voilà, euh, euh, qui en a marre de ce gamin qui joue les enfants, les enfants gâtés. Euh. Et puis le chapitre d'après, bon, bah, elle est revenue comme avant, quoi. Elle est très, très contente. Oh, t'as enlevé tes médecins, tout ça, remets Enfin, j'étais un peu c'est peut-être le premier euh, presque bah, faut pas faux euh, pas de l'autrice, mais le premier moment je me suis dit, qu 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 qui qu'est ce qui se passe quoi bon après c'est pas très grave hein, c'est juste euh, le, le fil d'une discussion euh, le plus important c'est de voir que on explore vraiment la psyché de yotasuke euh, ça rentre aussi euh, en ligne de compte enfin c'est euh, en parallèle surtout d'un pro, du projet de fin d'année euh, des premières années euh, qui euh, va euh, qui qui comment dire auquel participe aussi forcément Yatora. Donc euh, dans ce tome aussi, on va quand même suivre un Yatora euh, qui va essayer de trouver euh, bah, encore une fois euh, euh, la bonne idée, savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir représenter pour son projet de euh, de fin d'année. Euh, donc euh, donc voilà, un tome toujours toujours très intéressant, toujours toujours très bien écrit euh, qui se penche peut-être moins sur les techniques euh, graphiques, les techniques artistiques par, par rapport aux autres tomes, il se penche peut-être plus sur euh, bah, finalement euh, ce passage entre le lycée et vraiment et l'université. Hein, ce, ces jeunes adultes qui essaient de se découvrir, qui essaient de sortir un petit peu de leur carapace. Mais euh, voilà, c'est toujours aussi euh, c'est toujours aussi bien destiné, c'est toujours aussi bien écrit. C'est une série euh, une série très très bonne. Hein. Sam, ton mmh. avis sur ce dixième tome?
1: Euh, ben pour revenir sur le point de la mère de, de Yotaro Zako, c'est pas du tout comme ça que je l'ai lu en fait. Euh, moi, je l'ai lu comme euh, le portrait d'une mère euh, quelque peu abusive qui joue un rôle en fait. Voilà. Elle joue le rôle de la mère euh, a priori en apparence, euh, on va dire, qui euh, entoure bien son fils, qui euh, le soutient et derrière lui et en fait on comprend que c'est pas du tout la l'expérience qu'a dans son fils. C'est plutôt qu'elle l'a enfermé dans ben, tu n'es doué que pour le dessin. Donc ferme-là et euh, dessine. C'est tout. Tu n'es doué tu n'as tu n'as aucun autre talent. Donc c'est on comprend qu'il y a une relation qui est relativement malsaine entre les deux et que sa mère est d'autres facettes qui ressortent par moment, quand euh, quand elle est contrariée donc c'est voilà moi moi je l'ai perçu comme ça ensuite effectivement encore une fois un très bon tome j'ai beaucoup aimé la, la réflexion sur ben, qu'est-ce qu'est l'art pour euh, chacun des personnages exactement est-ce que c'est un travail est-ce que c'est euh, voilà que signifie une œuvre pour chacun ça c'est un, un thème qui est récurrent dans la série j'ai l'impression euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une œuvre peut représenter pour chacun, et notamment euh, bah, quand on parle d'art moderne, euh, parce que c'est plus difficile d'avoir très souvent la signification d'une œuvre dans le cadre de l'art la, moderne. La réponse de l'autrice est assez simple. Ben, si ça ne vous touche pas, c'est en fait c'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. C'est pas c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est vous qui avez mauvais goût quoi que ce soit. Non, c'est juste que faut avoir il y a un certain type de sensibilité qui est adapté à ce genre d'œuvre. Certaines heures vont plus vous parler que d'autres, c'est normal. D'accord. Donc, oui, très très bonne série, moi qui se maintiens et fait partie là aussi de mes préférés.
0: Donc, chaudement recommandé par vous deux.
1: Oui. Ah oui.
0: Allez, on va continuer avec un tome 1, mais si je dis pas de bêtises, c'est une réédition.
1: C'est une réédition, puisque oui. la série avait été avait commencé à être publiée il y a plus de 20 ans par, par Delcourt. Delcourtoncam, je précise. Ils avaient dû, non, c'était Delcourt encore à l'époque. Euh, ils avaient dû arrêter la, la série en cours de route puisqu'elle se vendait extrêmement mal. Je me souviens encore d'un article que j'avais lu dans la presse, comme quoi en fait la série se vendait à peine à plus de 700 exemplaires. Ce qui, voilà, le marché était plus petit à l'époque, donc 700 exemplaires c'était bah, quasiment rien en fait. Donc c'est une vraie surprise de voir la série revenir après après autant d'années et surtout dans une édition aussi réussie parce que Mégane, bah, ils ont repris le format Perfect Edition qu'ils avaient déjà utilisé pour, pour Shigurui pour quelques autres séries. Euh, avec, avec certains succès, on voit qu'ils ont bossé l'édition. Donc on a, on a un bel objet entre les mains et ça fait plaisir. Et de quoi ça parle en fait, Karakori Circus ben, C'est un bon gros mélange de beaucoup d'idées différentes. Parce que, euh, En fait, on suit le personnage de, de Narumi euh, Kato, qui est un, un jeune spécialiste d'art martiaux qui, est atteint d'une maladie extrêmement rare, ne peut survivre que s'il fait rire les gens. Voilà, C'est une espèce de maladie imaginée par l'auteur qui touche le système euh, nerveux secondaire, qui fait que par système d'empathie, enfin, il te donne toute une explication... Il a besoin de faire rire les gens. Et, et s'il entend le rire des gens qu'il fait rire, ça calme ses crises euh, qui, peuvent, qui peuvent littéralement le tuer s'il ne, ne les arrête pas. Et en fait, un jour, il rencontre euh, un, un jeune garçon appelé Mazaru qui lui demande son chemin parce qu'il veut découvrir un cirque qui est en ville. Et là, on va découvrir euh, une jeune femme, une jeune femme euh, appelée Shirogane. Euh, qui va être la protectrice de, de Masaru, parce que Masaru, ben, il est le descendant d'un gros groupe industriel. et Sauf que c'est un enfant illégitime, et que les enfants légitimes aimeraient bien le buter, en fait, pour récupérer la fortune en question. Et pour ça, ils vont utiliser un groupe d'assassins qui utilisent des marionnettes géantes pour le tuer. Et ça, c'est le début de la série. C'est, on va dire, les deux premiers volumes qui gère le premier arc. Et, en fait, au terme de, de, de ces deux premiers volumes, tu as un gros petit qui change, avec un gros twist, qui change, en fait, le statu quo de la série. Et on va passer sur autre chose, puisque, après ça, on va voir les personnages qui subsistent, bah, intégrer ou tenter d'intégrer un cirque. Voilà. On va avoir une jeune troupe de, de cirques qui essaye de se reconstituer, on va avoir c'est pour ça que c'est très étrange comme série, parce que d'abord, dans les deux premiers volumes, tu as l'impression de partir sur un shonen classique avec un cadre particulier et avec ses armes particulières qui sont des marionnettes. Et puis, dans les volumes 3 et 4, tu pars sur un exercice qui est complètement autre chose, avec cette constitution d'un cirque et des personnages qui euh, ont survécu au premier arc qui euh, essayent de mener leur vie dans ce cadre. C'est très particulier je trouve comme série euh, j'avais vu une partie de l'animé et tu, tu peux confirmer que effectivement le manga est très différent ce que euh, bah, la partie que je, dont je parlais qui euh, sur la constitution du cirque elle était à peine abordée dans l'animé je crois qu'il y avait un ou deux épisodes là-dessus et puis on partait sur le gros l'arc gros suivant qui était beaucoup plus shonen euh, traditionnel. Là, en fait, on se rend compte que l'auteur passait beaucoup beaucoup de temps à établir ce, ce concept et ses personnages, ces nouveaux personnages dans la série. Donc, on a beaucoup de choses dans ces quatre premiers volumes. C'est assez prenant. Je suis pas encore passionné passionné par la série, mais je suis très curieux de voir la suite. Voilà, notamment parce que j'en ai vu une partie avec l'animé, mais il euh, bah, y, a, y a un gros potentiel derrière.
0: C'est quelque chose que tu as lu également, Jonathan, est-ce que tu partages le même avis que Sam Un avis différent peut-être
2: Alors, on peut pas enlever à cette série que c'est euh, quand même un shonen, euh, un shonen qui reprend les codes habituels, mais qui en même temps euh, est, euh, est, a quand même des idées assez folles. Un personnage de Shirogane qui se bat, Enfin, euh, même le concept même du fait que tu as des gens qui se battent avec des poupées. Mmh. Euh, qui sont des marionnettistes. Il euh, faut suspendre un petit peu l'incrédulité quand même. Euh, après, ça m'a pas, euh, pas, ça m'a pas, ça m'a pas super emballé. Euh, bon, euh, j'aime assez le protagoniste quand même avec le, le, la, la maladie qui qui arrive, qui est un peu, qui est un peu assez terrible, quoi, qui, qui est vraiment le, le comble de l'ironie. Euh, le gamin est pas, est pas mal, est sympathique. Mmh. Après, bon. Euh, est-ce que, est-ce que je poursuivrai l'aventure? Je sais pas, euh, très sincèrement. Je suis un peu étonné que Meyan, euh, euh, édite ça, en fait. Euh, oui, c'est ce assez risqué, dire. quand même, hein. Je les aurais vus partir sur quelque chose de plus, euh, ouais, de, de plus connu, ou en tout cas avec plus de, avec un, un qui, qui est plus récent que ça. Bon. Écoute. Bon, notre je pense que je peux réussir,
1: en, hein. en sortent par, euh, par dizaines.
0: Euh, alors, d'après le, le, la perfect édition euh, japonaise, il y a 26 tomes.
1: Euh, mmh. Mais ce sera ce, que, ce sera le format utilisé, le découpage par par Miel.
0: Voilà, je, je le précise parce que ça peut peut-être, pareil là aussi, euh, motiver ou freiner l'achat de, de par euh, ce nombre de de, de volumes. On est sur 12,95 le tome. Alors, comme tu l'as dit, un hein, des tomes plus gros, etc. Donc euh, voilà.
1: Oui, à 300 pages.
0: Il y avait euh, justement Alexin qui nous disait 15 euros ça par rapport aux 15 euros de la nouvelle édition de Naruto.
1: Bah en fait non c'est moins cher que la nouvelle édition de Naruto.
0: Oui avec euh, bah un... alors oui c'était peut-être pas très clair hein. de la façon dont je l'ai lu mais euh, bah, moi de ce que je comprenais de ce qu'Alexin disait c'était que cette édition-là valait vachement plus le coup par rapport à celle oui, de, de oui. Naruto
1: quoi. Oui. Oui, il y a pas mal de polémiques sur l'édition Naruto. Bon, pas trop de problème, moi, de mon côté. J'ai regardé un peu. Oui, le papier est un peu transparent, mais c'est pas la peine de pleurnicher Mais de
0: toute façon, ils vont le changer, la Elle a quoi, cette édition de Naruto? Enfin, c'est quoi? C'est une parfaite édition, là aussi, qui reprend plusieurs oui, tomes Oui, c'est ça. Euh... Une perfecte
1: édition à 15 euros, et apparemment, le papier pose ce problème à certains.
0: Alexandre je veux que ça marche, cette série, pour que Kazé me réimprime le tome 2 et 3 de Moonlight Act. Moonlight Act, excusez-moi, je l'ai bafouillé.
1: Mais mec est une autre série de l'auteur.
0: Nico Chris disait, c'est pas fou-fou graphiquement.
1: Euh, Faut s'habituer, c'est très années 80.
0: Ouais, j'essaie je, de regarder la date de sortie de cette série originalement. Ah, 97, d'accord. Ouais, 97, au Japon. Ah, j'aurais ouais, dit plus en Bah, alors là, encore une fois, hein, je, je cite ma source, hein, c'est euh, nos hein, mais euh, ouais, mais mais 97. Ouais, Bonjour. Donc il y avait ouais, 43 tomes euh, originalement hein, sur la série, avant la perfecte édition. Euh, et ça avait été abandonné au bout de 21 tomes euh, sur l'édition euh, VF. Mm -hmm. Donc effectivement, il y a pas mal d'inédits encore hein, à découvrir. Euh, donc mitigé pour Jonathan et euh, intrigué pour toi, Sam, si, oui. bien, si je résume bien. Dites-moi hein, si je me Curieux. On continue avec toi Jonathan, on approche de la fin, c'est l'avant-dernier titre pour ce soir, une nouveauté sortie chez euh, je sais plus qui d'ailleurs, euh, <rire> J'arrive pas à relire, Futopie, ou j'en sais
2: rien. Eh oui, Futopie euh, qui euh, est tout simplement bah, l'adaptation euh, du... Enfin euh, voilà, bah, l'adaptation n'importe quoi. La suite... Euh, de la série euh, Kamen Rider euh, W euh, et euh, donc c'est euh, c'est aux éditions euh, c'est aux éditions Michel Lafont ouais, Kazoku ah, Michel, ouais, Michel Lafont ouais. ah, donc euh, c'est euh, figurez-vous alors c'est euh, dessiné par euh, Masaki euh, Sato euh, euh, et surtout le scénariste vous me direz eh ben c'est Riku Sanjo. Ah Riku ouais. Sanjo qu'on connaît pour, évidemment, euh, un, Dragon un Quest, euh, la quête de Die, Beat de euh, Vendor Buster. Donc euh, voilà. Des, des, des bons titres, non, quand même. Il fallait qu'il euh, s'occupe
0: pendant que son dessinateur était...
2: Malade. Euh, euh, c'est problème de... Je crois que c'est au poignet, il me semble, qu'il y avait un problème. Ou au... au bras, je sais plus. Et donc, D'ailleurs, euh, on et...
0: attend toujours le volume 14 de Beat en France. Ouais. Merci de se manier le cul, un jour. Parce que, ils ont comme sorti le volume 13 à grand renfort de putain, la série revient, c'était, euh, en 2020. Il sort quand le volume 14, putain? C'est, pénible, quoi. Bon, bref.
2: Donc, que... Voilà, Futopie qui, euh. qui. futopie, hein, je sais pas comment trop le prononcer C'est donc la suite de Kamen Rider euh, W. Euh, donc série Kamen Rider qui repose sur le concept que en fait euh, le rider est composé de deux personnes à la fois. C'est-à-dire que tu as euh, euh, donc euh, donc euh, un détective, les, les deux personnages principaux qui s'appellent Shotaro et Philippe. En fait, Shotaro euh, est un détective, hein, il travaille pour l'agence Narumi, et Philippe euh, est euh, alors euh, un espèce de humain euh, humain augmenté qui a des pouvoirs euh, et euh, via un dispositif, enfin la ceinture, hein, ils peuvent euh, ils peuvent ils peuvent transmettre ses pouvoirs. Hein, euh, Anarumi euh, et finalement on se retrouve avec un Kamen Rider double euh, qui bah, un, un peu fait penser à le principe de Firestorm quoi tu vois avec les deux mmh. consciences euh, en même temps grosso modo euh, donc euh, donc voilà donc il y a eu toute une série autour de ça je crois 49 épisodes et ce manga c'est la suite alors figurez-vous que moi en amateur de, de, de Sentai et de Tokosatsu euh, je n'ai jamais regardé euh, Kamen Rider W euh, donc, euh, quand j'ai lu ce manga, très franchement, sur le, sur le premier tome, même les deux premiers tomes, j'ai eu aucun problème. Voilà. C'est un très très bon jumping point. Euh, L'auteur, Sanjo arrive en quelques cases, quelques pages, à te faire bien comprendre le contexte euh, où se passe l'action, la, euh, les personnages, euh, les, euh, les relations qu'ils ont entre eux. C'est bien écrit, c'est pas c'est pas lourd, tu vois. Il arrive à faire des renvois sur des choses qui sont passées précédemment. Euh, et, euh, et si t'es nouveau lecteur, ben bah, ça te pose pas problème. Et de toute façon, tu rentres direct dans l'action. Donc euh, voilà. Et donc en fait, on va suivre sur ce premier tome une enquête de Shotaro, qui est détective privé, et qui va enquêter sur et euh, eh bien euh, une sorcière. Entre guillemets, qui dépouillerait euh, les habitants de Futo. Et euh, il y a euh, un, euh, donc, euh, un client hein, qui vient à l'agence Narumi et qui vient donc euh, demander à, à, à Shotaro, Philippe, euh, euh, bah, d'enquêter là-dessus euh, et euh, euh, de retrouver euh, cette, cette sorcière, hein, entre guillemets, cette, cette voleuse. Euh, et on comprend bien que si euh, bah, ce, cette personne s'adresse euh, à l'agence Narumi et pas aux autorités c'est qu'il y a sous Souroche et, Nor et euh, Shotaro le devine très vite. Donc, euh, ce que j'apprécie sur ce tome, c'est qu'on est sur une série Kamen Rider, mais à l'image, mon cher Steve, de Power Rangers chez Boom Studios, Riku Sanjo n'est pas là pour nous faire du Kamen Rider à tous les chapitres. Voilà. La première fois qu'on voit Kamen Rider, je vous le dis, si on hein, sait premier tome, je crois que c'est dans le chapitre 5 ou 6. La première oui. transformation. Tout le reste, c'est... Euh, vraiment euh, la phase d'exposition, euh, l'enquête surtout de, de Shotaro, euh, les interactions entre les personnages, euh, Shotaro qui, euh, voilà, un peu à l'image de Conan, hein, dans Détective Conan, euh, euh, met en place ses différentes hypothèses, euh, et euh, on sent bien que, euh, en plus derrière ça, Riku Sanjo nous, 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 euh, nous cale un petit peu une fi en fil rouge, quoi une intrigue principale qui est pas forcément très visible sur le premier tome mais que bon quand as habitué un petit peu de manga ou de lecture de quoi que ce soit tu vois bien où il va en venir quoi tu comprends ce qu'il veut ce qu'il veut mettre en place quoi et euh, et donc euh, voilà comme je vous dis à l'image de 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 Bohanger chez boom studios on a un auteur qui s'attache aux personnages d'abord euh, à leur euh, à leur développement à leur euh, leur caractère avant de voilà en mettre plein la vue sur les super pouvoirs et franchement Pourtant, je j'avais pas, euh, pas euh, vu, quand je vous dis, Kamen Rider W. Euh, ces deux premiers tomes, euh, ça a été euh, vraiment un bon coup de cœur. J'ai énormément apprécié cette lecture. Euh, C'est très bien écrit. Il y a un bon humour. On reconnaît quand même la patte euh, Riku Sanjo qui fait euh, euh, un humour assez fin. Les personnages sont bien écrits. Euh, Shotaro est un euh, détective très, très charismatique. Euh, qui d'ailleurs fait penser un peu. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas par Ikusanjo Sanjo, mais dans le côté un peu laidback, un petit peu euh, qui prend du recul, un petit peu sarcastique, euh, voilà. Euh, et en même temps, les gens profitent quand même pour le faire chier, le tracher un peu. Il y a un petit peu de Spike dans. Euh, euh, et Ça peut me revenir Cowboy Bebop. Voilà. Euh, donc, euh, non, très très bonne lecture, très très content de cette découverte. Et euh, bien joué Michel Lafont euh, de nous éditer ça. Hein.
0: C'est une voilà. série qui t'avait pas tenté, Sam, ou peut-être que tu n'as pas vu en magasin ou... Non, je n'ai pas vu en magasin. D'accord, ouais, donc c'est pour ça que tu n'y es pas allé. Ou est-ce que ça peut... ça pouvait aussi peut-être ne
1: pas te tenter vraiment Oh bah de toute façon, il y a Ricochet de Joe au scénario, ça peut être intéressant.
0: Actuellement, on est à 12 tomes hein, au Japon, euh, pas de.
2: Ouais, c'est un ongoing, hein Pas toujours.
0: de. Oui, pas de fin annoncée pour le moment on est sur 7,95€ le volume. Voilà, il y en a deux de sorties, hein, les deux premiers sortis euh, en même temps. Euh, voilà, à peu près pour euh, les Je infos. Je ne sais pas si j'aurais
2: sorti les, les deux en même temps. Alors à moins qu'ils aient, tu vois, une, euh, une ils savent qu'ils vont sortir plusieurs tomes à la suite assez vite, mais... Bah, écoute,
0: le, le volume 3 est d'ores et déjà annoncé, alors encore une fois, avec toutes les possibilités de retard, mais pour le 8 septembre.
2: Ah oui, d'accord, ok.
0: Ah ça va vite, hein okay. Ça va vite. Alors après, il n'y a, a pas encore vraiment de date annoncée. Ah si, il y a déjà une date pour le 4. Le 4, il l'annonce le 17 novembre. Ouais, donc, ils vont sortir un hein, tous les deux mois. quoi.
2: Ouais. Oh bah oui, après tout. Euh... Oh, ouais. Écoute, chez ma libraire, elle avait mis euh, la mention, euh, coup de cœur, qu'elle avait beaucoup aimé la série. Alors, tu vois. Donc, euh,
0: bah écoute, ça hein, voilà, un truc de plus à ajouter sur ta liste. Ah un oui très longue liste. Très 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 longue liste. Oui. De choses. Trop chose trop, euh, trop longue liste. Hein euh, la liste qui, qui est tellement longue que d'ailleurs elle se déroule chez les voisins.
1: <rire> bah au moins ils ont des conseils de lecture.
0: <rire> ouais oh, ils nous emmerdent lui, avec ces papiers là. putain
1: <rire> Écoutez, vous voulez pas que j'aille entreposer des des, euh, des bouquins chez vous laissez ces mots au moins euh, entreposer mes listes.
0: Mal polis ces voisins.
1: C'est ça. Mal ouais. Pourquoi ils veulent vivre dans leur appartement? Laissez-les, moi, que j'ai de l'espace.
0: <rire> il y en a besoin, merde. Oui. il euh, y a, Alexin qui est à la qui a trois chikichis offerts pour l'achat de deux tomes. Des deux tomes, pardon.
2: Ah, ça, je ne savais pas.
0: Oh, ça peut peut-être intéresser des gens. Hein. Euh, continuons euh, et terminons euh, d'ailleurs avec le dernier tome. Pour ce soir, il s'agit des chroniques des 7 cités
1: numéro 2 euh, sorti sur oui. graphiques en début de mois de juillet. Oui, c'est un tome que Steve et beaucoup d'autres ont attendu avec une impatience
2: euh, fébrile. Après ah, ça un avait été mon gros coup de cœur. Hein.
0: Ouais, moi, ça avait été mon gros, gros, gros coup de cœur euh, quand le tome 1 était sorti. Vraiment, je l'ai tenté par hasard, puisque je l'avais vu sur le sur le, le conducteur, et je me suis dit, bon, euh, va, voilà, au moins j'ai lu un truc, j'ai regardé vite fait les, les, les gueules, les styles graphiques, je me suis dit, tiens, ça, ça me parle, j'ai tenté, et euh, séduction totale.
1: Et donc, euh, le premier volume racontait l'histoire d'un monde où l'axe de la Terre a basculé, détruisant une bonne partie de l'humanité, et seul bah, a survécu, en fait, les, euh, les humains qui étaient réfugiés sur la Lune, ils ont ensuite lancé des, une mission de recolonisation de la Terre, avec pour éviter et garder le contrôle des machines et des satellites en orbite pour tuer quiconque mettra en place une armée, une armée de l'air développée. Sauf qu'en fait, ben, la population de la Lune a été décimée par une maladie, ce qui fait qu'en fait les systèmes de contrôle bah, sont autonomes maintenant, et euh, le progrès technologique reste confiné à des, à des euh, quelques cités autour de la bah, cette cité, voilà, euh, comme l'indique le titre, qui, au début de l'histoire, vont se lancer dans une série de guerres entre elles pour essayer d'assurer leur domination donc la première euh, la première des de ces guerres a opposé dans le premier volume Acolina euh, et euh, Nucamlot. et dans ce second volume en fait on va se concentrer essentiellement sur le conflit qui va opposer euh, Buenos Zondes et prince Harald euh, situé dans ce qui était autrefois le pôle sud avec ben, un nouveau chef de euh, Buenos Aires, qui se rêve en chef militaire, euh, prêt à tout pour conquérir le monde, assoiffé par sa propre ambition, qui va essayer de capturer, conquérir la plus innocente et quelque peu décimée Prince Harald, puisque dans ce volume 2 on découvre que tout l'état-major de Prince Harald s'est fait avoir par une intoxication alimentaire, renouvelant l'ensemble de l'état-major de fond en comble avec des gens. Qui...
0: Mais les mecs ont tous la chiasse, quoi, putain! C'est ça, oui!
1: Ce qui est assez marrant, et une excuse assez étrange pour euh, renouveler l'état-major. Le... Ouais. Voilà, c'est pas le moment de tomber malade. Ah, on va entrer en guerre. Bon, ben. Laissons la place à quelqu'un d'autre.
0: Voilà, les mecs ont, fait, euh, ont été discutés d'une stratégie au resto, ils sont tous tombés malades. Bon, ben, bah, faut tous les remplacer.
1: Allez hop, ça dégage. Mmh.
0: Alors, je vais déjà annoncer ma grosse surprise, sur ce tome 2, qui est un parti pris qui m'a déstabilisé. Voilà, pour le moins. C'est-à-dire que, avec les gens qu'on nous présente dans le premier tome, alors, on nous dit c'est les chroniques des sept cités, on a deux principales cités-états qui sont en guerre. Donc, tu, tu t'attends à ce que les autres, bah, voilà, tu les vois petit à petit. Ouais, puis on commençait à en voir, tu vois, le mec, euh, le, le mm -hmm. personnage principal du premier, allait euh, essayer de nouer quelques négociations euh, euh, vite fait dans les autres pays. Enfin, Mais je m'attendais à ce qu'on continue sur cette guerre entre New Camelot et Aquilonia. Et pas du tout. En fait, à mm -hmm. la fin du premier tome, la situation est réglée. On a juste le premier chapitre de ce tome 2 qui nous permet de voir les retombées pour ces deux pays, et notamment, surtout, pour Aquilonia, euh... De, de de cette de cet affrontement et on part sur de nouveaux personnages et de nouveaux pays qui s'affrontent pour des raisons un peu fallacieuses et en fait ça m'a totalement déstabilisé je m'attendais pas du tout à ce changement là et je me suis dit ah et d'un seul coup je me suis rappelé que la série n'est que en cinq volumes
1: parce que donc il faut le... aller, il faut vite
0: mais ben voilà et, et le monde c'était la seule complainte que j'avais sur le premier épisode enfin sur le premier tome pardon c'est que le monde paraissait tellement gigantesque il te posait un tel world building dans le premier avec une telle euh, de telles possibilités je te dis putain mais en cinq tomes comment il va faire le mec bah ben oui en fait il va changer de, de point de vue et je m'attendais pas à ça parce que j'avais pas lu les, les le, le, le résumé à l'avance je voulais rien savoir je Moi voulais juste l'avoir et ça je voulais
1: C'était euh, une découverte je dis bon ok
0: ben moi, ouais, ça m'a surpris. Euh, je vais pas dire que j'ai rejeté le bouquin non plus, tu vois, mais je me suis dit, ah c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. vois, un petit peu déçu. Je voulais suivre ces personnages que j'avais pris apprécier quoi. Et au final, on a deux nouveaux chefs, si on veut, ou on va dire trois trois nouveaux personnages. Hein, c'est ceux que vous voyez sur la cover C'est-à-dire qu'on va avoir mm -hmm. euh, un chef militaire qui prend plus ou moins le pouvoir, ce côté un peu dictateur et sur lequel je vais revenir ce que tu disais tout à l'heure. Et de l'autre côté, un mec qui se retrouve propulsé là parce que l'état-major a tous la chia, ils ont tous la chia, c'est que le mec qui se retrouve là euh, en mode, euh, et oh, je, lui, en fait. je fais quoi, sachant que lui, il a d'autres préoccupations, sa femme vient d'avoir son premier enfant, ou sinon quatrième, c'est ça aussi, et... c'est son premier, je sais, je sais plus, ouais,
1: c'est son premier.
0: Donc le mec il a pas forcément la tête à ça, mais il va faire ce qu'il faut pour son pays, il va prendre son devoir au sérieux et il va recruter. Euh, tout un staff autour de lui dont euh, ce gars que vous voyez en bas à, à, à gauche sur la cover mm. qui est un stratège militaire euh, pour le moins froid <rire> et particulier <rire> à lui il est euh, il est spécial et ça va regorger de petites stratégies ce que ce qui a fait euh, que j'avais vachement apprécié euh, le premier tome euh, c est, c est, ces stratégies qui se mettent en place essayer de rentrer dans la tête de l'autre etc tout ça je, je trouvais ça excellent et il y a vraiment le même ton que dans ce premier tome qui, qui m'avait vachement séduit. J'ai juste été surpris de voir m'attacher à de nouveaux personnages. Mais maintenant, je commence à avoir compris le principe. Surtout qu'on a une petite page finale qui nous annonce le tome 3. Il y a un tome 3 qui, du coup, aiguise énormément mon intérêt vu ce qui est annoncé. Je vais pas vous le révéler là, bien sûr. Mais j'ai vraiment hâte d'aller voir le, le troisième tome. C'est annoncé pour fin octobre. Mais j'adore cette série. Vraiment, je, je, je la trouve excellente. Mmh.
1: Graf, si compris... très à faire. Les héros de la galaxie, maintenant. Ouais,
0: ouais, ouais, je, je vais te tenter, hein, franchement. Graf, nous dit, moi, j'avais compris à la fin du tome 1 qu'on changeait de point de vue pour la suite. C'était annoncé, il me semble. Ouais, mais j'avais dû passer sur l'info rapidement. Je... Ou j'avais pas compris, ou <rire> je sais pas.
1: Euh... Vous étiez juste content avec les persos du premier tome.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, bah, après, c'était le point d'entrée dans l'histoire aussi. Donc, euh, mmh. forcément, on s'attache plus facilement à eux. Après, quand, ce que tu parlais tout à l'heure euh, sur le côté... Euh... Le mec dans Les Héros de la Galaxie te met vraiment le doute sur est-ce qu'il vaut mieux un dictateur éclairé ou euh, euh, peut-être une démocratie un peu plus fadasse. Enfin, euh, tu vois, je trouve mmh. peut-être et c'est peut-être le point dommage parce que par rapport à ce que tu en disais sur Les Héros de la Galaxie, je trouve ça, je trouve que ça va au bout du truc, tu vois. Enfin, en tout cas, l'impression que tu en donnais, c'est que ça allait vraiment au bout du truc, au bout de la réflexion, au bout de la démarche. C'est peut-être le point négatif que je vais apporter sur le Chronique des Sept Cités. Alors, ça me convient. Mais c'est un peu manichéen. C'est un peu le gentil très gentil, le méchant quand même vraiment méchant. Et on a vraiment la victoire du bien sur le mal. Et ça me va. Euh, en même temps, je veux dire, ça, ça me fait plaisir de voir les gentils gagner et pas se faire écraser comme des grosses merdes. Donc euh, oui, voilà. Mais il y a, par rapport à ce que tu en disais tout à l'heure en deux trois phrases, j'ai l'impression que dans les héros de la Galaxie, c'est vachement poussé ce côté-là.
2: C'est et... oui
1: très différent parce que d'un côté du côté de l'empire en fait le personnage que tu suis deux personnages dedans un du côté de l'empire et un du côté de l'alliance galactique qui est le côté de démocratie et en fait du côté euh, du côté empire tu suis euh, Reinhardt qui est le futur empereur en fait qui veut devenir empereur qui est le fameux dictateur éclairé et en fait tu un t'es es de son côté, en fait, parce que ce qu'il veut faire, c'est abattre la noblesse corrompue qui a fait, rendu l'Empire euh, inefficace et corrompu à mort, donc t'es es dans ses bases quoi, t'es dit ouais, vas-y, vas-y, défonce-les, ces enfoirés, parce que l'auteur s'amuse à, à, dé à décrire la noblesse comme une parodie de euh, de corruption euh, quasi euh, quasi comique, quoi, tellement, tellement ils sont complètement cons et, euh, à, on va dire, pourri par le privilège, c'est euh, c'est hilarant. Et de l'autre, tu as une démocratie et euh, avec euh, Yang Lang Ling, son nom, j'ai toujours du mal, qui est un stra un stratège de génie, mais qui en fait a pas du tout envie d'être dans, dans l'armée. Qui euh, qui est juste là parce qu'il veut prendre sa retraite à 30 ans et passer le reste de sa vie à l'ère de livre. <rire> Grosso modo, c'est ça. Sauf que malheureusement pour lui, il est extraordinairement doué dans une armée qui est pas composé de vraiment de gros génies, voilà. T'es des gens volontaires, mais il y a pas beaucoup de gens de très brillants, voilà. Donc ils se détachent ça. très rapidement. Sauf que le système politique est ultra corrompu à côté. C'est une démocratie, mais les démagogues ont tendance à, euh, voilà, prendre le pouvoir un peu trop facilement. On va dire comme ça. Donc ta ta ça de ce côté là et tu retrouves beaucoup le côté stratégie en fait, parce que c'est beaucoup de batailles spatiales avec les deux essayant les, les deux stratèges essayant de se dépasser l'un l'autre en permanence, chacun ayant ses propres on va dire problèmes dans son propre camp, Reinhardt devant essayer de neutraliser la noblesse et essayer de prendre le pouvoir, et Yang essayant de pas trop se mêler de la politique, sachant que la politique essaye de le rattraper en permanence. Avec cette question, ouais, avec cette question qui, qui devient lancinante, c'est, est-ce que, du côté de l'Alliance, est-ce que Yang ne devrait pas prendre le pouvoir, en fait? Parce qu'il est le seul à pouvoir sauver l'Alliance.
0: Ça, ça a l'air bien plus profond, en fait, que, oui. que Chronique des Sept Cités. Oui, aussi, bah voilà, cinq tomes. C'est vrai que Chronique des Sept Cités, le, le défaut qu'on peut reprocher, c'est que ça reste peut-être un petit peu en surface. Et, et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de, de surprise, de changement de point de vue, c'est parce qu'on nous avait teasé des choses déjà dans le premier. Alors, on va comprendre que certains personnages, on va les revoir. Mais on nous avait teasé des choses, notamment certains un certain passé commun entre des personnages, des choses comme ça, qui restaient très mystérieux. Et tu t'attendais à ce que ça joue peut-être un rôle pour la suite. Et comme on change totalement de point de vue et qu'on change totalement de pays et mmh. de conflit, euh, tu, tu restes un peu sur ta fin. Finalement, tu fais, ah ouais, mais j'en je, voulais plus de ça. Alors, je, je pense que c'est un parti pris parce que, au vu de l'annonce du tome 3 et encore une fois, je, je, je vais vraiment pas, pas tout vous dévoiler, mais tu sais que tu vas revoir certains éléments. J'aime bien la direction que ça prend. Il y a, y a quand même des thèmes euh, qui sont abordés avec euh, le fait que bah, quoi qu'il en soit, leur population a été décimée, les mecs sont revenus sur Terre après que la Terre allait failli claquer. Enfin, en gros, c'est les, les derniers représentants de l'humanité, les mecs qui arrivent encore à se mettre sur la gueule. Il y a encore de la corruption parce qu'on nous le montre bien qu'il y a une certaine corruption dans le pays, on va dire le pays des gentils dans ce deuxième tome en tout cas, qui ont l'air plus gentils que les autres, euh, qu'il y a une véritable corruption de la part des élites euh, euh, des élites financières notamment, et que de l'autre côté, effectivement, on a peut-être un, un sénateur qui, qui est en train de prendre gentiment le pouvoir vis-à-vis euh, -vis des autres, avec un espèce de culte de la personnalité qui rappellera beaucoup de choses, évidemment, hein, tu, tu sens l'inspiration, euh, mais que finalement, cette corruption, il n'y a pas. Mais en même temps, on empêche toute voix... Euh, toute voix différente de s'exprimer et on n'hésite pas à réprimer les, les opposants euh, salement et même quand c'est très proche de toi. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas mm -hmm. tout dévoiler. Il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a quelques thèmes abordés, mais c'est vrai que ça me semble beaucoup moins profond que ce que tu en disais sur les héros de la galaxie.
1: Oui. Bah, je te conseille de. Pour les héros de la galaxie, l'animé est disponible. Donc, euh, ouais. vas-y, lâche-toi. Ça, ça couvre déjà euh, pas mal de volumes. Euh, je crois qu'on est quasiment... Euh, là, on a 15-16 volumes en, en VF de sortie. L'animé couvre quasiment tout. D'accord.
0: Tu sais où c'est disponible euh, en, en, euh, ADN, il me, il me semble. semble. Ah En streaming légal, d'accord, sur ADN. Okay. Hum.
1: Je ne sais pas euh, si c'est sur Prime aussi, attends. Il faudra que je regarde, ouais.
0: Je vais prendre des petites réactions sur le chat. Ah, tu tu n'as pas lu ce tome de toi, Jonathan, je crois. non, non. non. D'accord. Euh, Nico Chris faisait pas mal de sorties chez Noévé Graphics pour deux ans d'existence. C'est vrai. C'est vrai qu'on ouais. euh, on en fait souvent, hein, quand même. Euh, Alexandre, et moi, je suis Tim Oberstein euh, pour, je pense, les héros de la galaxie.
1: Ouais. Euh, Donc, côté Empire.
0: Nico Chris te posait la question, est-ce que tu as envie de lire les romans Legend of the Galactic Heroes, pas sortis en VF, euh, malheureusement, pour le moment
1: bah, J'aurais bien, j'aimerais bien,
0: ouais. Euh... Ouais. Alexandre nous dit je les ai en anglais donc ça va être disponible en anglais donc dans une langue déjà un peu plus compréhensible que, que mmh. le japonais quoi. Euh Bibi nous dit ça a l'air chouette ça aussi et court. Ah ouais, 5 tomes. <rire> Au moins on le sait d'avance, c'est assez court. Mais vraiment j'apprécie beaucoup et puis on l'a pas vraiment mentionné alors après peut-être que certains y prêteront moins d'intention oui. euh, mais le C'est sur, sur Prime. C'est sur Prime. Ah d'accord, ouais. c'est
1: cool. les euh, héros de la galaxie ou galactique il a la tigre, sur le trou sur ce titre-là. D'accord. Dans la je, saison.
0: Je tenterai. Je tenterai, franchement. J'aime beaucoup les dessins de Fukada Ikumi. Mmh. Qui, euh, je je l'ai dit, hein, moi je suis assez friande de ce style un peu à l'ancienne. Euh, Avec générique de Savono en plus. Euh, ce, ce côté un dire. peu... Trait 70 80 voilà euh, le trait je parle du trait de dessin quoi le trait style années 70 80 ça, ça me parle beaucoup et je, je retrouve un peu ce style là je trouve dans le dans le dessin de chronique des sept cités donc ça me parle beaucoup en plus visuellement ouais, je vous l'ai vendu du mieux que je peux hein, moi j'adore euh, mm -hmm. voilà, non cette
1: mais c'est très efficace
0: écoute c'est simple hein euh, je, je, je cache pas que je lis en scan beaucoup hein, parce que c'est aussi pas toujours facile d'arriver à s'approvisionner quand on est dans une petite ville de merde. Euh, ça, franchement, c'est un titre. Après avoir lu le premier en scan, j'ai je l'ai acheté, j'ai acheté le tome 2. quoi. Je, je vais continuer en physique. À, à ce point, la, la série m'a séduit. Donc euh, ouais, je, je, vraiment pour moi, c'est un, un bon coup de cœur. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ouais. Bon en tout cas, ça. ça oui, ça il faut aimer la stratégie,
1: il faut aimer son retour.
0: Si vous voulez, euh, alors peut-être moins poussé évidemment, hein, mais euh, si vous voulez de la stratégie Kingdom et que vous aimez pas trop le côté un peu ancien sur des chevaux, etc., que vous voulez plutôt du tank, bon voilà, <rire> vous avez ça. Et c'est pas trop long. Pour moi, c'est euh... ouais, c'est un petit à posséder, franchement. Je, je trouve ça très cool.
1: Bonnettement bah, de lecture.
0: Ouais, plutôt plutôt seulement à lire peut-être pour toi, Sam. Pas forcément incontournable. Oui, pas un bon à lire. Ouais, t en, t en, fin, si je comprends bien, tu encourageras plus euh, les héros de la galaxie euh, du même auteur. Oui. Pour,
1: euh... Mais parce que je suis allé beaucoup plus loin sur les héros de la galaxie, en ouais. fait.
0: Eh bien voilà, ça conclut euh, notre 18e anglaxie. Dis à moi qu'il y ait peut-être un sujet euh, que j'ai oublié. Hein. Non, c'est bon. un ce truc que j'ai oublié. Coup, hein. Ou un truc dont vous vouliez parler un peu euh, comme ça à la dernière minute. Euh, Allez-y. Mmh, c'est bon. Non. On n'est qu'à 3h20. Hein. On a fait court cette fois-ci. <rire> <rire> non, mais c'est vrai en plus. Bah, on a Oui, notre un,
1: définition
0: de définition, On avait, on avait, Bah, tu sais, les dernières, elles étaient plutôt sur 3h40, hein, Donc, <rire> là, celle-ci me paraît plus courte. Euh, voilà, donc, pour notre 18e numéro, on reviendra en septembre, évidemment. On reprend du mensuel. Euh, ce sera vraisemblablement fin septembre. J'ai pas, pas encore fait les, le planning euh, du mois de septembre, mais, euh, voilà, ce sera vraisemblablement fin septembre. D'ici, euh, la, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez? Ben, vous aurez lundi, un Freak City. Euh, lundi 15 août, à 21h. Et le film que l'on va traiter, il s'agit d'un film de crocodile, ça s'appelle Rogue en anglais, solitaire en français, un film de 2006, un film australien. Euh, alors malheureusement, ce n'est pas disponible en streaming légal euh, sur une plateforme voilà de, de vidéo à la demande comme ça. C'est disponible à la location sur les plateformes Orange et euh, il y en a une autre que j'ai oublié, j'ai cité hier, mais une plateforme pas très connue. Euh, donc ce sera donc le programme du Freak City de lundi, jeudi. Vous aurez le Comics Weekly. Hein, il y aura que deux émissions cette semaine. Puis la semaine prochaine, vous aurez bien sûr le Comics Weekly et vous aurez également le euh, le Comic City, pardon, euh, de, pour le bah pour ces deux mois d'été en fait. Hein. Pareil là aussi, pour des raisons de planning, on n'a pas pu le caler euh, en juillet. Donc ce sera euh, bien fin euh, fin août avec un petit pot pourri euh, des sorties du mois de juillet et d'août. Hein. On, fera, on fera tout ça. Voilà un peu pour le programme des prochaines semaines. Euh, merci de nous avoir suivis encore une fois aussi tard. Euh, je vais juste vous redemander, euh, bah, euh, allez un Sam, ne triche pas, votre lecture la plus recommandée de tout ce qu'on a abordé ce soir, Jonathan Sam, ce que vous, vous envoyez les gens vers euh, ce vers quoi Ah bah de de se faire quand même
1: pour moi.
2: Forcément. Ouais. Et B, euh, je dirais quand même euh, Berserk malgré tout, hein, quand même le ouais, tome
0: 41. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Vous savez, vous savez quoi dire. Euh, Faites-vous plaisir, profitez-en. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bien sûr, portez-vous bien. Passez un excellent week-end.
1: Salut à tous. À bientôt.